camino contigo, buenos días. ¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos? Ojalá que todo el mundo se esté sintiendo bien en esta preciosa mañana, por lo menos en el noreste de los Estados Unidos. Es una preciosa mañana. Estoy mirando por la ventana, el sol está saliendo, los automóviles se están moviendo, todo el mundo rumbo a sus labores cotidianas. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir en esta bola terráquea que tenemos que va girando alrededor del sol y en el sol va girando con su sistema solar alrededor de todas las otras cosas, Él está envuelto en nuestra galaxia, nuestra galaxia está viajando a más de mil millas por hora por el espacio en este mundo inmenso y nosotros nos quejamos que tenemos una cosa aquí, aquí, que no nos gusta. Imagínense eso, somos insignificantes todos, pero por supuesto, de acuerdo a todos nosotros, somos importantes, somos unos importantes, aunque si nosotros no estuviéramos en este mundo mañana, el mundo continuaría igual, igual, completo, yo diría 100% igual, 99.99999, igual que estuvo ayer. That's life, es la vida. Y por eso hay que aprovechar cada minuto, cada instante, cada día que Dios nos regala. Si usted es creyente, usted sabe que es Dios. Si usted no es creyente, la madre naturaleza no importa. No importa en quién usted crea, porque les voy a decir algo. Conozco personas ateas que no creen en Dios, que yo las considero grandes personas. No les inculco nada acerca de Dios, no los trato de convertir a nada, pero eh, respeto sus opiniones. No conozco a muchos, pero conozco a algunos. Y las, los que conozco que son ateos o agnostics, como dice, yo creo que se dice agnóstico, no sé. Ustedes que son diestros en el español me dirán luego, pero hay que respetar las creencias de otras personas. Igual que hay que respetar la manera en que otras personas votan. Y hay que respetar la manera en que otras personas piensan. Tiene su opinión, a veces yo tengo opiniones muy fuertes, pero siempre respetando eh, las opiniones que otros tienen. Porque ¿quién soy yo para decir que yo estoy bien en lo que yo estoy pensando? ¿Quién soy yo? A ver. Yo estoy seguro que, imagínese usted, si Cristóbal Colón, cuando estaba sentado allá en el, puerto, en, el, en el puerto de Palos y veía los barcos subir y veía primero que aparecía el, la masta, y de, el masta, después las velas, después el barco, después el cuerpo del barco entero, y decía, hmm, esta vaina es redonda, esto es redondo. Imagínese si Cristóbal Colón hubiese salido para la calle Y dicho, la tierra es redonda, hermano, porque yo estaba sentado ahí y yo vi que el barco primero parecía la velita pequeñita de la bandera y después la tierra lo hubieran matado. Pero Cristóbal se cayó la boca, él no le decía eso a todo el mundo porque lo iban a crucificar, porque habían personas que decían, este hombre está equivocado, este hombre está loco, ¿cómo va a decir que la tierra es redonda? ¿Eh? La tierra es plana, por eso le pusimos planeta. ¿You know what I mean? Pero no. No fue así, como todo el mundo sabe, así que hasta Cristóbal Colón eh, hubiese sido catalogado como un loco en aquellos tiempos. Hay decisiones que se toman a veces que son decisiones locas. Hay decisiones que se toman en las ciudades que son locas. Ahora mismo en Nueva York, en la gran ciudad de Nueva York, la ciudad más grande del mundo, tenemos decisiones tomadas por el alcalde y por otros líderes de... Eh, ubicar a los indocumentados que están llegando a Nueva York 
ojalá que todo se resuelva, eh, en escuelas, en los gimnasios de las escuelas donde tienen ahí los baños y pueden ubicarse un poco mejor. Ojalá que funcione, ojalá que funcione esta cosa porque tenemos una crisis en nuestras manos, una crisis en la, una crisis en la frontera y aunque los menticieros no le están diciendo lo que está pasando, ha sido una crisis generada por la administración de los Estados Unidos que abrió las fronteras y se metió todo el mundo para acá. Igual que si usted abriera la casa y dijera, vengan todo el mundo, entren para acá, que yo tengo comida en el freezer. Y llegan dos y usted dice, pero ahora son siete y después son diez y la comida se me está acabando. El agua me la están flochando el toile a cada rato. El toile se rompió. Esto, lo otro, no hay donde dormir. Es la misma crisis. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas. Vamos a ver lo que pasa. Ojalá que, que todo salga bien. Ojalá que todo salga bien. Tenemos un programa hoy grandioso. Buenísimo. Tenemos el presidente de NJCU, Jersey City University. Eh, tremenda institución que ha estado ahí por 100 años en Hudson County. Vamos a tener al presidente de esa institución aquí hoy. También vamos a tener a un señor eh, puertorriqueño con quien hablé anoche de nuevo, quien cumplió veintipico de años en la cárcel. Voy a ver exactamente cuánto tiempo pasó en la cárcel. Fueron años por un crimen que él no cometió. Y cuando él esté aquí, yo quiero que, un Felipe se llama, yo quiero que ustedes se pongan en sus zapatos y piensen cómo se sentirían ustedes si un juez lo condena a cada uno de nosotros, nos condena a cada uno de nosotros. Yo también me voy a meter en esos zapatos. Y dice, 25 años de cárcel y tú sabes que tú no cometiste ese crimen. ¿ah? Y tú sabes que tú, en tu corazón, estás limpio de culpa y en tu mente también. Sin embargo, tienes que obedecer Al carcelero tienes que levantarte todos los días con todos los otros reos, tienes que ir al meso, que se llama donde uno come, ahí a comer y después acostarte en una celda con alguien a quien tú no conoces como cellmate o celly, que se le dice en la cárcel también. Y el celly tuyo mató a tres y ahora tú tienes que dormirte. Y estás en la cama de abajo y tú durmiendo. Y tú dices, este tipo que está arriba de mí ha matado a tres personas, ¿qué voy a hacer yo aquí? Ay, Dios mío. ¿Se puede dormir con un ojo abierto y el otro cerrado? Yo no, Armin, todas esas preguntas se las vamos a preguntar. Así que tenemos un show bastante bueno. Adri Muñoz tiene todas las noticias para ustedes. Richie Vega está listo con los dedos. El argentino inteligente está por ahí, como un radar, buscando información para traernos aquí. Maybe, si nos queda tiempo, hacemos tecnología al día hoy. Así que tenemos mucho. Todo esto, mis queridos amigos, completamente gratis. Aunque... Se aceptan donaciones. Si ustedes quieren mandar ropa usada, eh, las llantas del carro, si no están muy gastadas, cualquier cosa. Nosotros aceptamos cualquier cosa. Pero por ahora, les voy a decir, wow, oh, estoy viendo a Adri Muñoz empapándose de Big Vaporú. Ay, Dios mío. Richie Vega va a protestar, pero bueno, así es la vida. Ya regresamos con más aquí en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy aquí en City Supermarket armado con lo más importante. Este es el documento más importante que puede tener usted en estos tiempos de inflación. Este es eh, la Biblia, yo diría, la constitución eh, de los precios bajos. Este es el volante que tiene City Supermarket con todos los mejores precios. Miren esto, y todos marcas. Eh. Aquí no hay productos fantasmas ni cosas que usted no conozca. Tienen que venir a City Supermarket en el 289 de Bergen Boulevard en Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. 
La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, llevo décadas diciéndole que en St. Jude's, en San Judas, tienen las mejores joyas, los mejores relojes y más importante, los mejores precios. Son más de 30 años ya sirviendo a la comunidad latina del área triestatal. Usted también puede pasar por aquí, en la 37 y Bergen Line Avenue, en el corazón de Union City. La marca que más se impone aquí es Bulova, tremendo reloj, es lo mismo que usaba Frank Sinatra. Así que, ¿qué espera? Si usted tiene que hacer un regalo, pase por St. Jude y regale algo para toda una vida. Con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con las noticias de la hora. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha acusado a un ciudadano del estado de Massachusetts de actuar como un agente del gobierno chino dando información a Pekín sobre manifestantes pre-democracia y haciendo propaganda a favor del país asiático. El acusado Li Tang Lian, de 63 años, fue arrestado y acusado de un cargo de actuar como agente de un gobierno extranjero sin notificar al fiscal general y otro cargo de conspirar para actuar como agente extranjero. El gobierno de los Estados Unidos desea que la conservación de vastas tierras propiedad del gobierno esté en igualdad de condiciones con la extracción de petróleo, el pastoreo de ganado y otros intereses, según un alto funcionario federal que defendió la idea ante las críticas de que el plan podría dejar de lado a otras industrias. Y por lo menos tres personas perdieron la vida, varias otras resultaron heridas en un tiroteo en una ciudad de Nuevo México, aquí en los Estados Unidos, donde las autoridades ordenaron cerrar escuelas. Uh, hubo múltiples víctimas civiles en este suceso, así informó la policía. Con más noticias, un incendio en una refinería de Marathon Petroleum cerca de Houston dejó por lo menos un trabajador sin vida, así informó la compañía. Marathon dijo que la causa del incendio estaba siendo investigada. Videos tomados desde el aire por diferentes medios locales mostraron a los trabajadores tratando de apagar las llamas en esta refinería ubicada en una franca costera del estado de Texas. En Filadelfia, el Philadelphia Inquirer dijo que experimentó la peor interrupción de sus operaciones en sus 27 años debido a un ciberataque. La compañía trataba de restaurar las operaciones de imprenta tras un hackeo que impidió imprimir los ejemplares de la edición dominical, así reportó en su website. El portal en la red funcionaba el domingo, aunque las actualizaciones trataban más del de reporte de lo que sucedió en esas instalaciones. Elon Musk no puede echarse atrás, dice un acuerdo con los reguladores que se alcanzó después de que su tweet de, do, del 2018 en lo que afirmaba que había conseguido financiación para llevar a Tesla al mercado privado. Ahora hicieron subir el precio en ese momento de las acciones del fabricante de vehículos eléctricos y provocaron un cese temporal de la cotización. Hay problemas ahora con lo que tiene que ver con las cotizaciones del Tesla debido a esa información o desinformación que se dio el año 2018. Vamos a Guatemala, el diario guatemalteco, el periódico que publicó su última edición el día eh, de ayer, digital, a casi un año de la detención de su presidente y bajo presiones políticas y económicas. El medio se despidió con una recopilación de las denuncias por presunta corrupción contra el presidente Alejandro Guillán Matei. En otras palabras, 
El diario o el periódico ha sido cerrado porque criticó el gobierno al gobierno de Alejandro Gamatei, que es el presidente de Guatemala. En todo lugar se cose la corrupción, mis amigos. El gobierno mexicano dijo que las nuevas inspecciones de camiones que está realizando Texas en los cruces que conectan Matamoros con Brownsville han causado ya retrasos de hasta 27 horas en la transportación de carga y todo esto tiene que ver con el flujo migratorio que llegó en los últimos días a esa zona. Y en una vertiginosa gira europea, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, instó a Gran Bretaña a que se una a una coalición de aviones de combate antes de una contraofensiva contra las fuerzas rusas. Ayer se le vio a Volonsky regresar a Ucrania muy contento, parece que sí había logrado el acuerdo. A propósito, los líderes de la OTAN están discutiendo formas de garantizar que Ucrania no vuelva a ser atacada por Rusia una vez que termine la guerra, pero les preocupa tomar una decisión que pueda arrastrar a la OTAN a un conflicto de mayor escala. Y a propósito, Rusia está tratando de comprar más drones armados a Irán a fin de usarlos en la guerra con Ucrania, o sea, lo cual indica que todavía está bien lejos de terminar esta situación. Aquí en Nueva York, la ciudad, en medio de la llegada de solicitantes de asilo, va a usar eh, gimnasios de escuelas en Brooklyn, en Queens, Staten Island, se habla del Bronx, en el centro de manejo de emergencia para albergar por un corto tiempo, dicen a los migrantes. Por su parte, los padres de familias de estas escuelas están protestando. Hay mucha preocupación, dicen que no deberían mezclar una cosa con otra. Una nueva infección, esto es muy preocupante, eh, mis amigos, aquí en Nueva York. Una infección de la piel aparentemente nunca antes detectada aquí en los Estados Unidos. Habíamos mencionado, se detectó ayer en dos pacientes, pero el problema es que estas infecciones son resistentes a los antibióticos y esa es la preocupación que están constantemente monitoreando el CDC para darnos a conocer. Resistente a los medicamentos y es responsable de causar casos graves de tiña en mujeres que se ha dado por ahora en uno de los condados de la ciudad de Nueva York. Vamos con la noticia positiva. Un estudio internacional implica a individuos de los cinco continentes muestras, muestra claramente que los seres humanos se ayudan unos a otros con pequeños actos de bondad cada dos minutos. ¿Qué es lo que dice eso? Cada dos minutos en el mundo hay actos de bondad. Hay que esperar dos minutos. Quiere decir entonces que la gente todavía tiene el sentido de la humanidad, ese ser buen samaritano, ese hombre que ayuda. Sí. Y cuando tú ayudas, mm. tú también te beneficias. Oh. Porque tu espíritu, tu alma se alegra. ¿Por qué? Porque has hecho algo por la humanidad. Eso no es el el que no vive para servir, no sirve para vivir. ¡Wow! Así es. ¡Wow! ¿Te quedó buena esa? ¿La inventaste o la copiaste? <risa> Existe. <risa> Vamos entonces con el tiempo Segmento traído por Bayrain.com El mejor lugar para comprar tu vehículo usado en Nueva York Actualmente tiene 60 grados Va a llegar el día de hoy a 85 Muy soleado, muy, 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 muy soleado El día de hoy sí, eh, Se dice que el fin de semana podría ser lluvioso Todavía no está confirmado Pero hay un 50% de posibilidad Tanto el sábado como el domingo De que eh, el tiempo sea bastante mojadito Eh, Los Ángeles, actualmente 60, llegando a 80, muy soleado también, eh, esta zona del oeste de los Estados Unidos, 
Miami 80 llegando a 90, muy soleado es lo que nos espera en el sur de la Florida y vecindades. Recuerda que la ciudad es el tiempo fue traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Siri Supermarket trajo justamente las noticias serias. Siri Supermarket, la ciudad del ahorro que le da un gancho al hígado en esta inflación. Sí. Wow. Mis amigos, recuerden que unidos podemos crecer. ¿eh? Yeah. Like, comparte y suscríbete si estás en YouTube. Inocontigo.com para mayor información y todo en efecto Don Hino Gómez cuénteme, muy buenos días estoy observando ahora mismo con mis lentes de contacto y estoy viendo que la ruta 3 está un poco congestionada el Lincoln Tunnel tiene 40 a 45 minutos de retraso en estos momentos, el George Washington Bridge tiene de 30 a 35 en ambos niveles, así que la cosa no está buena hoy, estuvo mejor ayer Va a tener problemas cruzando hacia la gran ciudad de Nueva York. Los cruces del otro lado del East River o del, o del río Este, es decir, veniendo desde Long Island, dirección oeste, están en perfectas condiciones. El Midtown Tunnel está suavecito, suavecito. Las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. Nosotros continuamos, pero no eh, sin darle gracias a todos aquellos que nos patrocinan, por supuesto. Vamos a empezar con City Supermarket, la ciudad del ahorro que ha estado con nosotros y siempre están con ustedes. BuyRiking.com. Si usted no está manejando el carro de su sueño, es porque usted no quiere. Hudson County Community College. Hudson es casa. Hudson is home. Ahí es donde usted avanza para una vida mejor, porque lo que usted aprende, nadie se lo puede quitar. Joyería St. Jude's. Regale algo para toda una vida en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Bond Street Mortgage. Michelle Darmani le abre las puertas al sueño americano. Hablando del sueño americano, Realty One con Francier Campuzano, el hombre que sí sabe de bienes raíces de real estate. As a matter of fact, ya debe estar aburrido de mis llamadas porque cada vez que yo tengo una pregunta, lo llamo a él. Union City Home Center en la calle 38, en el 3801 para ser más exacto. Y Bergen Line Avenue garantice su futuro. Hoy es martes, el jueves viene Conrado González para hablar, entre otras cosas de finanzas, porque hablamos de muchas cosas. Romos Dry Cleaning, una pareja mexicana, una familia eh, con niños sumamente estudiosos, pero que el tiempo que tienen libre, lo dedican a ayudarle a sus padres, vamos a nosotros a ayudarles a ellos, porque las máquinas que tienen para limpiar la ropa son orgánicas. Romo's Dry Cleaning en Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Pase por allá y vea qué servicio dan Marcelino y María. Oficinas del doctor Gilberto Gastel, el hombre que me mantiene a mí como un muchacho. ¿Por qué tú te ríes? No, que sí. Ah, bueno, el doctor Gilberto Gastel, gracias Gil por todo lo que tú has hecho por mí, hermano, a través de los años, las décadas, y también el especialito, que es el periódico con más circulación en los Estados Unidos. Damas y caballeros, señoras y señores, ha llegado el, monen, el momento del banano. Estoy tocando el banano por acá abajo. No sé si ustedes pueden notar, pero cuando yo pongo el dedo, el banano está un poco flojo abajo y está más durito arriba. Lo mismo ocurre con nosotros. A veces nosotros estamos más duritos abajo y más flojitos arriba. A veces más flojitos arriba, más duritos abajo. Pero hay un balance. Hay un balance porque siempre no se puede estar durito y siempre no se puede estar blandito. Lo mismo pasa con este banano. Este banano es una reflexión de la vida. Para hablarnos un poco más de eso, para reflexionar acerca de la vida y acerca de Dios, para comenzar el programa como debe ser, aquí está Adriel Muñoz, el duro de los deportes. Ah, carambas, vamos. 
Gracias, Doido. Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Que la bendición, la paz, la gracia, la misericordia de Dios nos acompañen hoy y siempre. Y con tu espíritu. Amén. Um, de repente estoy hablando a ti que estás eh, feliz porque las cosas te están saliendo bien. Qué bueno. Alabado sea, Alabado sea Dios. Pero de repente estás tú peleando una batalla contra el cáncer, contra la droga de tus hijos, oh, oh. contra un divorcio, una infidelidad. ¿Contra qué? ¿Sabes? Dios conoce tu problema mm. y está a tu lado. Mm. Y lo prometió. Y lo dijo en el libro de Éxodo, justamente hablando a Moisés. Y te digo esto porque el pueblo, ayer hablábamos por qué es que el pueblo se detuvo tanto tiempo. 40 años en el desierto. Justamente porque esa desobediencia, esa rebeldía, ese irrespeto, eh, falta de respeto a Dios, a ese Dios creador que lo veían cada momento brindándoles su compañía, pues hacía que de alguna manera su fe debilitara ese caminar. En el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 14, dice, Jehová va a pelear por ti y tú quédate tranquilo. Así dice, Jehová peleará por ti, por tus problemas, por tus necesidades, pero tú quédate tranquilo. Pero, entonces, ahora le da el mensaje más fuerte a Moisés, como una llamada de atención. Dice, pero, di a los hijos de Israel a ellos que marchen. Y marchen significa actúa. O sea, Dios te va a bendecir, pero sí. tú tienes que actuar. Uh, un mensaje bueno hoy. Dios, te, Dios está a tu lado, pero tú tienes que ponerte del lado de Dios. Mm. Entonces, si tú haces la parte humana para poder salir de una crisis que tienes, Dios está de tu lado. Si trabajas para lograr tus objetivos, Dios está de tu lado. Dios no te va a dar si tú no lo pides. Dios no te va a dar si tú no te esfuerzas. Eso es el mensaje. Para lograr en la vida, tienes que esforzarte porque ahí estará Dios a tu lado. Que Dios te bendiga. Si tienes una crisis, ponte del lado de Dios, pero haz tu parte. Esfuérzate, camina y lograrás la victoria. En nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. El banano se puso duro. Un milagro. Wow. Se hizo el milagro. No, estoy bromeando. Sigue blandito por abajo. Pero mi mi analogía fue buena, ¿verdad? Sí, muy bien. Sí, la vida a veces dura, a veces suave. Claro, claro. Como el banano. Como dice, una una son de cal, otra son de arena. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Sí, hermano. Pero la diferencia es que en los buenos y en los malos anda del lado de Dios. Yo creo que en la Biblia dice lo que el viejo mío me decía siempre. Si quieres pescado, tienes que mojarte el pie. Exactamente. exactamente. No puedes esperar tranquilo, durmiendo hasta tarde, que entonces te llegue por el aire la renta o el pago de tu casa o el estudio de tus hijos. 
Sí. Tú no haces nada. Porque aquí hay sangaletones grandotes, yes. saludables, que rezan todos los días por la sesión 8. Ay, que me aprueben la sesión 8. Que me aprueben la sesión 8, que ya, ya me divorcié de mi mujer, aunque estamos viviendo juntos, pero ya, ya en los papeles aparecen como que estamos divorciados, Dios mío, y que yo no vivo en esta casa. Que nos manden el cheque de sesión 8, por favor, Dios mío. Te lo ruego, Dios, que necesito. También necesito que le den a la mujer el WIC, que le den el WIC para el niño, por favor, para coger nosotros entonces. Por favor, Dios mío, que me envíen los cupones de comida para yo cambiarlo en el licuestor por dinero a 40 por 1, Dios mío, por favor, Dios, por favor, que me manden el WIC, que me manden los cupones, así no, no funciona la vaina, no. si tú estás saludable, ya si tú estás en una silla de ruedas, por supuesto que sí, sí porque que te Dios lleguen dice. los cupones, que te llegue el WIC, que te llegue la sesión 8, pero si tú eres un zángano, y hoy si yo fuera Dios, yo tuviera un comité, <risa> nada más, sí, para agarrar a aquellos que mienten, con la sección 8 y con el wiki, con, lo, con el welfare, como se le dice en los barrios nuestros. ¿Sí o no, Adri? Así es, Doido Gómez. Sí. Así es, porque justamente la palabra de Dios dice, esfuérzate, haz tu parte, yo estaré de tu lado. Pero la palabra es, esfuérzate. Y cuando le dice a Moisés, aquí dice, camina, camina ese esfuerzo. O sea, no te puedes quedar detenido. Si tienes que caminar para recoger latas porque hoy no tienes trabajo, pues camina, logra, junta, vende y haz tus planes para poder... Bueno, esa es una forma simbólica de aclarar. No necesitas ir a recoger lata, puedes ir a trabajar en cualquier empresa, puedes ir a, a buscarte lo tuyo de una manera honrada, pero tienes que caminar. Tienes Ayer que me llamó Gary Pacheco, uh-huh. mi amigo de siempre, el boricua de oro, el original. Yes. Y me dijo que de dónde había sacado yo que Moisés era gago, tartamudo, <risa> hermano. Que de dónde en la Biblia dice eso. Y yo le tuve que explicar, yo en el parqueo de Orozón... <risa> ¿Eh? con, una, con una, un pote de eso de, de, de jabón luego voy a hablar de eso porque pasé a lavar el carro hermano y me querían cobrar 10 dólares por lavarme el carro por fuera nada más que jabón nada más jabón y agua 10 dólares digo yo me dije a mí mismo mí mismo no te dejes engañar vete a Orozón y cómprate un galón de eso de jabón y mira las cosas positivamente agarra una esponja que tú tienes ya Y lava el carro y hace ejercicio. Porque, y ahora no tienes que pagar el gimnasio. Cómprate dos esponjas y lava el carro con las dos manos. Y quema calorías mientras ahorras dinero. Porque 10 dólares por echarle agua y jabón a un carro es demasiado para mí. I'm sorry que ustedes se rían. I don't care. Listen to this. Esta es la frase favorita mía. I don't care. Go ahead, laugh. Pero yo no voy a regalar 10 dólares todas las semanas porque me echen agua y jabón, porque entonces te tratan de vender otra cosa que el wax, que esto, que el otro. Y cuando viene a verse te van 15 cocos. Yo lavo el carro. Entonces, mientras que yo estaba ahí, yo tuve que explicarle a Gary Pacheco, Gary, yo no sé si eso es una, un, un, un paisaje, un pasaje bíblico. Paisaje es otra cosa. Cuando aquello no había mucho paisaje. Arena nada más. Arena. Hablando de paisaje y pasaje. Pero no sé si eso es un pasaje bíblico. Pero Adel Muñoz, que sabe de esa vaina, me dijo a mí que Dios había dicho que había puesto a Aaron a hablar porque Moisés no se podía comunicar muy bien con las multitudes. Porque yo no quiero que la gente que lee la Biblia todos los días me tomen a mí en serio. Este es el único programa a través del del, del cual se menciona a Dios. Y ahora nos los quieren quitar también. Quieren criticarnos. Vamos a hablar de alguien que no critica, hermano. Y yo lo conozco mucho tiempo ya. Él vino de la mega. Y vino después de ganar el premio de comer 
más hot dogs ah, en caramba. Coney Island. Quedó en primer lugar un año que el japonés no fue. Aquí está Richie Vega. ¿Sí o no, Richie? Sí, es cierto, es cierto, pero no fue un contexto de comer hot dogs. Fue de comer alcapurias. Alcapurria, oh. hermano. Fue la competencia boricua. Sí, comí. Esto fue en el 116th Street Festival en el año 2018. ¿Y con cuántas y alcapurrias? Comí 36. ¡Wow! En una hora. ¡Wow! Y lo lavé con agua de coco y unas bebidas de la frutería. Ah, no, no, no. Pero tú frutería. no eres boricua si no tomaste coco rico. Coco rico, that's what I meant. Ok. Y, um, y me fue, me lo pasó muy bien. Eh, uno alcapurias increíble, by the way. I know more about Puerto Rico than he does. I know. Sí. O también, o también Malta Goya. No, no porque no, la Malta, Malta India. Oh, Malta India. India la Malta India is where it's at. Yeah. So, quería dar un saludo bien grande a todos esos nuevos oyentes que entren cada día. By the multitudes. Están entrando como the open borders. Tenemos oh. oyentes como the open borders. That's a good analogy. You like los, la audiencia nuestra está entrando como entran los indocumentados por la frontera. Sí. Así. Incontrolable. Sí, incontrolable la, la audiencia como crece, hermano. Sin ley. Sí. No sé dónde lo vamos a meter. Exactly. En, 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 en el gimnasio que tú compraste allá arriba con 13 <laughs> bicicletas que solamente se usaron un día. <laughs> Mira, hasta el chat, el chat se está poniendo muy incómodo. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hay tanta gente. Oh. My computer se está como, tú sabes, se está como stretching. Hay demasiado de gente. ¿Entiendes? You didn't get that joke. Recuerda que tenemos invitados y van a tocar en la puerta en cualquier momento. Ok, ok. You know. Ok, quiero mandar unos saludos rápidamente a José Julio Pérez que está con nosotros. También Luz Dugan, también Jenny Hernández, Lorena Huerta, Sahira Asaltos está con nosotros también, junto a Ross Cruz. Ella dice, mira lo que dice Ross Cruz. ¿Qué dice Ross Cruz? Yo conozco a alguien que tienen hasta master degree y cogen section 8 y prefieren no trabajar. There Viven como rico. There you go. Ross Cruz sabe lo que, lo, lo, lo que está pasando, hermano. Sí. Y eso nos está robando, hermano. Nos están robando el dinero de cada uno de nosotros. Todos los fraudes que se cometen en este país. Cobra, deje eso para la gente que lo necesita. Deje eso para, para la pobre viuda que tiene dos niños, que merece sección 8, Welfare y Wiki y todo lo otro. Ah, Si usted es un hombre saludable, no se divorcie de su mujer de mentirita para después venir a las 6 de la tarde cuando la gente de housing ya se fueron para meterse ahí en la cueva y disfrutar el juego de los Yankees sabiendo usted que está cobrando un cheque que no merece. Eso es la, lo que yo tengo que decir hoy, hermano. Mira, quiero decir algo que por fin alguien lo ha notado. Yo siempre llamo a Sahira, Sahira Asaltos. ¿Por qué? I don't know, I just like to say it. But her name is Sahira Saltos. Salto. Entonces, dile, dile el nombre como es, hermano, so, el nombre. So, ella dijo ahora, Richie, yo no, yo no asaltos, pero sí saltos. Oh. <laughs> but I've been saying it like that for weeks, waiting. No, no es asalto, hermano, es and, muy diferente. And I haven't gotten a single laugh out of you. For, like, I've been trying that joke oh, oh. for weeks upon weeks. I've been calling her Sahira Asaltos. 
and no, and you, nobody catches it. No. Because how is somebody's name going to be Asalto? I don't know. Tú lees nombres ahí. Yo, yo <laughs> digo, maybe he's, uh, I don't know. Como Arroz, como Ros Cruz. Sí. I but, used to call her Arroz Cruz. Sí. Entiende? But y, that y, joke died y, out. Y about una amiga nuestra que nos está escuchando de mucho tiempo. ¿Cuál? Alcantara. Right. <laughs> <Yeah>. <laughs> Ramona Alacantara. No, Alacantara, no. Ramona Alcantara. No. Oh, you're giving me the right, the Alcantara. right way. For me, I prefer to say Alacantara. No, no, Alcantara. So, Como decía el maestro mío de ESL, repeat after me, Alcantara. <laughs> so, por fin, somebody noticed my joke. Hmm. So, um, también aquí con nosotros, Odalis Gutierrez. Ella oh, dice, Odalis, hermano. Good oh. morning from the Woodbridge Flea Market. Ahora mismo están en un flea market. Oh, están en un flea market ahora mismo. Odalis Gutierrez es la mujer más, más dichosa del mundo, hermano. ¿Qué se dice dichosa? Se casó con Jorge Gutierrez. Todo lo que tú tienes que hacer para mantener a Jorge contento es darle un televisor y una botella de boca titos. That's it. That's it. Y ya se conforma. Ya se conforma. Ni comida tiene que darle. <laughs> y también tenemos aquí a Chiqui García, también junto a Miriam López. It's her birthday. Hoy es la cumpleaños, el día de nacer de ¿De Miriam. No, 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 wait. I just had it. Make sure you get it right, bro. ¿De quién estoy hablando? De la peruana. Miriam López. Sí. Happy birthday to Miriam okay. López. Happy birthday to you. Y también, wow, esto no puedo creer. Darwin Yamuko, saludos a todos. Feliz día desde Afganistán. ¿De dónde? Afganistán. Desde Afganistán. Que no puede, puede probably, ser que a, está, probably a soldier. Pero está de vacaciones o Afganistán. No, ¿cómo tú vas a ir de vacaciones a Afganistán, bro? ¿De a qué? No hay vacaciones allá. No, allá nadie coge vacaciones. Allá las vacaciones son que te dejen vivo. Eso es una vacación. Hoy le vamos a hacer un regalo. Hoy le vamos a regalar a todos los residentes de Afganistán un regalo del gobierno. No vamos a matar a nadie. Wow. Hey. Wow. Pero ¿qué hace Darwin? Darwin es de Kearney. ¿Qué, qué, what is Darwin? Kearney, New Jersey, ahí mismo en el Turnpike. Pero ¿qué está haciendo? Seguro que está en una misión especial del gobierno. Esas cosas no se dicen, hermano. Cuando no alguien te, te, te escucha en esos lugares es que trabajan o para la CIA o para eh, un, la, la, las fuerzas especiales, son ray, rangers o son green berets o son una vaina de esas. Sí, yeah. sí. Task. También aquí tenemos a Lo, Dolores Marino. Ella dice, y a los que trabajamos y invertimos en este país, no castigan sí. cobrando más impuestos sí. ahí. Yep. Así estamos viejos o enfermos, tenemos que desembolsar. Para los residentes de los cinco condados de Nueva York, ya va, tienen que contar con 350 dólares por familia más solamente en esta crisis migratoria. Triste es sí, la ley que triste. se hace más popular. Un billón se ha gastado hasta ahora. Billón. Un billón. Un billón de dólares nos hemos gastado todo, hasta ahora porque somos ciudad eh, santuario. Somos ciudad santuario. Yo pienso que eso es blasfemia. Pero no, no digas eso. Deja. De, de, Es la palabra correcto. Eh? What do you think I'm trying to say? I don't think you even know what it means. I'm trying to say <laughs> blasphemous. Oh, okay. Pero qué palabra tú crees que yo estaba diciendo? No, yo yo creo que tú estás hablando de una enfermedad. Perdón. No, no, no. Que es blas para mí es blasfemia, como un insultado a gente como tú y no, sí. gente que trabaja duro. Y si tú también. 
Yo soy un trabajador muy fuerte. Y Adel también. Pero, pero tú es el que ten, tiene el dinero de verdad. No, no, no. Y a no. ti te coge todo tu dinero de taxes no. y lo pone para ayudar a esta gente vago. A mí no me importa ayudar a los que lo necesitan. Pero no, no a los vagos. Y a mí no, pero a mí lo que yo quiero que se haga con orden. ¿Entiendes? Yo con necesito, orden. Domino. ¿Me puede ayudar ahí? Hermano, yo no tengo plata. Yo estoy más pelado que la calva de un cura. Bro. O tú no ves el, el bolbo mío que tiene el sunroof que el Ikea. Es verdad. Gente como tú that have money, I love it because you guys have to have to work extra hard to tell people you're broke. No, no, tengo, yo no tengo nada. Yo, I'm broke, I'm broke. Para que don't, don't even try it. ¿Entiendes? Luchy, stick to the show. Can we get back to the show? Richie. No tengo, te un saludo, tengo un saludo grandísimo a George and Danny Garcia que dicen that they went to La Campana China, China um, in West New York when they were little kids. That was the place to go, man. That was the place to go. I think, I, I don't know if I ever went to that one. I used to go to the one on 24th Street. Tú sabes algo, algo, que, algo que, que yo tengo en contra de La Campana China, man. ¿Cuál? Que, que Frank Chang es un friend of mine desde que estábamos en high school. Y un día le pregunté a Frank, Frank, ¿tú nunca viste el, 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 el equipo nuestro jugar, hermano, baloncesto? Éramos número uno. We were good, we were great, we never lost. Y me dice, no podía, yo no, yo nunca te pude ver jugar y no, nunca. No. Yo, yo dije, pero este, ¿qué es lo que era? Tal vez una religión, tal vez eh, estaban en, 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 en algo de que tenían que ir a la iglesia. Y Frank me dice, yo estaba trabajando y no. Frank wow, Chang. Hard worker, bro. It's a hard working kid, bro. It's a hard working, he has a beautiful family, God bless you. Y ahora, hablando de hard work, ahora Frank Chang está recibiendo los frutos de sus esfuerzos. Porque ese hombre no sale de restaurantes lujosos. Cada vez que lo veo tiene sí. a cuatro camareros por el lado, hermano. En la mesa de él. Debe dar buena propina, Frank Chang. Me imagino. Pero tengo un antojo ¿Qué? de comerme un chicharrón de pollo con arroz chino. No. The way they used to serve Ten it cuidado, up. Porque cuando uno tiene antojo es que uno está en cinta. Be careful. En cinta, como un film. Un cinta así de película. Se, así se dice en español. But en that cinta. makes no sense. En cinta. Pero en no, un cinta de no film. Tiene, no, no, no. No tiene nada que ver con film. You can't translate everything. But why would you call it a cinta? Why don't you just say impregnada? Bueno, también, también se usa preñado, pero es una palabra más vulgar, ¿verdad? Adler? Sí, preñado mayormente se usa para animales. Animales. Eh, pero está preñado. Bueno, pero estamos la... hablando de Richie, entonces eh, aceptamos ahí. Richie está preñado. Así. So, in English, if I say a woman's pregnant, she's not an animal. But in Spanish, Exacto, if I say, en, en tú estás preñado. Sí, también se dice está en estado, refiriéndose al estado de gestación. Eh, perfecto, good. Right. Estado de gestación. Pero ¿qué le pasa a ti, Así hermano? Es, Ahora yo sé O embarazada, porque... pues. Mira, bueno. ahora yo sé por qué. The other day I was in the elevator in my sister's uh, building y hubo una mujer ahí bonita también y she had her stomach grandísimo, un poco grandísimo. <laughs> sí. Y hice dos errores. Primero, yo dije a ella, wow, te uh, ves nice, you're glowing. Nice para ser pregnada, right? <laughs> y ella me mira con un look. Dos cosas más. Primero, la palabra no es preñar y número dos, no estoy pregnant. Oh, wow. Wow, oh, así te dijo, no, sí. no, la palabra no es preña, te dijo. Yeah, sí. y también, and I'm not pregnant. Wow. Ese es el error más común y más grande que se, que se comete, especialmente los borrachos en las bodas, <risa> con, con las gorditas. Yes. Y si, ¿cuántos meses tiene? <risa> especialmente las abuelas, que ya se le está yendo el tren, you know? Yeah, yeah, yeah. Eh, sí, que dicen, 
ay, ¿cuántos meses tienes, mija? Y él dice, yo no estoy en cinta. <risa> es que mi marido me trae pan de bono todos los días. You know what I mean? Yeah. <risa> tenemos que irnos, hermano, una, a una, tenemos que irnos a una pausa sí, comercial. Sí, sí, no puedo tenemos que vender esto. habichuelas, ya regresamos. Cuando regresemos, mis queridos amigos, vamos a tener aquí al presidente de una universidad. Tenemos a Andrés Acebo, presidente de NJCU, New Jersey City University, de donde se graduó mi hijo, orgullosamente lo digo. Vamos a tenerlo por aquí hablando de qué es lo que está pasando con esa prestigiosa universidad y cómo está avanzando más y más para proveer una educación fuerte para todos los residentes de New Jersey. Ya regresamos con mucho más. Seguimos contigo. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard en el corazón de Union City, New Jersey donde usted va a encontrar los mejores autos usados recuerden en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños buyrightgame.com bueno, bonito y barato eso lo sabe ¡Hasta el gato! Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí, hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, váyanse ya. Okay. 
camino contigo, buenos días. Temprano por la mañana. Y no contigo, buenos días. Ya estamos en el aire. Y no contigo, buenos días. Y no contigo, buenos días. Hey, estamos de vuelta, estamos de regreso mis queridos amigos, gracias por estar aquí con nosotros Esto se llama Hino Contigo, lo que hacemos todos los días, de 7 a 10 de la mañana Sí señor, vamos a estar aquí hoy hasta las 10, hasta las 10 y media yo creo Hasta las 11 si Dios quiere, hasta las 11 y media Si quieren nos pasamos aquí 10 horas, who cares A mí a veces me preguntan, Hino, uh, ¿tú no te cansas de hablar? Y yo digo, ¿cansancio por qué? ¿Te cansas de hablar? Si estuviera yo levantando pesas y hablando, you know, y estamos aquí, vamos a estar sí, con Richie Vega y con papá, y tenemos unos temas buenos hoy, vamos a hablar de Moisés en el desierto. You know what I mean? Pero yo estoy aquí, la lengua nunca se cansa. Si no, pregúntele a las tres señoras que están en las ventanas, en la 43 y Bergen 9. Se las pasan hablando ahí por siglos, siglos llevan esas tres señoras. Cada una con la cabeza y los hombros y con las batas de casa por la ventana, mirando lo que está pasando en Bergenlain y hablando. Y no se cansa. Richie Vega, ¿cómo tú estás? Yo estoy aquí, magnífico. Quería mandar unos saludos para la gente fiel de YouTube, si me permite. Go ahead, man, porque nunca mencionamos mucho YouTube. Exactly. You know, todo es Facebook y esto y lo otro, YouTube y todo es, ¿no? Que los radio.com, que Tunin, que esto. Y la gente de YouTube, ¿qué, brother? Ok, tenemos aquí Yesenia Vargas. También Uyalali Estrella. Ella dice, hola, hola, buenos días, bendiciones para todos. También Dean García está con nosotros. También Yofar, buenos días. Consuelo López, saludos para todos. También Lydia Paxter. Good morning, Richie. Saludos para toda la familia. También Cocinando con Pastaldo. Buenos días y bendiciones para todos los amigos. Saludos a Queenie, representing Tampa, Florida. Tampa, man. También Star Environmental says, Good morning, ladies and gentlemen. Franklin Rodriguez, todavía en Texas. Yo creía que Franklin era de... Boogie Down Bronx. ¿Qué hace Franklin allá arriba, brother? No sé. ¿Qué pero... hace un dominicano en Texas, man? <laughs> you know? I don't is... know if it sounds right, right? ¿Dónde consigue plátanos? Ese... ¿Dónde come un buen mangú? ¿Dónde en Texas? Yo quiero saber. Imagine coming into un restaurante en Texas y pidiendo mangú y el tipo te dice, what is that? No, we don't have that here. No. We you don't know? have no mangú. We don't have no mangú. También saludos a Claudio Duarte y también a Salatiel Flores representing Union City, New Jersey. Okay. Y tu amigo Joel González representing West New York. Joel González de la 57 eh, llegando a Boulevard entre Boulevard y Broadway, hermano. Eh, un lugar magnífico. Yo creo que tiene la mejor vista de Nueva York. Yo de sé verdad. que la gente de Brooklyn me van a decir que no, pero la mejor vista de Nueva York, el mejor skyline view lo tiene eh, Boulevard East sí. en West New York y Weehawken. Yeah. Yo creo. Hands down. Hands down. I'll put it up against anybody. Yeah. Bad experiences in Weehawken. 
I've had bad, I'm sorry, Mr. Turner, uh, el alcalde de Weehawken, quien es un amigo, sí. pero yo he tenido malas experiencias en Weehawken. Mm. Eh, comiendo en el charrito una vez me dieron un ticket de como 110 dólares porque me pasé después de las 10 de la noche sin, sin, sin comprar un permiso eso fue una experiencia mala y la otra experiencia ustedes la saben ya yo tuve una pelea con 12 gringos o poco me matan en Weehawken, en Weehawken. también en Weehawken me extrayé una vez eh, llegando al ferry el Ford mío uh-huh. quedó destruido total loss Suerte que mi amigo McGinley, que yo jugaba a los sextos con él, eh, fue el que venía en el en, en, en camión para remolcar y me dijo, no te voy a salvar la batería, que la vi que estaba nueva. ¿Y qué quieres que te consiga? ¿Qué quieres? Porque digo, tú te llevas este carro para el Jonka. Dice, yo me lo llevo para el Jonka, pero yo hago lo que yo quiera. ¿Qué te hace falta? Digo, acabo de comprar cuatro llantas nuevas, hermano. Tú me la puedes salvar. Dice, go by, here. Y me dio una tarjeta. Y me dijo, ven para acá, que yo te voy a tener tus llantas y tu batería. Te la voy a tener ahí al lado para que te las lleves, brother. I'll never forget that. Wow. Ese pobre muchacho, yo le trataba de arrancar la cabeza jugando basquetbol, bro. En Weehawken, en the league. Ah, también me partí un tobillo en Weehawken. Oh, my God. En Weehawken, en las canchas que están ahí en, en Boulevardista, antes de llegar al túnel. También ahí. Ahí también, en Weehawken, en las canchas de arriba, las canchas que en Lincoln Tunnel, tuve una pelea con Brown, con, con Darrell Brown, que jugó para los Celtics. Sí. Con él mismo tuve una pelea. Wow. You want to hear a story? Go for it. A mí no me importa que a ustedes no les gusten las historias estas, porque son <laughs> historias tontas, pero para que ustedes vean cómo la vida da vuelta, hermano. Cómo la vida da vuelta. Yo soy un muchachón, acabé de salir de la escuela, estoy jugando baloncesto, y el equipo en contra del cual íbamos a jugar estaba lleno de estrellas. Una de ellas era Daryl Brown. Ustedes lo pueden buscar. Jugó para Forum University, seis pies, ocho pulgadas, una montaña de hombre, buenísimo, y jugó un ratito para los Celtics. No fue una estrella en los Celtics de Boston, pero jugó. Y para tú llegar a la NBA, tú tienes que ser bueno. right Ahora, ¿qué pasa, hermano? Estábamos jugando un equipo ahí, pa, 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 pa. se forman los codazos, la cosa, y se forma la pelea, brother. The championship game for the Weehawken Summer League. Oof. A division. Y estamos Darrell Brown y yo debajo del básquet. Y yo dije, wow. Yo, yo, yo mirando, midiendo, yo digo, aquí no me puedo. Este tipo me va a dar un avión que me va a matar. Yo digo, porque un tipo de 6'8", 260 libras. Mm, you know? Entonces, nos tiramos dos. You know, como pelean los basquetbolistas esos. Así, you know? Y vinieron los referidos, nos apartaron todo y, y, y nos fuimos cada uno por su lado. El juego continuó, we won. Eh, se fueron ellos por aquí, nosotros nos fuimos por allá y se quedó eso así, ¿verdad? Ahora pasa el tiempo, papá. Pasan uno, dos, tres, cuatro años y ahora estoy trabajando yo para LBC, Latino Broadcasting Company. Teníamos nosotros los derechos de la NBA, los derechos de Major League Baseball, los derechos de MLS y los derechos de la NFL. Y me dice mi jefe, Oh, you know, I want you to stay mañana porque vamos a reunirnos con eh, el jefe de estaciones afiliadas de ABC Radio mm. que tiene los derechos de, no sé de qué rayo de los derechos si era una de esas cuatro ligas. I think it was, I think it was, it was baseball, ¿ok? Entonces, eh, vamos a negociar algo con ellos y ellos quieren saber los afiliados que tenemos nosotros y vamos a hablar de los afiliados que tiene ABC y cómo podemos hacer, papá. Yo digo, está bien, yo estoy en la reunión, don't worry about it. 
So, a las 9 de la mañana, hermano, entro yo con mi tacita de café, me siento, y hay un señor afroamericano grande sentado eh, eh, en, en la mesa. Y me presenta el jefe mío. Y me dice, y no te quiero presentar al director de afiliados de ABC Radio, Darrell Brown. <laughs> right? Go ahead. Ahora yo voy, papo, y le doy la mano a Darrell Brown. Le digo, Mr. Brown, y tú sabes que yo uso mucho el humor. Sí. <laughs> le digo, Mr. Brown, very nice to meet you. Dice, oh, very nice to meet you, Mr. Gomez. Dígole, you don't know this, but we know each other. Digo, tú no sabes esto, pero tú y yo nos conocemos. Y dice, ¿y dónde nos hemos visto nosotros? Dígole, nos hemos visto así, ready para pelear, en una liga de baloncesto, en Weehawk, en New Jersey. Me dice, Jesus Christ, I can't believe this. You remember that? Digo, of course I remember. I was ready. I was ready to come and get you, but you were too big, man. Oh, my God. Ah, is that something? That is amazing. Is that something? And that broke the ice. Right, right, right. Tú sabes, right. se rompió el hielo. Empezamos ahí. Vino, me dio un abrazo, porque es un caballero, Darrell Brown. Sí. Uh, un tipo súper inteligente también, el cargo que tenía para ABC Radio. You know? Pero eh, para que tú veas cómo, cómo el humor puede romper cualquier barrera. Yep. Y otra historia mía de Weehawken. So, el town de Weehawken, la ciudad de Weehawken, para a mí conmigo no ha sido muy amistosa. Mm. Me rompí el tobillo, tuve dos peleas, eh, se me, 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 me destruyeron el carro, sí. llegando al ferry. You know. Y quería preguntarte algo sobre eso. So, sí. do you avoid Weehawken ahora hasta este día? Tú sabes qué, hermano. No es una de mis ciudades preferidas, aunque tiene las casas lindas y todo, pero pero ahí me han pasado cosas que yo no sé, es como brujería, ¿yo no lo mean? Porque es súper cerca de todo. I sí, mean, también ah, cuando tú pasas por Weehawken, por Boulevard East, sí. y, y la 49, la 50, por ahí, se te va la señal del teléfono. Por no. lo menos Verizon se va. Back in the days, también in the loop, in Weehawken, sí. by... 37th Street. You know when you're coming in the bus and yeah. you go up a little... That's what you mean, right? Mm-hmm. Everybody lost their signal there. La lomita esa. Yeah, yeah, yeah. Ahí yeah. se te va. Si tú estás hablando con alguien, forget about yo, it. Yo, that's so funny, bro. Y también le voy a decir, yo, yo creo que cinco años de mi vida, yo he perdido cinco años de mi vida porque la cancha de baloncesto quedaba inmediatamente encima del de Lincoln Tunnel. O el, sí. el, el, y, y todos esos fumes de los autobuses a veces te hacían llorar los ojos, los fumes. Yeah. ¿Me entiendes? Y tú estabas jugando ahí arriba y de pronto las guaguas y venían todos esos fumes y tú olías los fumes. Es como si estuvieras jugando baloncesto tú dentro de, de una chapistería. I, I played in that court once in my entire life. Those are nice, they were nice courts. They were nice courts and I played at night because they had lights. Yeah. That was one of the places that had lights at night. McGinley El amigo mío sí. jugaba en el equipo de Darrell Brown. Mm, eh, okay. McDonald's, yo creo que era el sponsor, era el sí. equipo de McDonald's. Y, y, y él estaba ahí y por eso que nos conocimos de años, años y años jugando uno contra el otro. Y fue el que me dio el break y me, re, me dio la batería. Yo sé que muchos de ustedes dicen, ay, no, el carro ya está destruido, deja el carro ya. No, señor. Si yo pagué casi, yo diría, en aquellos tiempos, 300 dólares por cuatro llantas nuevas, if I can get him back, why not? Why not? ¿Por qué no? You know what I mean? Increíble. ¿Qué tú harías, Adri? Yo creo que tendría que usar todavía un tiempo en mi carro. Como he gastado o como usted hace, perfecto. Buena idea de poder uno economizar. 
¿verdad? Si tienes el carro, el carro es para transportarse. Sí. En eso estoy de acuerdo contigo. Si me lleva de un lugar a otro, no hay problema, no me deja parado o plantado en la, en la autopista, estoy bien. Pero si ya da problemas, ya la cosa cambia. ¿Y pero qué tiene que ver eso con lo que yo estoy diciendo? Yo estoy hablando que la batería, que no cambió, que, que... Hermano, estoy hablando de un accidente que yo tuve. Ah, ya. El, pero, pero, ¿qué te pasa, brother? Tú no estabas ubicado aquí, don Coméntate primero. Tú te pones a hacer este programa y estás volando hablando con los pajaritos. Estoy hablando con Richie Vega, que yo tuve un accidente, que el carro pérdida total y que el tipo que vino a buscar el carro es amigo mío. Sí. McGinley, un irlandés. Oh, McGinley, ya. Yeah. Sí. Ajá. Entonces me dijo, Ino, te, 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 te voy a guardar las llantas y la batería. Y tú me dices, no, nah, yo creo que cuando un carro uno lo, lo deja parado, entonces no lo deja parado. What the hell was that? ¿Qué pasó, Richie? Que no, I would do the same thing. No, yo tengo preguntas de... Cuando yo hablo aquí digo una historia, ¿ustedes prestan atención o no importa tres pepinos? Claro, quiere que te cuente la historia del basquetbolista. No, 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 ya, ah, bueno. eso aburre ya. Ah, bueno. Dime. No, tengo preguntas de superstitions. Porque ahora hasta ni quiero decirlo, pero I'm going to say it. Why not? Porque me está pasando. Yo, my sister lives in the Overlooks. Overlook Terrace. Okay. Más conocido, las Torres del Arroz y la Bichuela. ¿Dónde está? Tú entras a ese edificio y ahí huele arroz y habichuela y chuleta. Inmediatamente. Yo puedo saber inmediatamente qué están cocinando. Yo puedo saber qué tuvo City Supermarket en especial. Pero hay algunos flores que, sue- que huele a curry también. ¿A what? ¿A curry? A, a curry. Curry. No, no, curry. Curry. Oh, curry. Sí, C- curry. Curry. Sí. So, mira lo que pasó. I, that, I lived in the building that was closer to... Yo vivía... En el edificio que está más cerca a la calle 60. 5701. Yes, that's the one that I used to live when I was a little kid. And coming home from school one day, un día, uh, second grade, I begged my mother, let me go to school with my friends. No, no tiene que caminar conmigo. Yo le rogué a mi madre que me dejara ir al solo con mis amigos a la escuela. Esto es embarazado. Esto es embarazado. <laughs> Esto es embarazado. Yo no quiero que... Él quiere decir embarazoso. <laughs> yeah, like uh, un pochorno, right? Yes. Un pochorno. Embarrassed. Porque all my other friends were walking. I'm with my mother. Y la vieja tuya de la mano. Yeah. Richie, ten cuidado. So, esto es, so, number two school, que era en Park Avenue, es la escuela número dos, sí. was about a five walk, uh, five block walk. Mm. So, ella me deja, after begging and begging. So, I go, I meet my friends, we walk. Now, coming home, right by 57th Street, I decide to jaywalk. Oh, en la 57 Traté de cruzar la calle en el centro, no por la esquina ni por la acera, en el centro de la calle. Y cuando estoy cruzando, yo, yo veo mi vida pasar por mis ojos. Cuando estaba yo cruzando, la vida me pasó por delante. Me chocó con un carro. ¿Te oh. chocó un carro a ti, Richie? Sí. You're kidding me, and bro. I went flying. I went flying. And I remember in the air saying to myself, Yo me recuerdo volando por el aire después que el carro me impactó. ¿Esto será...? ¿El final? ¿Será esto el final? Y yo era solo like nine years old. Nueve y yo, años. Y yo estaba en el aire, así, un flip. Sí. Y Polito, la demanda, la demanda. <risa> ¿No? So I get up right away, porque yo estoy muy consciente que yo no quiero que mi mamá sabe, porque ahí se jodió todo. Ahí ¿no? tu mamá sabe, tu tomate. Richie, ¿quién te dio? Me dio un carro. ¿Por qué? Tú no le vas a decir un carro que estaba parqueado, mamá. Yeah, porque then I have to, she's going to have to start taking me again. Yeah. So lo que pasa, I try to leave 
un montón de gente me cogen, me sienten en un carro, llaman ambuletes. Oh, llamaron a la ambulancia. Y ahora yo estoy ahí, entonces mi mamá está arriba pensando, where is Richie? Now tu she, madre preocupada, hermano. Now she comes down, she sees freaking... Uh, las las sirenas, las luces de la policía. Y ella no piensa que soy yo. No. And then she walks into the crowd and then she sees me and she does one of these to you. You know cuando tu mamá te coge por aquí. Por la oreja. Ahí. <laughs> me levantó. Yo estaba en el aire. Por el, from the, from wow, the bro, de la vieja estaba enfogonada, bro. Y me tiró al piso. Te tiró al piso tu mamá. Ahí mismo, frente de toda la Tough gente. love. Te digo, este muchacho va a aprender hoy. Y el doctor, no el doctor, el EMS said that we had to go to the hospital just to Tenemos be que ir al hospital, dijeron. So, y, y ella le dijo, no, mijo, él es feo así, por naturaleza. <laughs> no fue el accidente. So, now, eso me pasó on 57th Street. Now, en la, en la 57 y este, Park Avenue. Esta historia sigue. Sí. Ahora, you fast forward. Sí. Now, I'm maybe 21 on a mountain bike. Ahora, si le das para adelante a la máquina, eh, ahora yo tengo 21 años y estoy en una eh, bicicleta montañosa. Coming down 57th Street, donde si tú estás manejando una bicicleta down 57th Street, heading towards Park, y tú estás en el centro de los dos edificios. Sí, estás en el medio de los dos edificios. ¿Tú sabes dónde estoy hablando? Sí, right? yo sé exactamente dónde. Ok, so I'm driving down. A lady pulls out and cuts me off on my bike. Una señora sale con su automóvil Y yo mi bicicleta. Me sale mi shoulder, bra, y me arranca, and drags me on the freaking concrete, and I had scars, burn scars. Y me scars. tira a la acera. Yo tengo todavía hoy cicatrices. I'll show you the scars one day. Sí. On my thigh. Horrible. Horrible. Really, bro? No, horrible. Ahí sí, ahí sí pusiste demanda. No, yeah, yeah, I did. Ahí sí Actually pusiste. Did. Cogiste plata did. ahí. I got like maybe 25. Ahí compraste yeah. la casa en Richfield con eso. <laughs> Dime, no. Espérate un momentito, espérate, vamos a calcular aquí, hermano. Vamos a calcular. Uh, le di, Adel le dieron. Uh, todavía tiene cicatrices oh, en las piernas. Todavía. Yo me imagino ahí él sacó 250 mil dólares. Más o menos así, Rich. Not ¿Sí? even, maybe like 50 if I'm lucky. 50,000? I think. Okay. Pero. <laughs> you gotta get a, a new lawyer. Yeah. So. Now, this is the question I have for you. Ahora, cuando yo voy a la casa de mi hermana, yo paso por esos mismos lugares. Often, porque ahora mi papá no está ahí. Tú tienes flashbacks. Yo, I also say to myself, like, should I be here? Why am I crossing the same street that I got hit? Why am I walking up the block? I had my bike accident. Should I be worried? Because I'm very careful anyway. Pero... Medis, I feel like, how am I back at the scene of these situations? ¿Cómo es que la vida me traiga para atrás a ese edificio donde me pasó estas cosas? I got hit by a car on 57th Street right. and Park, and I also had a biking accident on 57th and Park <laughs> in the same place. Bro, lo mismo conmigo y Weehawken. That's what I'm saying. That's what porque yo te pregunto si tú vas Sí, yo, 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 yo siento como hay, un, hay una fuerza negativa ahí. Ahí, en, ahí, ahí. You know? Oh, Se me va man. la señal del teléfono. Me recuerda de la pelea cuando me mandaron para el hospital. Me recuerda la pelea con Darrell Brown. Me recuerdo yo con el tobillo, brother. Porque yo creo que el tobillo estaba solamente torcido. So me apreté los, los sneakers bien. Oh. Y, and I kept playing, man. Oh, y seguí. Y seguí jugando y después el médico me dijo, tú estás loco, 
tú tienes el tobillo roto, bro. Holy Digo, no, crap. doctor, it's just a sprain. Me dice, no, look at this. It's not a sprain. Look. How did you do this that? is called a hairline fracture, me dijo. Ahí aprendí yo lo que, se, lo que es un hairline fracture. Donde el hueso se te, se te craquea un poquito, pero no lo suficiente como para despegarse. Right. Pero I te fully. duele como el diablo. Wow. Do, you know, y cuando ustedes pasaban, Rich también, y estaban ustedes eh, completamente normal, no estaban tomaditos, nada. No, que les hermano, eso. ¿cómo no, voy no. a estar tomando yo? Porque a veces Entonces, pasa no está eso. diciendo que Rich y yo somos borrachos, brother. Uh, no, parecido, What's pero no tanto. What's the matter with you, man? Sí, pero que, porque si están pasando... Este lo asocia mismo, todo con alcohol, brother. Porque si están pasando por el mismo lugar y tienen esos flashbacks, como ustedes dicen, o ese Fishback, recuerdo. no, hermano. Flash. Fishback no existe. Yeah. Flashbacks. <ríe> Fishback. Y los pescadores tienen fishback. Entonces, eso le trae pesadilla, trae recuerdos, ¿me entiendes? Por eso usted dice, ah, pero que estoy recordando una pesadilla. No, sino que ustedes están un poquito como con sus agüitas, ¿no? Entonces, él les da esas situaciones, ¿me entiendes? Bueno, ¿cómo voy a jugar yo baloncesto borracho? Bro? No, no, pero cuando pasa por la calle, no estás Cuando borracho. yo me partí el tobillo, estaba jugando baloncesto, Ale. Ah, Además, okay. ¿qué tiene que ver? Yo, no todos los borrachos se, se partieron los tobillos. Ahora yo le pregunto algo: ¿ningún jugador entra a la cancha tomado? ¿Se sí, va a decir? Sí. Ah, bueno, sí. yo sí creo, yo no yo, he visto. Lo, yo los he visto. ¿Sí? Un, ¿Y juegan bien? Anduve, anduve con uno por muchos años, el mejor de West New York, Ajá. y sí, sí, testigo soy, sí. Pero rinde igual. Jugo borracho. Andre Muñoz, te voy a decir algo, hermano. Ajá. Esto me duele decirlo, pero es la realidad. Yeah. Y ustedes que me están escuchando, que se acuerdan de aquellos años de gloria de Memorial High School, el único de los, de los cinco estelares que salíamos a jugar de sí. los primeros cinco que salíamos a la cancha, el único, el único, y yo se lo digo a ellos, el único que no estaba bajo ninguna influencia de alcohol ni drogas era yo. Hey, le aplaudo. Esa, esa es la realidad, la verdad, y yo se los digo en la cara a ellos. Te digo, the only one that wasn't under the influence of something was me. ¿Te sientes bien o piensas haber perdido tiempo? No, no, me siento muy oh, bien. Perfecto, perfecto. Pero los locos estos jugaban bien en drogados. Jugaban bien, esa es la pregunta. Sí. Rinden normal, igual. Yo estaba más relajado. Oh. They were more relaxed. Okay. Marihuana fumaban. Marihuana y unas pastillas que se llamaban Greenies, el otro. Greenies. Dime. Tú conocías, hubo un tipo, two dudes, two brothers, from, Arthurs. Union, from Union City, que se llama Squiggy and George. Y eran dos borrachos drogadictos. No. But they were the greatest basketball players really? ever. Was and they it? were always drunk. Yeah, bro. They would show up to the court. Bebido, tomado. Hay muchos, muchos atletas que tiraron, yeah, right? tiraron they would, sus carreras they ruined, por, a oh, la yeah. basura. These guys were great in high school, but they're older. They, they're probably, who knows how old they are right now. But I remember when I was a little kid, they were like the bigger kids. Y, bro, these guys were amazing. Y siempre tomado. They would show up with a six-pack uh-huh. and have a couple drinks, smoke cigarettes while we're playing, and then they would come in and destroy everybody. Yeah. Mm. My friend was like that. Increíble. Que mm. Dios lo tenga en la gloria. I'm not going to mention names. Sí. Pero que Dios lo tenga en la gloria. Todos ellos que, 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 que fueron good friends, like brothers to me. Sí. Y que hoy día no están con, con nosotros. Anyway, eh, ustedes no van a estar con nosotros en el programa, pero sí yo quiero que escuchen estos espacios comerciales, porque son espacios comerciales que los van a ayudar a ustedes. Además, los comerciales nuestros no aburren. No, no señor. Cuando regresemos, vamos a estar casi, casi con el presidente de NJCU, de New Jersey City University, Andrés Acebo. 
que va a estar aquí con nosotros hablando de la educación en New Jersey y qué está haciendo esta institución para atraer a más latinos, más hispanos uh, a sus clases. Ya regresamos con más en Hino Contigo. Señoras y señores, estoy en City Supermarket en frente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Mino, yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena Eh, ellos van a buscar que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad. Ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la Universidad Comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey. St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergenine Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal y regale algo para toda una vida. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. 
Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de, de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas y ya tiene su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Y no contigo, buenos días. Temprano por la mañana. Y no contigo, buenos días. Ya estamos en el aire. Muy buenos días, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros. Sino contigo se llama esto. Tenemos tremendo programa para ustedes, como todos los días, completamente gratis. Aquí eh, no tenemos unión, no tenemos eh, restricciones, no decimos mentira, todo lo que decimos es verdad. No seguimos una agenda política. Aquí básicamente es eh, libro abierto con todo lo que pasa. Sí. Adri Muñoz me estaba hablando, ahora fuera del aire, como usualmente hace él. Y no me estaba hablando de religión ahora. Me estaba hablando de algo que está ocurriendo en los trenes de Nueva York. Y Adler tiene razón para decirme lo siguiente. Me dice, Domina, yo nunca me había imaginado que yo me iba a encontrar aquí con los peligros que encontramos en nuestros países. Porque aquí ahora hay una plaga de personas que están usando las mismas técnicas que ellos usaban en 
Adler, continúa tú. Gracias, Doña Gómez. En el Perú, voy a decirlo, en Ecuador, en Colombia, en todos nuestros países, eh, mayormente diríamos saturados por tanta gente en el transporte público, donde uno se va completamente abarrotado. Está pasando lo mismo en el tren 7, es donde más se ve, pero dicen que otros trenes también, donde los famosos carteristas te roban la cartera. Si eres hombre, te, rom te rompen con un cuchillo especial que tienen. Son tan expertos que no sientes en tu cuerpo el puyazo, solamente te... te si te hubieran estudiado para cirujanos, Exacto. fueran magníficos cirujanos. Exacto. Continúa. Te llevan la cartera y a las mujeres le rompen sus bolsos donde llevan todo su dinero y su documentación en una cartera interna, obviamente. Con estos cuchillos. Con estos cuchillos. Es decir, las mujeres van agarrando la bolsa por encima, uh -huh. la boca de la bolsa, sí. y por debajo se lo están llevando todo. Todo, porque lo pueden, pero a, aprovechan, eh, diríamos, la aglomeración de personas dentro de los trenes Explícale o los autobuses. Explícale a la gente de Union City qué es lo que quiere decir aglomeración. Aglomer mucha gente dentro de un mismo lugar. Un bullicio, pues. No, mucha gente dentro de un mismo lugar. O sea, mucha gente de donde... Como sardina, pues. Como sardina. Así. Claro, que tú no Entonces, ves... dile así a la gente de Union City. Claro, no Cuando usted espacio. va ahí como sardinas... Exacto. Ahí te meten el cuchillo, en el pantalón de Hino Gómez, eh. en donde sea. No sientes ningún puyazo, porque son expertos, pero sí eh, tu pantalón termina roto. Cuando te vas, dices, ¿qué pasó con el pantalón? Y ya no está en la cartera. Se te llevaron y a las mujeres, con sus bolsos rotos, bajan de los trenes, bajan de los autobuses, ya se lo llevaron todo. Entonces, la gente que vaya a comprar a Macy's, entra a la tienda y dice... Ay, pero qué pasó sí. el Are... roto se me rompió el pantalón yo que me lo había comprado hace solamente una semana esto es imposible que se me haya roto el pantalón y cuando meten la mano en el bolsillo hermano ¿eh? sí, ahí ya, no tiene nada. nada siente como aire acondicionado qué pasó está fresco ¿Qué pasa? tengo siento un aire frío por detrás y es que le rompieron el pantalón sí, señor. increíble entonces ahora hay que caminar con las manos en los bolsillos sí, y cuidado que no te piquen la mano Bueno, y eh, dice que son do, 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 grupos criminales que han llegado justamente ahora último en esta tanda de inmigrantes que llegaron en cantidad de países que vienen con sus costumbres de por allá, exactamente con sus costumbres. Es fácil decir, si yo soy un delincuente en el Perú, vamos a suponer así. Mira, míralo ahí. Ay, míralo ahí. Okay, okay, Cuidado, okay, míralo okay, ahí. Okay, okay, le está, está robando. Pero en ese caso él está durmiendo. Ahí, mira, así, pero le está cortando. Sí, le está cortando. Le está cortando, le está cortando hermano, cortando. Como, como un... Como, Richie, ponga eso otra vez como un cirujano. <risa> sí, <risa> y aquí vemos un videotape de eh, un cirujano en acción. Un experimento que se está haciendo una operación en el subway de Nueva York, en el subterráneo. Mira ahí está, este. como calmadamente, con manos de hielo, le quita la cartera. Increíble, mira este pobre hombre. I don't know what happened. Uh -huh. Oh my God. Esta otra también está diciendo. Esto es un reportaje del Canal 2 uh -huh. de CBS. Que están, eh, le damos crédito a CBS News. Ves reciente, ya con seis. Ese ya ahí, ya acabó el cirujano ya. Ya. Yeah. Ya <risa> se va para la casa. Ahora puede comprar crack. Mira sí. para este. Sí. Que se le está sí. cayendo. Oh, oh, se sí. me quedó la, la cartera que me robé, se me cayó. ¿Qué es lo que está pasando? Pantalones del tipo en el piso. Tengo que ir a recoger la cartera que me robé, que eso es mío, me pertenece a mí. Ahí, mira, 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 no tiene cinturón, por eso es importante. Richie, páralo ahí un momentito, no puedes frisar. Eh, ok, un mensaje, señores, a todos los ladrones, todos los ladrones de Nueva York y de otras ciudades. Si usted va a robar, asegúrese que lo primero que se roba es un cinturón, una correa para que no le ocurra lo que le ocurrió a este señor 
que los pantalones se le cayeron por no usar correa, por estar a la moda, y ahora corre el riesgo de la que la policía lo arreste. Por estar a la moda. Sí, por estar a la moda. Mira, mira, Míralo ahí. Por estar a la moda, ¿qué le pasó a este señor? Se le caen los pantalones, hermano. Señores ladrones, vamos a pensar las cosas mejor, porque los ladrones tienen fama de ser estúpidos también. Usted no puede robar con los pantalones cayéndosele. Y ahora, ¿cómo se va a montar en esa motocicleta? A ver. Anyway. Y una de las cosas, Doido Gómez, que lamentablemente ha hecho que prolifere este tipo de delincuencia. Prolifere. Di lo que quiere decir prolifere. Que abunde, que, que, que exista en cantidad. Este tipo de delitos es Polifere. justamente eso lo que usted está viendo ahí. Esas motoras que no tienen ninguna registración y las motoras las están usando para robos. Y eso es algo que no lo pueden detener a la policía porque se, se escabullen tanto entre la, en un, en un sí. tráfico pesado. Ellos fácilmente se van y no hay mm. quien lo pare. La policía no va a poder pasar en medio de un tráfico pesado. Ellos se van mm. con el dinero. Richie, ya. saluda a Polifere Rodríguez en Weehawken. Un saludo a mi amigo de Polifere. <risa> Polifere. Polifere. Polifere Rodríguez. Polifere Rodríguez, ¿qué eh, está pasando? Y eso es exactamente lo que se hace en nuestros países. En nuestros países pobres y empobrecidos, Doido Gómez, la gente tiene sus motoritas, con eso roban. Allá también eso... se polifera. Obviamente, claro. Y es, o sea, en otras palabras, mis amigos, esta es una realidad. En lo particular, cuando yo llegué con mi mente inocente de este país y tan lindo me deslumbró tanto que yo decía, wow, lo que dejé allá el susto en las calles, el robo en las calles, el que te asalten en las calles, el que te lleven tu reloj en las calles, te arranchen. Y yo decía, wow, al fin, libertad. Sí. Y ahora hemos traído todas esas malas costumbres, lo estamos viviendo aquí. Y ese gracias también a la frontera abierta y gracias a esa falta de control que hay esas motoritas, porque con esas motoritas lineales donde no comen la gente, roba acá. Es lo, lo que hacen otros países. Mire, usted está caminando por la calle de un city. Sí. Vamos a poder. Vengo yo con mi moto, Rich atrás. La 37... ¿Y quién es de vuelta? Ya, yo estoy manejando. Ah, y, to- y-, y viene Conrado atrás en otra moto. <risa> ¡Ah, ¡Ale! ¡Espérame ahí! ¡Te voy para allá! <risa> ya, y Richie viene atrás. Richie viene atrás. Richie, viene atrás. Richie. Richie, Richie con una botella de boca en la sí, mano. Sí, sí, sí. Entonces yo estoy manejando la moto. Richie baja, te asalta que estás caminando ahí, Damn. te quita lo que tienes, porque va, uno, va con una pistola, te quita lo que tienes, tu cartera, todo, si tienes reloj, todo te lo llevan celular, obviamente. Viene, yo, yo, yo estoy esperando ahí, Viene mi moto, sube y yo me voy con él rápido, escapamos. No hay policía. ¿Y qué tiempo toma eso? Eh, segundos. Pues, 30, 20 segundos. 30 segundos, no 20 policía. segundos. Y, y ahora se van, se van en contra del tráfico. Claro, si yo bajo corriendo, yo soy el asaltante, bajo corriendo con la pistola ya, a, 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 dame todo lo que tienes. ¿Qué vas a hacer? Me das todo rápido porque quieres salvar tu vida y yo quiero irme. ¿Y tú sabes qué música serán perfectas para esto? ¿Qué música? Súbete a mi moto. <risa> yeah, Súbete a mi moto. Lo menudo. Yeah. Sí. So that should be the soundtrack. Me te están robando. Sí. Súbete a mi moto. Brum, 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 brum. <risa> Así es. Para los pasa mucho en Venezuela, brother. Sí. En Venezuela vienen con, con la moto, se te ponen al lado Dame todos los reales, pues. Eso. Todos los reales, va. Vale, que me dé los reales, va. Boom, y se van. Claro, porque uno, uno se, se, se impacta, le da el shock, le da todo lo que puede. Y lo peor de esto en Venezuela, que cuando tú miras, los que te robaron eran policías. Mira, yo escuché... Es otro problema. Mira esto, hazlo. Yo escuché sí. que en Jamaica, right? Kingston. No, no en Jamaica, Queens. Yo soy Jamaica... Kingston, Jamaica, is one of the worst places in the world. Si tú estás manejando un carro rentado, por ejemplo... Y tú estás manejando, tú eres turista. Tú no puedes poner tu mano 
afuera del carro mientras yeah. tú estás manejando. Yep. Porque si tú tienes un reloj, they come and they just chop your... Te la ranchan. Con un machete. Y cogen el wrist y se van. Con un machete te lo hacen. Yep. Brazalete, reloj, lo que tú lleves a la mano. Eso sí. pasa en todos los países, Richie, en Perú, en Lima, donde sea, en Ecuador. Eso es normal. Eso es normal, lamentablemente, es normal en otros países. Pero que sea normal aquí, eso me está preocupando. No, no. Cuando tú tienes un fiscal en la ciudad más grande del mundo que te dice, en mi página de Facebook yo puse algo de Bill Maher today. Anoche lo puse. Cuando tú tienes un fiscal que le dice a la gente, ustedes pueden robar y robar que yo los voy a dejar ir al otro día. ¿Qué tú esperas, hermano? ¿Qué se puede esperar, brother? Si tú tienes un, un, la fiscalía de Nueva York y de Chicago y de New Orleans y de San Francisco y de Los Ángeles, no arremeten o no, eh, ¿cómo dice? Ponen la ley a funcionar para proteger a los ciudadanos. Sí. No ¿Qué lo se aplican. puede esperar, hermano? No lo aplican la ley. Lo no. Solamente para decirte esto, mira, no, así como Richie, voy, voy a referirme a... ¿Por qué tú cuando hablas de ladrones te refieres a Richie? No, no, en este caso Richie, oh. un hombre nacido aquí, tiene costumbres acá, tiene la inocencia, si se quiere, de lo que se vive en otros países. Y le digo esto porque antes de la pandemia, un año antes, me fui con mi hija, pues la primera vez la llevé a mi hija a conocer Machu Picchu, y ella estaba con su celular, yo estaba en un taxi pequeñito con ella, yendo a la estación de transporte para irme a Tingo María, y... Uh-huh. Es una zona muy difícil. Y mi hija iba tranquila con su celular. Le dijo, mi hija, guarda esto. Me dice, pero ¿por qué tengo que guardar? Porque tú no sabes aquí. En tu, aquí mismo hay gente. Te rompen el carro, te lo llevan todo y te quitan no solo el celular, te van a quitar todo. Y mi hija recién entendió ese momento la realidad de otros países. Yeah, bro. Wow. Eh, entonces Richie se va. Yo estoy seguro que Richie va a una si yo calle. Llevo, de... si, yo llevo, si yo llego a Tingo María Ajá. y yo pongo a mi suegra y dejo la ventana abierta del carro, ¿me la llevan? Eh, no, no, no creo. Tingo María todavía es medio sentona, todavía Tingo María se puede vivir un poquito tranquila, porque ese es el interior del país. Pero en las zonas convulsionadas como, como la capital, llámese Bogotá en Colombia, llámese Quito en Ecuador, llámese Lima en Perú, o Buenos Aires, o Santiago. O Caracas. Son, ya, Caracas, ni que habla. Bueno, Caracas no lo menciono, porque esa es la meca ya. ¿Qué pasó, men? Aquí tengo a Vicky Sanabria. Ella dice, en Colombia también los robos se dan al moto y ellos van armados claro. para atacar a las personas. Claro. Pero no, pero no me digas eso, hermano. No me digas eso. Pero si yo creía que, que este hombre Petro estaba poniendo orden en Colombia, <risa> si él dijo que no iba, esto no iba a existir. Yo quiero darle un ejemplo y me voy a poner bien serio en esto, hermano. Con este ejemplo, ustedes van a darse cuenta de quiénes son nuestros líderes latinoamericanos. Okay? Esto lo dijo el presidente de México, López Obrador. ¿Ok? AMLO. Esto, don Andrés López Obrador, ¿correcto? Lo dijo él. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden escuchar donde quiera. ¿Cómo lo escribo? ¿Lata Obrador? López, López Obrador. Andrés Manuel López Obrador. Escuchen esto, escuchen esto. Esto fue lo que dijo el presidente de México, hablando de los secuestros en México. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? con una sociedad pobre. Empobrecida. Eso, no, dijo pobre, no, porque no, yo no, lo oí. Yo con lo una ampliando. sociedad pobre. Así lo dijo, no empobrecida. Estoy quoting, quoting, entre comillas, exactamente como lo dijo él, que yo lo oí. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. Terrible. That's it. 
Terrible. Esa es la filosofía de ese señor que está ahí. Horrible. Por quien votaron los mexicanos. A nuestros hermanos mexicanos, les digo esto, hermano. Yo he estado en México. Ustedes tienen una linda gente. Tienen una gastronomía increíble. Tienen gente noble, trabajadora. Pero, Dios mío, sus líderes. Qué suerte han tenido para con sus líderes, Dios mío. Que desde Salinas, me acuerdo que yo era un chamaco, y Salinas salió presidente, y yo dije, este tipo sí va a arreglar a México, este tipo es bueno. Y después, unos años después, la decepción. Y por un corrupto también, él y el hermano, robando millones y millones de dólares. La corrupción prácticamente comenzó con ellos, con Carlos Salinas y Gortari, Dovino Gómez, en México en el caso. Es una situación muy caótica lo que pasa. Entonces, bueno. ¿qué tú puedes esperar cuando el presidente de un país le dice al pueblo hay que ser pobre para que no lo secuestren? ¿Qué esperanza pueden tener? Wow. Por eso es que llegan a nuestras fronteras y quieren entrar a los Estados Unidos porque nuestros países son garbage. Ahora tú dijiste en Guatemala el presidente mandó a arrestar, hermano, a periodistas, ¿correcto? Sí, a periodistas. Cerró un periódico entero. Es Esta, periodista. No me gusta lo que este periódico está diciendo de mí lo voy a clausurar, lo voy a anular, lo voy a intervenir, lo voy a desaparecer. Sí, señor. Ahí está comenzando. Por ejemplo, Nicaragua ya está completamente... ¿Qué pasa con Ortega, hermano? Uh, dominio Cuando completo. un periodista habla mal de él, ¿qué es lo que hace? Lo elimina. Lo elimina. ¿Qué pasa con Ortega cuando hay un candidato fuerte que puede hacerle frente? Lo ¿Qué pasa? Lo le ponen cargo de ladrón, de robar gallinas, de que no pagó impuestos y le dan 10 años de cárcel. Así es. ¿Qué persona honesta va a querer tener una carrera política eh, cuando tienes el presidente del país que tú quieres proteger y que tú quieres mejorar encerrándote simplemente porque tú quisiste hacerle frente políticamente? ¿Qué esperanza tenemos? ¿Qué esperanza? Anyway, no hay, no hay, no hay, no. y caballeros, vamos a una pausa comercial. Sí. Regresamos inmediatamente. Nos pusimos un poco serios y así es. Porque este programa es funny sometimes. And he's serious many times. Ya regresamos. Cuando regresemos, si Dios quiere, va a estar por aquí Andrés Acebo, presidente de NJCU, New Jersey City University. Ya regresamos. Señores, se acabó la nieve. Y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightgame.com no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com Bueno, bonito y barato Eso lo sabe, hasta el gato Deja de pagar esas facturas eléctricas Que están por las nubes Y aprovecha el sol que está en los cielos Nosotros te instalamos el sistema Con paneles solares Cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio En la República Dominicana Solo debes llamar al 917-573-3548 Y un agente experto te conectará Con el fin de los apagones Y un ahorro de un 100% En tu tarifa eléctrica Somos Electricidad del Futuro Llámanos al 917-573-3548 Y Adiós al abuso. Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386 
386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romos Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Y ahora, con las noticias serias, Adler Muñoz. Hola, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos con las noticias de la hora. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, denunció las persecuciones contra los sacerdotes católicos por parte del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua en su informe anual sobre la libertad religiosa que también va a recoger abusos de China, Irán y Rusia. Defensores de derechos humanos han dado la voz de alarma por los ataques contra la Iglesia Católica por parte del régimen de Ortega. En otras noticias, la Organización Mundial de la Salud, OMS, dijo que los edulcorantes, quiere decir los endulzantes artificiales, no son efectivos para controlar el peso a lo largo y, y al, mejor dicho, a largo plazo y pueden tener efectos indeseados si se usan por mucho tiempo, como el aumento del riesgo de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares y de mortalidad en adultos. Se, no se aconseja su uso y se señala que en general la gente debe reducir el dulce de su dieta y no usar necesariamente estos endulzantes artificiales. Tres turistas argentinos fueron atacados a machetazos en lagunas de Chacagua. Esto es en una comunidad ubicada al, sur, al sureste de Oaxaca. 
un estado bastante turístico de la capital, mejor dicho, de México. Los turistas estaban conviviendo con el atacante, lamentablemente no se daban cuenta quién era, pero es originario de esa zona. No se dice por qué razones estaban conviviendo con esa persona. El presidente de México, Luis eh, Andrés Manuel López Obrador, dice que no va a ofrecer detalles sobre su justificación para indultar a Macías López, un hombre que era buscado como ex líder guerrillero de Guatemala, preso por asesinato. Andrés Manuel López Obrador prácticamente lo va a encubrir en su territorio mexicano a este hombre que es acusado de terrorismo y guerrillero y también asesino en el país de Guatemala. El juicio político de censura en Ecuador contra el presidente Guillermo Lazo se va a iniciar o ya se inició el día de hoy en la Asamblea Nacional de Ecuador quienes van a decidir si el jefe de Estado o sea, el señor eh, Lazo, continúa o no en su cargo como presidente de Ecuador y tendrá el señor eh, Lazo la oportunidad de defenderse ante la Asamblea Nacional de su país, que tiene una mayoría opositora en el Parlamento. Es increíble lo que le va a pasar a esta eh, presidente de este país. Y la justicia de Francia abrió una investigación por el presunto recurso por parte de Apple a método de lo que se conoce como obsolencia programada, restringiendo la posibilidad de reparar sus móviles. En otras palabras, Francia está investigando a Apple por qué es que los móviles no se pueden reparar. ¿Cuál es la razón, dice, por qué es que Apple no hace más claras las cosas y hace más práctica para que la gente pueda reparar los problemas que tienen y no hacerlo tan difícil con el fin de que puedan comprar otro móvil. Tensión en el Mar Báltico, Rusia ha interceptado aviones de la OTAN. Este es peligroso. El Ministerio de Defensa ruso indicó que el patrullero P-13 Orión justamente intentó violar su espacio aéreo, pero ellos lo han detectado y de alguna manera lo han interceptado. Eso quiere decir que lo han conducido a un aeropuerto de ellos. En Japón, activistas contrarios a la energía nuclear se manifestaron para pedir que Japón abandone su plan de verter al mar agua tratada con radiactivos de una central nuclear dañada por un tsunami. Quieren mantener su ecología muy bien. Una corte alemana ha condenado a cinco hombres por el robo de joyas del siglo XVIII, valorada en más de 100 millones de euros, de un museo. El robo fue el año 2019 y recién ahora va a condenar a estos hombres que robaron joyas desde el siglo XVIII y valorado en mucho dinero, ¿eh? 100 millones de dólares. En Nueva York, un proyecto de ley busca confrontar el plan de precios de congestión vehicular de Nueva York que afectaría sobre todo, escuchen este, a conductores de residentes y trabajadores y pequeñas empresas del estado de New Jersey. Y justamente el senador Bob Menéndez está presentando, eh, diríamos, un plan para que esto no sea así. Los peajes van a, para cruzar a Nueva York costarían ahora 17 dólares si tú usas el túnel Holland o el Lincoln y una tarifa adentro de congestión de 23 dólares si tú tienes tablilla del estado de New Jersey. En total serían 40 dólares si vas a Manhattan de la calle 60 hasta eh, la calle Sur en el sur de Manhattan. 
Esto es increíble lo que se pretende hacer. Bueno, señores, esta es la noticia positiva. Murió una mujer italiana, eh, estuvo en coma durante 31 años. ¿Dónde está lo positivo? Lo positivo es que su esposo estuvo siempre a su lado por esos 31 años. Esta señora perdió la vida, pero su esposo nunca perdió ni un instante para estar con su esposa, aunque ella ya estaba en coma, o sea, no despertaba durante 31 años. Ese es amor del, ver, del bueno y amor verdadero. Vamos entonces con el tiempo, semendo traído por Bayrain.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Miami 80 llegando a 85, Los Ángeles 60 llegando a 78 el día de hoy. Y Nueva York, bonito, hermoso, precioso, el área 3 estatal, 65 llegando a 85, muy, muy soleado. Así está el día de hoy. Byride.com te trajo las ciudades y el tiempo y noticias serias. Fue traído por City Supermarket, dándole un gancho al hígado a la inflación. Así estamos, amigos. Recuerden, vamos a estar unidos para crecer. Like, comparte y también suscríbete si estás en youtube.com. Mis amigos, inocontigo.com para mayor información. Les doy el pase a mi amigo, Don Hino Gómez. Muchísimas gracias, Adre Muñoz. El tráfico está en magníficas condiciones. Siempre y cuando usted esté utilizando el Lincoln Tunnel, George Washington Bridge, un poquito más trabajosa la travesía hacia la gran ciudad. Recuerden que las reglas de estacionamiento alterno están en vigor en los cinco condados. Tenga cuidado, eche dinero, evite multas. En estos momentos, todos nos hemos puesto de pie, mentalmente, ¿no? Nos hacemos como que nos estamos poniendo de pie para darle la bienvenida al hombre que, si él no fuera argentino, fuera el presidente de México. Pasa que no puede serlo. ¿Cómo estás, Leo? Pero tuviera que poder hablar así para que la gente mexicana me entendería cuando yo hablaría, porque siempre el presidente mexicano tiene que hablar así. Tiene un sueño bárbaro, pobrecito. Hermanos, Imagínate cuando se caliente y quiera pelear. No. Te eso, voy a pegar una bofetada. Eso no va a existir. Dijo a López Obrador que Cuba, eso lo escuché también, que Cuba era el país donde él se quisiera ir a vivir. Que se vaya, sí. lo llevamos nosotros. Tú te imaginas vivir en Cuba, hermano. De la gente, a los niños de siete años ya le quitan la leche donde la gente se está comiendo unos a los otros, donde se mandan... Hay un video en la página mía de Facebook uh -huh. de que eh, una tienda dijo que tenía carne de cerdo y abrieron la, como una compuerta sí. y dejaron venir a todo el mundo para que comprara carne de cerdo y donde estaba la carne de cerdo alguien tenía un teléfono y grabó eso. Oh, wow. Yo quiero que ustedes vean, ni en Argentina... Ni en, eh, bueno. ni en ningún país pobre, hermano. No, 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 no. No me compares a Argentina con Cuba, que ustedes están mucho mejor que hay, nosotros. Hay lugares no. que están así. Ustedes eh. van por el camino ese, pero todavía no han llegado. Venezuela ya llegó al socialismo uh -huh. del siglo XXI. Ya Venezuela llegó. Cuba hace 64 años que está ahí. Eh, eh, ¿Cómo se llama este Ortega? Y Nicaragua. Nicaragua van por el mismo lado. Eh, Perú también posiblemente va por el mismo lado Colombia Colombia con Petro va por el mismo lado Brasil ustedes Brasil deja que, que les llegue de verdad yeah. hay, hay un hay también ah, yo no esto lo vi ayer también hay un venezolano hermano que va pasando caminando por frente de una demostración del partido comunista en 
España. Okay. En España. Están los comunistas españoles protestando. Sí. ¿no? Una manifestación. Y el venezolano, hermano, le dice a los españoles, le presto mi casa en Venezuela, chamo. Le presto mi casa en Venezuela para que sepan lo que es comunismo. Aquí sí es bueno, aquí es bueno ser comunista en España. ¡Gilipollas! Le dice el venezolano. <risa> Métanse en mi país, vayan a vivir allá. Pero ¿sabes lo que pasa? Y, y eso nos pasa mucho a nosotros, ¿no? Que uno dice, no, Argentina sería bonito para ir a vivir. Una cosa cuando uno va de vacaciones y otra cosa cuando vos tenés que vivir ahí. Ajá. Son dos cosas totalmente diferentes. De, un, de vacaciones todo está bonito. Yo tengo a mi tía que le encanta ir a Cuba, de Argentina. Ajá. Pero otra cosa es vivir ahí. Una cosa es, una cosa es con Guiro y el otro... Eh, ¿Tenemos por ahí? Los, sí, así? señor, ya estamos, estamos listos. Pues, pues, let's go. Sí, por let's eso. Go. That's why I had the chairs there. Yeah. Ah, ok. Yeah. Vamos a, vamos a, a irnos a una pausa comercial y regresamos inmediatamente con más aquí en Hino Contigo. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Tener tus medicinas gratis en la puerta de tu casa nunca fue tan fácil con Paquetec. Paquetec es una compañía de delivery que nos especializamos en delivery de farmacia. Entonces hacemos las contratas, tenemos un network de farmacia que pagan por los delivery de, de sus clientes. Para tener Paquetec, solo debes llamar al 718-663-2000 y en un 2x3 tendrás tu medicina y hasta tu receta sin moverte de tu hogar. Y si quieres ganarte un buen dinero adicional con tu vehículo, puedes ser repartidor de Paquetec. Recoge una sola vez y recoge 3, 4, 6 horas. Ya tienes su dinero hecho. Next. Llama al 718-663-2000 o visítanos en nuestra página web paquetec.ngc. Esto es ganar, ganar por todos lados. Paquetec. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí. Y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te ringrazio de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a juzgar, que la sí. comunidad venga para que juzguen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, para mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Y no contigo, güey. 
Hey, aquí estamos de nuevo, mis queridos amigos. Gracias por estar con nosotros donde quiera que usted se encuentre. Thank you so much. Gracias a todo el mundo que ya llevan una hora conectados en la República Dominicana de costa a costa y también en los Estados Unidos. 750 mil suscriptores al sistema óptimo, Canal América. Gracias a Canal América. ¿Y a quién más hay que dar las gracias? A Leo Vilches. Gracias a Festiva, gracias a Facebook, gracias a YouTube, gracias a iHeart, también a Spotify, a Apple Play, Google Podcasts, en todos lados estamos nosotros. Se te olvidó TuneIn. Y TuneIn también. Los taxistas oyen eso. Y la aplicación de los radios también. Y la, los radios.com. Sí, señor. ¿Cuántos suscriptores hay ahí? 28 mil suscriptores tenemos que escuchan el show y se pasan con nosotros todo el día. 28 mil uno porque mi tía... Ah, ¿tu tía la bajó o qué? Anoche, a la noche, anoche bajó la aplicación. Gracias, la tía. tía, gracias. Sí, señor. Eh, Adel Muñoz tiene por ahí las noticias, va a estar con nosotros luego. Y vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Más luego, este día, este glorioso día, porque es un glorioso día hoy en el noreste de los Estados Unidos, sí, la temperatura perfecta, 72 grados, el sol afuera, ¿qué más se puede pedir? Eh, vamos a tener a un señor, esto es más tarde hoy en día, Un señor que pasó 27 años en la cárcel, si no me equivoco. De 20 a 27, hablé solamente por... Tú sabes lo que yo hago, Leo. No me gusta hablar con los invitados antes del show. Porque entonces hacemos el show por teléfono. No, y después la persona piensa que ya lo dijo cuando está sentado ahí y... Eso me dijo mi mujer ayer, brother. Ah. She was a producer. Mi mujer era una productora y me dijo, cuando tú hablas por teléfono con un invitado, él después lo confunde. No sabe lo que te dijo, lo que no te dijo. Eso es mejor... No hablar. Sí, mejor decirle hola y nos vemos. Ya, por eso yo no hablé con Andrés Acebo, hermano. No, no hablaste. No hablé anoche con él. No. Él es el presidente de New Jersey City University, latino como nosotros. Vamos a darle la bienvenida como él se merece. <risa> Señor. Muchas gracias. Andrés, gracias por estar aquí, hermano. Muy amable, muchas gracias. Thank you. Por años, eh, me acuerdo mi amigo John Celentano, era basquetbolista para eh, NJCU el mejor posiblemente que ha pasado por ahí. Y, y yo me acuerdo que esa universidad ha estado con nosotros un largo tiempo. ¿Qué tiempo lleva en JCU? Está por cumplir 100 años. 100 años, hermano. Oh, yeah. 100 años aquí mismo en el condado Hudson. En el corazón del, del sí. Hudson, sí. Y yo sé que hay otras universidades ahí cerca, pero son privadas. Son privadas. Esta es una universidad pública que se dedica a ayudar a todos los latinos. Un poquito para que la gente se dé cuenta a quién tiene esta universidad de, de, de presidente, hermano. Eh, Tú eres de aquí, del condado Hudson. Criado, nacido y criado en Union City, uh, de padres cubanos. ¿Qué calle? En Brown Street. ¿Brown Street, Richie? <laughs> Street. Sí. I used to hang out on Bond yeah. Street. Yeah. I go. used to live on 45th up the block by there Palisades. There you go. There you go. My, uh, el abuelo de mi mamá, de mi esposa, es un barbero. Uh, que en paz descanse ahí Carlitos Barbershop on New York Avenue okay. oh wow <laughs> okay I bet yeah. you I know your, your brothers or your family because you, I grew up you in your city you gotta know them yeah <laughs> so you're so, homegrown I'm homegrown you're here very proud yeah ahora eh Tú fuiste o tuviste una asociación con una universidad que si yo voy, Richie, mm-hmm. si cualquiera de nosotros tres sí. o cuatro mm-hmm. vamos ahí, duramos una semana y nos tiran para sí. ¿De verdad? <laughs> Brown <laughs> University. <laughs> Brown University is a tough school, That's a man. I believe. School. Yeah, yeah. That's a tough school. Yeah, very. Uh, it, was, it changed the trajectory of my life. Le, uh, le cambió la trayectoria de yeah, su vida. Yeah, eh, me encaminó en todo lo que ha podido cumplir. Uh, me abrió muchas puertas. 
una edu educación uh, no solamente en el salón, pero de la vida, ¿verdad? De saber y reconocer como diferentes personas de, de diferentes partes del mundo sí. funcionan sí. y logran lo que las metas que ponen por ellos mismos. Good, man. Pero traje mi comunidad conmigo. Seguro que sí. <ríe> eh, bro. Eh, empaquetaba a mi mamá los frijoles y arroz blanco. Y lo llevaba para, para Rhode Island. Porque eso sí me faltaba mucho los, cuando estaba allá, la comida de mami. Yeah, uno extraña la comida. Yeah. ¿eh? Yeah, ¿Tú te acuerdas de aquellos tiempos en la universidad? Uno se comía lo, lo que hubiera. Lo que hubiera. Ahí, ahí un hot dog. Yeah, yeah. Ahí, agárralo, sin yeah. pan. Yeah. Y you know? mi mamá me llamaba y dice, ¿comiste hoy? Sí. Dice, ¿Qué comiste? Pizza. Pizza no es comida. <risa> la vieja mía me decía, ¿por qué no te vas con tus amigos americanos? a comer esos hamburgues. Y digo, vieja, los hamburgues son yeah. el picadillo tuyo. Yeah, claro. Lo único que ellos le hacen así. Yeah. Yeah. You know what I mean? Yeah. That's the only difference. Yeah. Pero a una madre latina, comer un hamburger era un insulto. Claro. Pero era carne molida igual. Claro. Es como, chicken nuggets, it's like, te tengo fricase de pollo. <risa> ¿Para qué tú sigues comiendo esos chicken nuggets si yo te tengo aquí pollo? Yeah. Los chicken claro. nuggets no son pollo, entonces. <risa> eh, tenemos aquí, estaba mirando las notas, que el 45% sí. de los estudiantes en eh, NJCU son latinos. Sí, es el porcentaje más grande de, de esa representación en cualquier universidad pública en el estado. Uh, New Jersey City University viene siendo el, 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 lo que se llama un Hispanic Serving Institution más viejo en el estado de New Jersey, uh, con propósito, intención, ¿verdad? Cuando miras el condado, Cuando mides nuestra región, la mayoría de las personas que viven en nuestra comunidad no nacieron, no nacieron en este país y traen esa vibrancia y esa dedicación de echar para adelante. Y eso mm. se encuentra en nuestra universidad. Ese espíritu los días. está ahí vivo. De, de sacrificarse para que tus hijos puedan lograr lo que uno no, no pudo imaginar. Te voy a decir algo, hermano. Yo sé que tú eres un hombre modesto, pero hay que estar orgulloso porque escuchen esto, muchachos. Mm-hmm. Él es, el, él es el, solamente el segundo presidente latino de una universidad en el estado de New Jersey. Cada, bien, bien. Congratulations. Bien, bien. Congratulations. Bien. Eso nada más es un triunfo total y te felicitamos por eso. Te lo agradezco. Ahora, sabemos la presión que tiene y que lleva, y tú eres un tipo jovencito. You could be my, yeah, could be my son. Yeah. I can't believe it. I feel like an old man. Pero tú eres el presidente de una universidad ¿Y qué requieren? Si, eh, ¿Cuáles son lo, lo, las necesidades fundamentales para que una universidad se mueva y corra de una manera correcta? Bueno, lo que estamos atentando de hacer ahora es que, reconociendo que eh, universidades por toda parte del, del país están entrando en un periodo de disrupción, de, de cambio. Hay menos estudiantes siendo la universidad porque hay menos estudiantes de esa edad eh, y tenemos que con intención encontrar cómo encaminarnos diferente con propósito con propósito y intención de encontrarnos con nuestra comunidad donde están uh, entonces eh, un, una de las cosas que, que tenemos que atravesar ahora es reconocer de que la parendima de cómo se funciona esta universidad tiene que cambiar de que la mayoría de nuestros estudiantes no se gradúan del high school y vienen rectos que no terminan en cuatro años porque tienen que trabajar, tienen que ayudar a su familia y apoyarlos. Y tenemos que reconocer que lo que prevene muchos de nuestros estudiantes de lograr sus metas y terminar en un un tiempo adecuado es que la vida desproporcionadamente los afecta. 
Uh, y la pandemia expuso eso mucho. Sí. Eh, la pandemia nos le dio duro a nuestra comunidad. Uh, eh, los encierres y, y, y las consecuencias Afectó económicas. Afectó las la ganas de la gente ir a la escuela. Todo. El, el ánimo, todo eso todo. fue afectado. Perdimos durante la pandemia casi 3.300 estudiantes. ¿Really? Que viene siendo lo equivalente de casi 3, 13, mil, 13 millones de dólares sí, de, sí. de, de, de ingresos. De, que, que ayuda a la universidad a funcionar. Mm. Nosotros tenemos aquí como anunciantes a Hudson County Community College. Cuando regresemos, vamos a estar hablando de eso, de la conexión que Perfecto. tienen ustedes con Hudson County Community College y cómo se pueden beneficiar todos los estudiantes de Hudson County Community College con los nuevos planes que tú tienes o que usted <risa> eh, tiene eh, implantado. Ya regresamos con Gracias. mucho más aquí en Hino Contigo. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano, ¿verdad, Michelle? Así es, Sino, brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí, hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, váyanse ya. Okay. <risa> Buenos días. 
Estamos de vuelta, de regreso, mi gente. El público aplaude a este programa. Thank you. Tres horas de entretenimiento, de verdades, de entrevistas interesantes. No el aburrimiento que usted siente en otros lugares, ¿verdad, Leo? Sí, señor. Acá tenemos la gente y también está la gente. Te tengo un comentario de Ana Luz García. Dice, buenos días desde Madrid, España, de vacaciones, pero no me puedo perder ahí, no contigo, son las 3 de la tarde. That's beautiful. Son las 6 de la tarde ahora en España, las 3 de la tarde. De la tarde, sí. Joder, debe estar comiéndose un gazpacho, porque ahora, a esta hora, los españoles ya cerraron y se fueron a su siesta. A la siesta. Que son 3 horas, yo creo. 3 horas de dormir, de comer, de cogerlo suave, porque los españoles que vienen a los Estados Unidos creen que nosotros estamos locos, hermano. Sí. Que nosotros trabajamos, trabajamos. ¿Y cuándo toman la siesta? Nunca. ¿Qué siesta, hermano? O si sea, aquí se come con un sándwich en la mano. You know what I mean? Ellos no pueden entender eso. No. Y dicen, ¿cuándo se van ustedes a cenar al restaurante? Nosotros cenamos en la casa viendo el menticiero. Pues no, nosotros salimos a las 10 de la noche salen sí. a cenar esa gente. Sí, that's their pregame. That's life, man. They live life. Sí, ¿Verdad, señor. Andrés? Esa gente vive, brody. Un diferente paso de vida. Diferente completamente. <risa> Vienen aquí a veces y se vuelven locos. Estábamos hablando de la conexión que tiene NJCU con Hudson County Community College, porque muchas veces cuando ocurre la transferencia de una universidad comunitaria a una universidad de cuatro años, algunas universidades de cuatro años no aceptan ciertos créditos y tú pierdes todo ese tiempo y todo ese esfuerzo, pero no así aquí con ustedes y Hudson County Community College. Lo hemos cambiado todo esto. Es, es. Eh, mañana cumplo cuatro meses en, 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 en la presidencia y lo primero que quise hacer es, es enforzar enforza, esa, esa conexión, esa relación con el, el, la, el Community College del Condado. Hudson Community College, para muchos en nuestra comunidad, es donde empiezan esos primeros pasos a, lo, a lograr el sueño americano, right? a, a marcar un rumbo a, de establecerse en este país eh, y en, en su comunidad. Y desafortunadamente muchas veces lo que pasa es que encaminarse para buscar un four-year degree se hace, difer- se hace completamente dif- difícil sin necesidad. Exacto. Y lo que hemos hecho en mis primeros cuatro meses, con el apoyo del de el faculty y el senado de, de la universidad, con, un, con 95% del apoyo, que es algo casi imposible en cualquier cons- eh, consideración, yeah. 95% del apoyo, uh, reformamos nuestro general education curriculum so, en, y ahora cualquier crédito que se recibe en un community college en particularmente en Hudson Community College se reconoce automáticamente Ay, en la universidad de nosotros a, eh, a, estableciendo un, un, un camino uh, con mínimos obstáculos para lograr ese, uh, ese four year degree so, si usted está pensando si usted está, y tenemos muchas madres que me escucharon a mí por, por, por 20 años en Wado eh, madres que eran Tenían 20 años que no tienen 40 que están pensando, ¿dónde mando a mis hijos? ¿Dónde los envío para recibir una buena educación? Aquí tienen la respuesta. En JCU con un presidente latino que siente y sabe eh, sus necesidades. También ustedes están bien accesibles a través del tren, hermano. El, la, el light tienen rail, muchos estudiantes de Newark. Una cantidad. Uh, 60% de nuestros estudiantes vienen del condado de Hudson. La mayoría vienen de Jersey City, Bayonne, Union City, West New York, North Bergen, uh, East Newark, Newark. Uh, es, somos una universidad que le pertenece a la comunidad. How's the basketball team? The, the, the women are really, really good. Yeah. Uh, uh, 
han ganado tres campeonatos eh, seguidos. Wow, that's yeah. beautiful. Tenemos a uh, la estrella de, del equipo de, del equipo de mujeres Damaris Rodriguez de Secaucus, New Jersey. Mira eso. Hija de padres cubanos. Mira eso. Uh, All State. Uh, increíble lo que han cumplido estos últimos años. Magnífico. Y el de los hombres, ah, no vamos a hablar de eso. Estuvimos en Sports Center este año. <laughs> <laughs> All right. <Yeah. laughs> Qué bueno, salieron Sports yeah. Center. Uh, no, pero está bien. Eh, ahora, un, una pregunta que, que, que yo te iba a hacer, hermano. Eh, otras universidades, incluyendo Hudson County Community College, tienen programas de ESL, English as a Second Language, para ayudar a aquellas personas que están aterrorizados en ir a la escuela en los Estados Unidos porque yo no sé inglés. ¿Tienen algo así ustedes? Lo tenemos. Y lo que vamos a hacer, estamos en, en conversaciones con Hudson Community College para hacer una, un partnership. Para, porque Hudson Community College hace un trabajo increíble. Yeah, yeah, bro. En ese trabajo, uh, yo tengo familiares que tomaron clases de ESL ahí. Uh, En, en mi vida privada soy un miembro de una organización que ayudamos a levantar que se llama The Cuban American Alliance for Leadership and Education donde llevamos la mayoría de estudiantes primera generación muchos que nacieron en Cuba que recién han llegado en los últimos seis cinco años tenemos un programa de liderazgo y una beca uh, hemos dado uh, hemos uh, prometido y hemos regalado más de 100 mil dólares. We had the ball had a guy here. That was Adam just, San Miguel, that's why. Un amigo y hermano sí. mío. Sí. Y la gente de Cortadito. Andrés. Ahí. Andrés. Andrés es amigo mío, hermano. Perfecto. Yeah. 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 Congratulations, bro. Thank you. Thank you. Porque tú te preocupas por el futuro del niño. ¿Qué pasó? When I went like this, te lo dije. Yo no right. te lo dije, but I went like this to you. Richie, tú me estabas... Yo, yo, lo, yo lo agarré <laughs> by osmosis. Yeah. Él lo dijo. Sí. I, went like, I went like this to him. Yeah. Sí. Adler Muñoz tiene una pregunta, hermano. Adler es de Perú. Adler, una pregunta para el presidente de NJCU. Oh, muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días, amigo uh, presidente Andrés. Gusto saludarle. Este, la pregunta que tengo es, hoy con el flujo migratorio, muchos están viniendo con grados académicos en su país. Sí. Eh, también, inclusive, hay muchachos que no han terminado la universidad, pero tuvieron que venir por las situaciones que están viviendo. Ellos obviamente tienen grados académicos o tienen cursos universitarios, tienen créditos, no saben qué hacer en estos momentos. Tiene usted, y es él, ya lo dijo, pero sin embargo también ellos necesitan convalidar sus créditos o su título. Ustedes dan esas facilidades. La buena, bu- buena la pregunta. Buena. Sí, la mejor pregunta de hoy. Sí, no, so- no solamente lo tenemos y lo y reconocemos que ahora estamos funcionando con intención. Y creo que eso es por, también el poder de representación, ¿verdad? De que yo vengo de esta comunidad, sé los sacrificios de, y la fortaleza y, y el empo- apoyo que da ese, ese espíritu de inmigrante en nuestra comunidad de que no hay nada más grande y más eh, digno de emular de, de personas que vienen a este país y renovar su vida y empezar de nuevo. Yeah. Y, y eso es algo de que si sabemos cómo apoyar eso, de, el potencial de nuestra comunidad no tiene límite. Yeah, y estamos trabajando con Hudson Community College con, con reconocer eso. Hay muchas cosas, te doy un ejemplo. Los estados de New Jersey tiene una necesidad de maestros y, y de enfermeros. Ese, hay estadísticas que dicen que tenemos 10.000 menos enfermeros de lo que necesitamos. Eso hay espacio ahí oh, para wow. crecer, hermano. Increíble. Y, y, y muchas veces lo que pasa en nuestras comunidades es que la persona que se para delante del de, de, de salón nos refleja 
la experiencia y, y, y la comunidad que está sirviendo. Uh -huh. Y ese, ese caminato de, si ya fui descontador en Ecuador, ¿eh? no, no hay, no hay, hay, debe haber una, un paso de que puedas hacer un maestro de matemáticas en los Estados Unidos. Claro. Porque ya tú sabes, ya tienes el background ese. Yeah. Y, eso, y en eso estamos enfocándonos. Hemos tenido conversaciones. Eh, el 5 de mayo uh, invitamos y tuvimos el presidente de Jacú. Uh, yo soy yo Flores, Sosis, doctor, Flores. Doctor, doctor Flores. Yo estuve allá. ¿Sí? Y Jacú ha hecho un, un increíble trabajo elevando la, el propósito de Hispanic Serving Institutions. Y NJCU es parte de esa organización. Es parte de esa organización. Eh, otra vez, el, eh, de todos los cuatro public year, uh, four-year institutions, uh, NJCU es, es el HSI más viejo en el estado de New Jersey. Magnífico. Otra vez, con el porcentaje más grande de estudiantes latinos sí. en el estado de New Jersey. Ahora uh, tienes, tienes bastantes retos ahí. Tenemos, ¿eh? tenemos, pero tenemos que ser responsables de, de, de ese logro y no tomarlo por, por, por garantizado. Una pregunta, una pregunta un poco tonta. Yo sé que Leo se va a reír de esta pregunta. No, nunca. Tú eres el, el presidente de la universidad. ¿A quién se reporta el presidente de una universidad? Buena la pregunta. Buena yeah, la no, pregunta. Buena, buena. buena, buena. buena. Uh, en prácticamente es el Board of Trustees, pero como yo le digo a todo el mundo... La junta directiva. Junta directiva, pero como le digo a todo el mundo, más importante que eso, los estudiantes y sus familias. Ah, mm. there you go. Good answer. There you go, man. Good, 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 good answer. Se muy nota bien, que, bien, que, que bien, te preocupa bien. por los estudiantes. That's very, very important. Uh, ¿Qué te puedo decir, hermano? Estamos orgullosos de ti, eh, de que tú seas de Hudson County, de Union City, que hayas llegado donde has llegado y que estés ahí enfocado para, para echar para adelante la universidad que tanto provee para nuestros jóvenes. ¿Qué pasó, Richie? ¿Alguna pregunta? Ok, si uno pregunta, um, te voy a preguntar algo que está pasando en mi vida con mi hijo, right? Mm -hmm. My son goes to a, a different college. Mi hijo va a una diferente universidad. Y he's about to finish his first year. Ok. Ya terminó el primer año. ¿Qué tú dices a, la, a los estudiantes que a lo mejor quieren hacer un transfer porque they're undecided? They're in school, pero entraron sin saber cuál es su pasión. ¿Qué tú le dices a los estudiantes que están perdidos, que no saben cuál es su pasión? Para llegar a una escuela como es tuyo, para ver, how do they find themselves? A lot of kids go, they pick the wrong major, as mm -hmm. a, como un ejemplo. Sí. What do you say to those students that might want to transition or maybe transfer over mm -hmm. to your school? que los invito <ríe> en primera sí. que, eh, que en NJCU se va a encontrar una familia alguien que lo vas a apoyar que te vas a ver reflejado en, de, en unido con tu comunidad pero eh, la experiencia de tu hijo no es en común ¿verdad? es algo que yo puedo reconocer en mi propia vida también muchas veces cuando eres primera generación uh -huh. te pones te impones en un sentido de obligación y, y temor de que estás encaminándote mal ¿verdad? Sí. Porque tus padres te ponen ciertas metas. Yo le digo a todo el mundo que quise ser abogado antes de que supe lo que eso que, que te really? significaba. Y mi madre me dice ahora que es nada más porque me gustaba pelear. <risa> ah, <risa> pero, <risa> pero en ese sacrificio, ¿verdad? Es reconocer de que una educación, prima, una educación universitaria te da, te encamina para el resto de tu vida. Yeah, te, te, te ayuda pensar diferente, encaminarte en tu comunidad, pero importantemente lo que yo le digo a todos nuestros estudiantes es de que el propósito cruza disciplina. Yeah. ¿verdad? Nice. Si, te, si te conectas a algo que quieres lograr y te conectas a tu comunidad, 
puedes ser médico, puedes ser maestro, puedes ser ingeniero, puedes ser... Eh, eh, puedes eh, encontrar y fundar tu propio negocio, puedes hacer lo que quieras. Vas a encontrar logro y, y vas a estar contento. Uh -huh. uh, y eso es una vida bien hecha. Seguro. Y, y lo que tú aprendes nadie te lo puede quitar. Leo Biche, oh, yes. dame, dime, ¿qué dice el chat? Odalis Gutiérrez dice, qué honor y orgullo tener un joven hispano desarrollando tan gran labor. Lo felicito yeah, y lo aplaudo. Man. Gracias. Sure, Good job. Gracias. Yeah. Gracias. That's important. Eh, NJCU es la Universidad Jersey City eh, University. Está localizada ahí mismo en la pantalla. Ustedes ven el campus precioso. Tienen un presidente que es latino. Si usted está pensando en una educación universitaria, tiene que pensar en el JCU. Eh, te damos las gracias, Andrés, por estar aquí, hermano. Te agradezco. Eres un orgullo. Las puertas están abiertas porque nosotros aquí tratamos de ayudar a todo lo que tenga, sea comunitario. Así que las puertas están abiertas para cuando tú quieras venir acá. Eh, te deseamos toda la suerte del mundo y sabemos que vas a hacer un gran trabajo. Te lo agradezco. Te, te, un, sincera, sinceramente, un honor estar aquí mm. contigo. Fuiste la voz de mi niñez. Oh, <laughs> la mañana. Really? Mira eso. Uh, y, Me sorry. hace sentir viejo eso. No. <laughs> <laughs> Pero te tengo que decir, conocer a alguien que es un producto de nuestra comunidad también y también del exilio cubano uh -huh. es un orgullo también para mí personalmente. Otra vez, mis padres vinieron aquí con nada. Mi padre en una balsa con un compás que tengo en mi oficina. ¡Wow, bro! Uh, y, y marcando es, ese camino, ¿verdad? De que mi educación y sus sacrificios me trajeron a mí algo de que él, él marcó con su compás hace más de 50 años Pero atrás. Pero vamos, vamos a alargarnos un poquito. Dale, Yo sé dale, que Felipe dale. está aquí, pero Felipe también quiero oír no, la historia, gusta, la historia del compás. <risa> Dime la historia de ese compás. Sí. Dime. Mi, pa mi padre, mi padre es de Pinar de Río, Pinar. Uh, de Bahía Honda. Mi mamá de Manzanillo en Oriente, ¿Mm? completamente de diferentes partes de, 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 de la isla. Uh, se conocieron en Miami, ¿verdad? Pero mi padre solito a los 18 años se fue uh, en una balsa con un compás y su primo. Uh, estuvieron en el, en, la, en el mar dos, tres días. Uh, fueron rescatados por el American Coast Guard. Uh -huh. uh, traído al Freedom Tower en Miami. La, to la Torre de la, la Libertad. Libertad. Ahí estuve yo también sí. hace tiempo. Yeah. Uh, Catholic Charities lo ayudó. Sí. Uh, lo mandaron para Buffalo, New York. <risa> para, Richie, yeah. ¿para dónde? Para Buffalo. <risa> Buffalo. Adrian, uh, he refuses to call it Buffalo. Entonces, Buffalo. Mi papá también. Claro. <risa> y se encontró el George Washington para Bridge para atrás, ¿verdad? <risa> y siguió hasta Miami, donde se estableció, ¿verdad? Uh -huh. Y negocio y trabajo los trajo, trajo para el Havana on the Hudson, ¿verdad? Y, donde crió, yeah, y crió su, su, sus hijos mm -hmm. y aquí estoy. Y los crió bien. Wow. Es, eso, yeah. El compás va a estar contigo ahí guiándote. En mi oficina es importante, es un recuerdo todos los días del sacrificio uh, que, que mis padres, en mm. particularmente, y nuestra comunidad, uh, confrontó para que yo tenga las oportunidades que tenga y de que va a ser, casi imp va a ser imposible, lo reconozco, repagar eso. Uh, pero tengo un deber de pagarlo para adelante. Hermano, usted, usted eres un orgullo latino. Te deseamos lo mejor. Gracias, gracias. Lo único que no me gustó fue que dijiste que yo era la voz de tu niñez. <risa> <risa> ya regresamos, dándole un aplauso. Gracias. De nuevo. Muchas gracias. Andrés Acevedo. Muchas gracias. Señoras y señores, estoy en City Supermarket, enfrente de la carnicería. Como ustedes ven, 
los cortes de carne más frescos ustedes los pueden encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular aquí están estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket y debo decir algo, es la mejor mozzarella el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. yo te ringrazio de todo pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a judicar si la mozzarella oh. es buena es ellos van a buscar que la sí. comunidad venga para que busquen ellos Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí per você. Per voi, per mí, per voi, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Hola, señores. Yo me llamo Leighton Leonardo, de Byright Inc. Y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado efectivamente y hasta que yo tenga mi negocio voy a estar con Hino contigo porque yo lo escucho so, si yo lo escucho me imagino que también los otros clientes lo escuchan señores tremendo Dios me lo bendiga Dios me lo cuide amén y muchas gracias al All Staff de Hino contigo porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable señores estoy aquí en mi lugar favorito en Union City New Jersey St. Jude's la joyería San Judas por más de tres décadas esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí. No vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Island Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Yo no sé mucho de tecnología, pero me han dicho que cuando yo aplauda, todo esto va a desaparecer. Si nos quieren ver en vivo, acá. Si nos quieren escuchar en vivo, acá. Aquí, todo el tiempo. Y también, miren esto, simplemente apunte su teléfono a lo que está en mi pecho y usted nos puede escuchar todos los días, 24 horas al día. Y no contigo, y no contigo.com. Festiva TV Miami 18.3 Festiva TV Dallas 18.3 Festiva TV San Antonio 19.3 Festiva TV Houston 19.3 Festiva TV Charlotte 41.2 Festiva TV Sacramento 47.2 Festiva TV Orlando 50.7 Descarga nuestra app Festiva to go en Google Play y App Store Estamos en el aire Y no contigo buenos días 
Uno, mis queridos amigos, estamos de vuelta de regreso aquí en el programa más escuchado y más visto, no solamente en los Estados Unidos, pero en el mundo entero. Uh, nos escribieron esta mañana, Richie, de Afganistán. Algunos de los soldados. No, él no fue en vacaciones, te lo garantizo. No, el que fue a vacaciones fue de Madrid. No, el de Madrid okay. estaba de vacaciones. Oh, okay. En Afganistán todavía no he visto la primera persona que me diga voy de vacaciones a Afganistán. Yo nunca lo he escuchado. Ni, ¿A qué la, tú vas? ni la gente de Afganistán va de vacaciones <ríe> a Afganistán. <ríe> los Afganistán, los afganos, ¿no? Sí. Dice afganos. Pero es increíble que hasta en Afganistán lo escuchan. Sí, sí exacto. That's crazy. Exacto. Y también uh, todo el mundo en la República Dominicana, hoy a las 2 de la tarde, el programa se repite de nuevo uh-huh. a través de Canal América. Festiva to go. Estamos en Tampa, en Orlando, en sí, California. Losradio.com, todos los taxistas que nos escuchan, un saludo. Tune in, Facebook, uh, Buen, buen invitado este muchacho. Sí, yes. He was good. He makes me feel old. He made me feel old. Imagínate yo haciendo la entrevista con el muchacho. El muchacho me dice, uh, When I was a kid, we used to listen to you. Gracias por ser la voz. Muchas gracias por esas palabras de inspiración. ¿Dónde está my, 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 my welfare check? No, pero te, te das cuenta que el pibe eh, se dio cuenta de lo que el papá hizo. Like, el esfuerzo que el viejo hizo para traer acá para dar el mejor vida. That's awesome. Y tú sabes que es un tipo especial cuando tiene en su oficina el compás de su padre, hermano. Yeah. Aquí todo el mundo, todos los inmigrantes eh, que hemos llegado aquí, hemos pasado por las mismas. Mis queridos amigos, si el show se pone mejor, con nosotros tenemos eh, a un puertorriqueño, un hermano latino, que estuvo preso injustamente por mucho tiempo. Felipe Rodríguez, Nos va a ser su historia. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, Kino Gómez. Es un placer Felipe. estar aquí contigo. Eh, verdaderamente creo que eh, para mí es un orgullo poder hablar a los hispanos y, y traerles conciencia en cuanto a lo valioso que es la libertad. Nosotros eh, tomamos, eh, no tomamos en cuenta eh, lo precioso que es estar libre y la ponemos en juego todos los días haciendo cosas estúpidas. Ajá, ajá. Hermano, tú acabas de decir algo bien importante. Hay pajaritos que cuando tú lo pones en una jaula se mueren, rehusan comer. El quetzal de Guatemala, leí yo cuando era un niño, que es uno de los pájaros más... El que, el que está de Guatemala es el pájaro nacional de Guatemala. Sin embargo, si tú lo pones en una en una jaula, se muere el que sal. Se wow. muere. No prefiere morirse y no comer y no tomar agua antes de estar prisionero. Wow. Y, y cuando tú, yo siempre nunca pude tener pájaros prisioneros desde que yo era un niño. Los amigos míos tenían pájaros. Yo un día le abrí la puerta a las jaulas. Yo tenía dos jaulas con pájaros y dejé que los pájaros se fueran. Así que Y, me, y yo no puedo imaginarme un ser humano como tú que se pasó cuántos años en la cárcel. Yo estuve 27 años y 9 meses preso eh, por muerte en segundo grado. Cuando. Hold on a second, pregunta. Uh-huh. Perdona un momentico, Felipe. Dilo otra vez, hermano. ¿27 años, hermano? 27 años y 9 meses, sí. Y tú sonríes todavía, Felipe. Te felicito, hermano. Gracias. Te felicito de tener ese espíritu. Increíble. De veras que sí. 
Gracias. Me quito el sombrero. Sabes, eh, yo nací en agosto 15 del 65 en Ponce, Puerto Rico. Mi mamá y mi padrastro quisieron darme una mejor vida, so, se vinieron para los Estados Unidos. Eh, cuando yo migré para los Estados Unidos, eh, fue en los 70, en 77 y llegué y aprendí inglés rápido. Uh, me hice parte del cuerpo de la policía de Nueva York. So I, I became an auxiliary police officer en el 1982. Wow, man. Y estaba eh, contemplando ir a la escuela de aviación para volar helicópteros para pertenecer al cuerpo eh, de soporte aéreo del NYPD. Pero la misma gente que yo respetaba, que yo admiraba, ellos mismos me traicionaron. Um, porque soy latino, eh, los detectives que me arrestaron por muerte me dijeron que si yo no los ayudaba, que uno de estos picks iba a pagar por el crimen. Yo le dije, pero yo no sé quién hizo nada. Me dijo, mira, lee este statement, lo firmas y te vas para tu casa. Yo me rehusé. Y él me, me montó los cargos. A los 22 años, yo estaba... Eh, me encontraba preso por un crimen que yo no cometí. Yo pensaba, ¿pero qué yo hice? Ok, no, no perdón, 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 vamos a hablar del crimen, Felipe. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién murió? En el 1987, eh, noviembre 26, el día de Thanksgiving, encontraron el cuerpo de una joven, eh, tenía como 30 años, ella se llamaba Maureen Nina Fernández, y la encontraron en los tracks de Long Island Railroad en Queens. Eh, le habían dado como 38 puñaladas. Wow. Eso fue un crimen personal, porque tú no das 38 puñaladas a nadie por puro chiste. No, Algo te tienen que haber hecho. Yeah. Um, entonces no hubieron testigos, eh, no hubo eh, huellas digitales que pudieran encontrar, que pudieran de, de dejar saber quién fue el que cometió el crimen. Entonces, pues, desde el 87 hasta el 89, la pista se puso fría y ahí no tenían a nadie. ¿Apareció el cuchillo o no? No apareció nada. Ellos no tenían nada. So, ellos cogieron y empezaron a montar un caso. So, ¿Cómo yo llego a, aquí a, a, a verme como un sospechoso en, en este uh -huh. crimen que yo no tenía nada que ver? Uh -huh. Los detectives se enfocan en donde ella estuvo la última vez que la vieron, que fue en un hospital que se llama Wyckoff Heights Hospital, en Brooklyn. Ella estaba ahí con su niña. En Wyckoff Heights Hospital trabajaba un caballero que trabajaba conmigo en la policía. Nosotros nos conocíamos de la policía. Y él trabajaba allí también eh, en Health and Hospitals Police. Solo él hacía dos trabajos. La policía se enfoca que él es el que releva, él es el que eh, saca a todos los pacientes de, de los pisos eh, donde están los niños. Y ella estaba con su niña allí. Okay. So, se enfocan en él y, y entienden que él tiene un carro blanco. Ellos van y buscan el carro de él, le dicen a él que el carro de él está envuelto en un crimen y 
que si él no da a la persona que cometió el crimen, a él lo iban a arrestar. Le iban a dar 25 para vida. Él le dice, bueno, pues, que lo cometió fue Richie Pereira. Richie Pereira lo arrestan. Sale a reducir que Richie Pereira no, no era compatible con lo que los detectives tenían en mente. So, eso es otro latino, otro, otro puertorriqueño. Ellos, they void the arrest. Ok. Richard Pereira le dice a los detectives, déjame ponerme un wire y déjame preguntarle a ver qué fue lo que pasó. Richard Pereira se pone el wire. Va un, wire un micrófono escondido. Un micrófono escondido, exacto. Él va para atrás para donde Javier le dice, bueno, ¿qué pasó? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es que tú me estás acusando a mí de que cometí un crimen en el carro? Javier le dice... Inocente de que lo están grabando, uh -huh. le dice, no, en el carro no pasó nada. Lo que pasa es que la policía me está forzando a, a que yo diga eso. Eh, y Richie dijo, a mí me estaban entrando a bofetadas y a piñazos para que yo dijera algo. Yo no, no sé qué estaba pasando. Y, y Javier dijo, a mí me hicieron lo mismo. ¿Qué tú quieres que yo haga? Pero no ha pasado nada. La policía coge ese tape y la esconde. Van para atrás para donde Javier le dicen, Javier, danos otro nombre eh, o tú vas a ir preso. Como él me conoce, él dijo, bueno, pues Felipe fue el que lo hizo. Entonces, el mismo statement que él hizo en contra de Richard Pereira, lo hizo en contra mía. Y cuando ellos vinieron para donde mí, ellos dijeron, bueno, o tú acusas a Javier, o Javier te va a acusar a ti, una de las dos. Yo dije, bueno, pero es que yo no puedo acusar a Javier de nada. Yo podía haber hecho lo que Javier hizo. Y lo mandó al preso, inocentemente, y yo me quedo en la calle, como hizo Javier. Pero yo tenía más principios que Javier. Yo tenía más agallas que Javier. Yo no iba a mandar a un hombre preso por un, inocente, por un crimen que él no cometió, sabiendo yo que él es inocente, yo no lo iba a mandar al preso. So, hay veces que ser hombre que tener honor y principios cuesta demasiado. Yeah, bro. Wow. It's not free. Cuando tú tienes principios, cuando tú tienes moral, cuando tú tienes esa dignidad de, de un buen ser humano, tú, tú no puedes hacer lo que es contrario a la verdad. ¿Cuántos años tenía en ese tiempo vos? 22 años. Wow. 22 años, eh. hermano. Tú estabas comenzando a vivir. ¿Tenías novia? ¿Tenías tu vida forjada más o menos, enfocado? Yo sí, ya yo tenía un hijo. Eh, tenía eh, En esos entonces, ya cuando empezó la investigación, ya yo tenía un niño de dos añitos. Mm. Um, eh, a los 23, a los 23 años, a mí me encuentran culpable de homicidio en segundo grado y me dan 25 para vida. Felipe, vamos, vamos a parar ahí porque yo quiero, quiero ver cómo comenzó el juicio, eh, quién era tu abogado, si era un abogado defensor, un abogado que tú pagaste, un abogado asignado por el Appellate Division, eh, eh, cositas que, que influyen mucho para que la gente aprenda acerca de por qué personas que son inocentes van a la cárcel. Hay muchos factores eh, que envuelven esto. Ya regresamos con más Seguimos Contigo. Realty One, solamente tiene que llamar al teléfono 
646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Entonces tú eras... Sí, no, 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 ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo andas? ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista, hermano. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí. Hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, váyanse ya. Señores. Hinocontigo, buenos días. Temprano por la mañana Y no contigo buenos días Ya estamos en el aire Y no contigo buenos días Y no contigo buenos días ¡Hey! Estamos de vuelta, mis queridos amigos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos han seguido a través de los años, no solamente en Univisión, pero aquí, aquí no contigo. Estamos eh, en vivo y en directo y a todo color, porque antes hacíamos solamente radio, ahora estamos en pantallas. ¡Right, Leo! Sí, señor. Ahora la gente te puede ver cuando tiras las lapiceras o los the pencils. That's right. <laughs> <laughs> <risa> sin, sin protección de cristal yo le tiraba yo le tiraba lápices a los ingenieros I'm sorry. tremenda reputación que tengo yo en la radio el lapicero eh, de Guado tuve una vez Adre, los, Adre sabe esto eh, la directora de HR se reunía conmigo y decía yo quiero tener alguien más conmigo en el cuarto cuando estoy hablando con Hino porque él le da Golpes a las paredes. ¿Qué pasó? Te voy a traer unos tomates mañana para empezar. No, boludo. No, después tenemos que limpiar nosotros. ¿Qué dice el chat? Eh, acá Chiqui García dice, wow, cómo me están cantando esta entrevista. Eh, Rosa Casana, súper interesante esta entrevista. Me tiene con los pelos de punta. Ahí está, hermano. Ahí está. Estamos hablando con Felipe Rodríguez, un joven puertorriqueño que a los 22 años Fue encarcelado por un crimen que él no cometió. Regresamos porque pero quiero aprovechar eh, todo aquí. Ahora, la pregunta que con esto voy a empezar. Tú fuiste policía. En todos los crímenes, el cuerpo 
de, del hecho, ¿no? la, la, el arma, ya sea pistola, ya sea cuchillo, bate, lo que sea, siempre es bien importante recuperar eso. ¿Por qué tú crees que nunca se pudo recuperar el puñal? Yo, yo creo que la policía, los detectives, eh, no hicieron un trabajo eh, adecuado. Mm. Eh, si ellos hubiesen seguido las pistas que tenían que seguir, tal vez ellos cogen a la persona que lo hizo. Okay. Eh, hubieron varios eh, sospechosos, okay. pero creo que ellos no sabían ni, ni qué fue lo que pasó. Eh, ellos encontraron el cuerpo en, en, en los tracks de Long Island Railroad y estaban buscando primero una van eh, eh, de color metálico eh, con tres hombres blancos. Después pasaron a buscar a un carro Montecalos negro que supuestamente estaba en una barra donde ella estaba y, y ella se montó con, con el individuo en ese carro. Abandonaron esa pista también. Eh, abandonaron la pista de que el, el esposo de ella la maltrataba muchísimo y la pegaba y era un hombre abusivo. Y él no tenía un, una coartada para salir como un sospechoso y ellos no les interesó eso tampoco y abandonaron la van abandonaron el carro negro y se fueron con un carro blanco oh, wow. entonces um, eh, en seis meses ellos eh, ya el crimen había pasado hace dos años cold y, case es eh, cold case no. entonces eh, ellos decidieron, como ya está, no tenemos nada, vamos a crear algo nuevo. Ahora, Felipe, yo tengo que preguntarte esto, hermano. Cuando tú entraste por esa puerta grande, lo primero que tú dijiste fue, pregunten lo que ustedes quieran. Correcto. Aquí, don't hold back. Correcto. Yo tengo que preguntarte esto porque la audiencia nuestra se está preguntando. Un hombre que fue policía, que supuestamente estaba envuelto en, en esto de las leyes y todo, ¿cómo puede firmar una confesión por algo que él no hizo? Eh, explícame, ¿qué te hizo firmar una confesión, hermano? Bueno, eso es lo que alega eh, la fiscalía en aquellos entonces con los detectives. Yo nunca firmé nada. Ok. Yo nunca hice ningún statement. Pero ellos, para, para eh, hacer su caso fuerte, ellos tienen que... que Es un caso circunstancial. Perdona, Felipe, y te, te dejo hablar. Pero para que vaya la gente entendiendo paso por paso lo que Felipe está diciendo. Y cuando llega un caso, especialmente un cold case, lo que ocurre es que la policía está desesperada por resolver el caso porque le están poniendo presión a los policías. Hey, we have ten cold cases. You haven't solved. Ustedes no han resuelto tantos casos. Perfecto. ¿Dónde están estos casos? ¿Quién está trabajando en estos casos? Y la policía se esmera Perfecto. por resolver estos casos para ponerse ellos galardones Perfecto. y continuar con su vida. ¿Am I correct? Eso es correcto. Ok, continúa. Eso es correcto. Okay. Entonces, ellos fueron en el juicio... Eh, La detective y la fiscalía dicen que yo confesé y que tenían pruebas de que el Morinina Fernández estaba en el automóvil que yo manejé supuestamente esa noche, lo cual yo nunca manejé ese carro esa noche y tampoco conocía a la víctima. 
Nunca la conocí, nunca supe que existía hasta que me cargaron con su muerte. Algo terrible que ocurrió aquí también, Felipe, es que cuando aquello no habían cámaras, no había ADN, no estaba la tecnología tan avanzada como para, para que tú digas, no, no, espérate, 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 busca la cámara que yo Exacto. estaba aquí, que yo estaba allá. Cuando aquello se creía más, y yo trabajé en ese departamento, cuando aquello, Wackenhardt, y te voy a decir, cuando aquello no habían pruebas, era más bien la policía te acusa a ti de esto y tú ya. defiéndete, defiéndete. No es guilty until proven innocent. It's, in, it's, it's supposed to be innocent until proven guilty, sí. but now it's guilty until proven, proven innocent. innocent. ¿Qué pasó, Leo? Dime, ¿qué dice el chat? La Perla Mora dice, mis respetos para el caballero Felipe por ser una persona tan conceptuosa de unos principios ya no comunes, por no señalar a nadie cuando no le consta pagó un alto precio. Muy interesante esa entrevista. Gracias ahí. A real man does that. Yeah. Y aquí tenemos un hombre de verdad. Muchas Continúa. gracias. Ahora, vamos bien rapidito, porque si no, nos metemos aquí tres horas. Esto sí. es una historia fascinante. <ríe> vamos, eh. Llévame, llévame a tu abogado. ¿El abogado tuyo fue asignado por el Estado de Nueva York o tú lo buscaste? Yo tenía un abogado privado primero. Se llamaba Kenneth Litwack. El abogado solamente le interesaba dinero. Cada vez que iba a la corte quería 1.500 dólares. Yeah. Estamos hablando en el 89. Yo le dije, papi, yo no te voy a dar 1.500 cada vez que yo venga a la corte. Estás loco. Y dije, no, tú no estás haciendo nada. Yo, yo estoy preso y esto tengo que decirlo porque es muy importante. Yo decidí tomar un detector de mentiras. Yo, yo aparecí a la corte y le dije al juez, Su señoría, yo quiero tomar un detector de mentiras. Mi abogado me dice, oye, ¿qué estás haciendo? Le digo, estás tranquilo, eh, yo quiero tomar un detector de mentiras. Porque yo estaba convencido que, que tú, la cosa esa no se iba a disparar. Yo, yo no hice nada. So, el juez me dice, ok. Yo dije, pero si, si yo paso el detector de mentiras, yo quiero que usted me dé fianza para salir. Yo estaba en Rock Island. Y Rock Island, eso es... Mi hermano, Vietnam. Right y, 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 ¿qué usted dijo allá en. Afganistán. Afganistán. Afganistán no es nada comparado con los Son vacaciones. Oye, eso es, eso es el infierno aquí en carne viva. Yeah. Entonces yo, yo quería salir de ahí. El juez me dijo, ok, está bien. Si tú lo pasas, yo te, yo te pongo fianza. Yo tomé de todas las mentiras. El caballero vino y le dijo al juez, ustedes tienen el tipo erróneo, este tipo no tiene nada que ver con este crimen. El, 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 que, de, el, que, el hizo... que me hizo el, okay. el lie detector okay. test. El juez dice, nada. Me dijo, nada. Este, este hombre no... Todo lo que le pregunté y le pregunté, el fiscal le dio 50 preguntas y mi abogada le dio 50 preguntas. La cien la pasé con flying colors. Damn. So, el juez dice, ok, está bien. El fiscal se enoja. No, eso no es admitido en la, la corte. Eh, eso entonces el juez dijo pero si lo hubiese si se hubiese colgado si se hubiese fracasado sí, lo hubiese usado sí, yeah. ah, entonces como él lo pasó ahora tú no quieres usarlo el juez le dijo yo le voy a dar fianza oh no él es un riesgo a irse el juez dijo él está trabajando todavía él no es ningún riesgo a irse a ningún lado me dio 15 mil dólares de fianza en una muerte de segundo grado de 40 puñaladas eso no se ha visto en ningún lado so yo salí seguí trabajando iba a la corte Llegaba antes que el fiscal, antes que el juez, antes que mi abogado, llegaba antes de todo el mundo. Yo voté a mi abogado. La, la, la corte me asigna un 18B. Eso es un abogado mejor que el legal aid, pero, pero están pero, en la misma cama del legal aid. No, 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 no
mi abogada, Jenny Mayola, que es para descanse, eh, ella eh, me vende. Ella busca un investigador privado, le paga al investigador privado, pero el investigador privado no investiga nada. That would have been me. Yeah. <laughs> he should have had you there. That you was my job. <laughs> uh, you should have hired Ah, If you would have been there, I would have been probably died. I would have done one day. I would have canvassed the neighborhood. No, este investigador privado no hizo nada. Ese estaba en su oficina tomando whisky eh, y como cogiendo un cheque. Y, y mi abogada no hizo absolutamente nada. Wow, man. No llamó, no llamó a mi alibi, no yeah, llamó yeah, eh, yeah. A, a, a testigos que tenía que llamar eh, y me dejó guindando Ten, prácticamente. Tengo que hacer un paréntesis para explicar algo acerca de cuando hay una situación así, la ciudad de Nueva York te asigna un abogado y ese abogado asigna un investigador privado. Es muy importante que el abogado se preocupe por el caso porque la mayoría de estos abogados son niños bitongos, como decimos en el vecindario mío. Niños que no, que no tienen miedo hasta ir porque yo les decía, I used to beg them. El único se llamaba Michael Fishman, un judío que decía, no, let's go to the neighborhood, let's canvas the neighborhood. Vamos a preguntarle a los vecinos tú y yo, y tú me traduces a ver lo que pasó. La mayoría de los abogados, esa señora que te representó a ti, nunca se esforzó por sacarte de la cárcel. Porque el Estado de Nueva York le envía un cheque, porque es el que lo asignó a él. Entonces, el Estado de Nueva York le envía un cheque, y mientras más casos ella tiene, más cheques le llegan Eso es y este señor se convierte en un número para hacer dinero y por cada visita que ella fue a visitarlo a Rikers Island le mandaban un cheque por cada visita y por cada vez que un investigador privado va a la vecindad muchos de ellos no hablan español muchos de ellos no saben nunca viven en Long Island en una vecindad donde no hay crímenes <risa> y le tienen miedo a la calle claro. y, y por eso es que muchas personas como él Acaban en la cárcel porque el trabajo de un abogado asignado, y por eso es que hay tantos pobres en las cárceles, porque los abogados que lo representan no sirven para nada, porque os acaban de salir de la escuela de leyes o no tienen experiencia en, 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 en investigar crímenes violentos como estos. Dime, Leo. Está buenísima la historia, eh, by the way. Telling you. Eh, no me quiero adelantar mucho, pero ¿cuántas yeah. veces vos, eh, did you look at your case? Like, ¿Cuántas veces lo leíste? Analizaste el caso. Oh, Analizaste my el God. caso. Bueno, mi hermano. Tuvo 27 años para hacerlo, ¿no? No, bueno, pero por eso. Bueno, bueno mi hermano, yo, yo creo que yo, yo... ¿Vos sabías más que la vieja? Desayunaba, <risa> almorzaba, cenaba, uh -huh. y cenaba tres veces más con mis papeles al frente mío. Wow. Y yo le escribí cartas a, a Peter Jennings, Tom Brokaw, a Bill Clinton, Hillary Clinton, a PBS, a todas las universidades de leyes... Eh, en el mundo, en Las Vegas, en Nueva York, en New Jersey. En, quien tenía una dirección, yo le mandé una sí. carta. Wow, buscando man. cómo resolver el caso mío. Y yo me lo sabía. Me imagino que por otro lado tu familia también, levantando piedras y buscando... Te voy a decir, cuando, cuando, yo, cuando yo... A mí me hicieron lo que me hicieron, cuando me arrestaron y... Uh -huh. La familia mía... Hay gente que... que eh, lidian con el dolor muy diferente. Uh -huh. Alguna gente lidian con, con el dolor y, 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 y la maldad head on. 
mi familia no, mi familia es de Scatter. Oh, man. De, de oh, Oscar. Wow. Tú te sentiste solo. Ellos, ellos como dijeron. Yo estaba solo. Yo dijeron, era le, solamente tocó, le tocó yo. la mala a Felipe. Ya Felipe se murió. Felipe está enterrado. Wow. ¿Qué ellos, vamos a hacer? Ya, ya It happened. It's a human reaction. Wow. La mamá, tal vez la mamá. Yo he visto que. Mi mamá la, nunca me abandonó. La mamá es la única. Yo he visto en, la, en las cortes que la única persona que, que ha presentado ha sido la madre. Y los otros hermanos, primos, familiares, porque uno tiene el récord de todos los familiares, nadie se ha aparecido. Todos por la se fueron. Ya, Todo tú, el mundo se desapareció. Pero tu vieja no. Pero la vieja, vieja ha estado ahí. Se desapareció. La, yo, yo he visto sentencias de 25 años. I hereby sentence you to 25 years without the possibility of parole. Y la vieja ahí llorando con el tipo. Mm-hmm. De verdad que sí. So, ok, so a ese punto, Felipe, cuando, cuando ya pasa el, el juicio, <coughs> right, y tocan y te dicen, ok, culpable, like, ¿Vos tenías la esperanza de que ibas a hacer todo bien o vos te resignaste? Nunca, nunca perdí la esperanza. Okay. El día que el juez me dijo a mí, eh, I hereby sentence you to 25 years to life wow, on the second degree murder and weapons possession in the fourth degree. Sí. Wow. So, yo dije, wow. Dije, bueno. Yo, él me dijo, ¿tú tienes algo que decir? Yo dije, usted tiene el hombre equivocado. Yo, yo, no, yo no he cometido este crimen. Fue lo último que se pusieron en mi minuto de juicio. Y él me dijo, ok, bueno, eh, you can appeal. Yo hice todas mis apelaciones solo. Okay. Todas. Yo apelé mi caso solo, yo apelé mi caso solo. Eh, y el Innocence Project eh, escuchó mis plegarias mm-hmm. en el 2001 porque yo recibí contesta de las cartas que yo escribí eh, el... El profesor de leyes, uh, Alan Dershowitz, uh-huh. eh, en Harvard, me escribió para atrás, me dijo, tienes un caso fascinante. ¿Todavía está activo Dershowitz? Sí. ¿Todavía tiene? Sí. Me dijo, tienes un caso fascinante. Yo estoy demasiado ocupado, pero toma una copia de esta carta y mándasela al Innocence Project. Dile que yo te envío. Eh, Peter Jennings, que paz descanse, un, el anchor de Nightly Cana- News. En, ¿Canadiense? Sí. Nice guy. Un... Yo le tengo un respeto a ese hombre inmenso. Uh-huh. Él me escribió para traer una carta, la que yo siempre he guardado, y me, y me dijo, yo tengo cien, 50 millones de dólares. Soy el anchor de Nightly News. Uh-huh. Me dijo, pero yo no soy abogado. Yo, uh-huh. no, no te puedo ayudar. Me dijo, pero sí, me fascina tu caso, y te voy a recomendar que vayas al Inocence Project y diga que yo te mandé. So, todos casi te mandaban al Inocence Project. Okay. Y dije, bueno, pues déjame, ya, ya como me están mandando ahí, déjame ir. I was going to say, I would, have, I would have thought que Peter Jennings iba a ser un editorial o decir algo. No, nunca lo mencionó en pantalla. No lo mencionó porque yo, yo estaba convicto de ese crimen. So, pa, para él haber hecho algo, él tenía mm-hmm. que hacer una investigación right, demasiado right, 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 right. Costly. Como, right. Porque I remember sí. as a little kid watching sí. esos yeah. It's all stories. about money. Exactly. Ahora Peter Jennings cree que él es inocente. Dice, esto es una injusticia. Eh, fulano, yeah, eh, yeah. podemos investigar esto y el tipo le dice, Peter, ya te estamos pagando a ti 50 millones de dólares, ahora tú quieres gastar un millón de dólares en investigaciones. Exacto. Que es el tipo que dile a Felipe que, que se quede ahí. Felipe wow. who? ¿Dónde te mandaron <risa> después de Rikers Island? ¿Para dónde te mandaron? Ay, papá. A cumplir el tiempo. No me digas que Ay, papá. Eh, yo empecé, la primera prisión que me mandaron fue Downstate, because that's the center for processing. So I went to Downstate. From Downstate, they sent me to Comstock, which is better called as Gladiator School. 
Gladiator School, la escuela de gladiadores. Y el primer día que llegué, un boricua gladiador. El primer día que llegué, eh, el guardia no, nos apearon de la, de la guagua, todos estábamos eh, chacos, encadenados. Sí. Y los guardias dicen, cogen una bolsa y caminen para adentro. No, no, a, a nosotros cuando llegamos a Kamsa nos no mandan para reception, para recepción. Entonces ahí tú, ellos te procesan, te dan tu celda. Uno de los tipos fue, se salió de la línea a buscar su, su bolsa. Y le han dado una zafra de palo a frente de nosotros. Para mí, para mí, pero una zafra de palo que todo el mundo se quedó frío, todo el mundo dijo, pero ¿qué pasó aquí? Y, el, y después que lo recogieron y lo levantaron del piso, se lo llevaron para la enfermería y le dijo, ¿a quién? Yo le dije a ti que buscaran su bolsa. Le dije que recogieran una bolsa y caminaran para adentro. Lo voy a repetir, recojan una bolsa, nadie le importó, nadie buscó más nombre, ahí todo el mundo cogió una bolsa y para adentro. Olvídate de eso, que no me interesa de quién es. Y para adentro. Y, y esa, esa noche yo salí para la yarda. Eh, lo, la, la gente me dijeron, oye, ve para la yarda para que coja un poco de aire. Uh -huh. Tú eres nuevo, socio. Salgo para la yarda y cogieron a un tipo con, como con 50 razor blades y le, y le dieron tajo por todos lados. Shanks. La, la primera noche. La primera noche. Y dije, wow. esto es Gladiator School de verdad. Ahora yeah, yo sé por qué le dicen Gladiator School. Yeah. Y, y tú, Felipe, no, no eras un tipo de esos grandotes ni no. fuertotes. Tú, tú tenías que defenderte como tú pudieras. Exactly. So, esa noche yo me fui para la celda y me senté y yo analicé la vida mía. Y dije, o vives en la yarda y te quedas aquí hasta que te mueras, o te educas y aprendes a cómo salir de este lugar. Porque de la misma manera que cerraron la puerta, tú puedes abrirla. Y de esa noche yo dije, de aquí yo salgo. Felipe, mantén ese pensamiento ahí. De aquí yo salgo. Cuando regresemos, vamos a continuar con esta fascinante historia. El título de, de tu libro, De aquí yo salgo. Buena, Richie. Oh, wow. 10% del libro. Wow. Déjame escribirlo para que no se me olvide. No te voy a decir otra cosa. Los millonarios no necesitan escribir libros. Ya regresamos después de la pausa. No, pero, no, pero eso es bueno. Eso es bueno escribirlo para que todo el mundo lo lea. De aquí yo salgo. No, está lindo el nombre de ese. Yo salgo. Porque dice que el de aquí me salgo. Se te encendió el bombillo, Richie. No, that's what I said. Ya venimos. Señoras y señores, estoy en City Supermarket enfrente de la carnicería. Como usted ve, los cortes de carne más frescos que uno lo puede encontrar aquí y todos los especiales o las ofertas que aparecen en el flyer o en el circular, aquí están. Estoy aquí con Mimo, el rey de la mozzarella, el hombre que hace la mozzarella aquí en City Supermarket. Y debo decir algo, es la mejor mozzarella, el mejor queso italiano que yo he probado en mi vida. Yo te agradezco de todo, pero yo quiero que la comunidad que venga acá en el City Supermarket es la que va a adjudicar si la mozzarella oh. es buena es Ellos van a buscar que la sí. comunidad venga para que busquen ellos. Sí, ven acá en Fairview, 29 Berg Boulevard, en Fairview. City Supermarket está aquí por vos, por vos, por mí, por vos, toda la comunidad, ven acá. City Supermarket, la ciudad del ahorro. Hola, señores, yo me llamo Leighton Leonardo de Byright Inc., 
y qué grata sorpresa que tengo aquí la gente de Hino Contigo. Mira, déjame explicarte algo, ya que estoy, déjame la, déjame la oportunidad de explicarte por qué yo me anuncio con Hino Contigo. Número uno, la calidad del cliente de Hino Contigo son una persona que son íntegras, son personas serias, personas de trabajo. Y aparte de eso, la integridad que tiene Hino Gómez aquí en el pueblo de Union City es intachable. ¿Cómo no anunciarme con una persona que tiene ese repertorio tan grande? A mí me ha dado resultado. Efectivamente, y hasta que yo tenga mi negocio, voy a estar con Hino contigo. Porque yo lo escucho. So, si yo lo escucho, me imagino que también los otros clientes lo escuchan. Señores, tremendo. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Amén. Y muchas gracias al All Staff de Hino contigo. Porque la verdad que todas las mañanas a mí me la pasan agradable. Señores, estoy aquí en mi lugar favorito en Union City, New Jersey, St. Jude's, la joyería San Judas. Por más de tres décadas, esta gente ha estado sirviendo la comunidad latina de todo el área triestatal. Así que, ¿qué espera? Pase por aquí, no vaya a ningún otro lugar. Visite a St. Jude's en la calle 37 y Bergen Line Avenue. Cualquier tipo de ocasión, ya sea bautizo, boda, cumpleaños, aquí va a encontrar el regalo ideal. Y regale algo para toda una vida. Yo no sé mucho de tecnología, pero me han dicho que cuando yo aplauda, todo esto va a desaparecer. Si nos quieren ver en vivo, acá. Si nos quieren escuchar en vivo, acá. Aquí, todo el tiempo. Y también, miren esto, simplemente apunte su teléfono a lo que está en mi pecho y usted nos puede escuchar todos los días, 24 horas al día. Y no contigo, y no contigo.com. Festiva TV Miami 18.3 Festiva TV Dallas 18.3 Festiva TV San Antonio 19.3 Festiva TV Houston 19.3 Festiva TV Charlotte 41.2 Festiva TV Sacramento 47.2 Festiva TV Orlando 50.7 Descarga nuestra app Festiva to go en Google Play y App Store ¿Qué tal amigos? Ustedes están, yo sé que ustedes están pegan, pegados ahí a la televisión, a la computadora, uh, si están en Canal América, a la televisión, si están en la computadora, en el teléfono, porque esto es algo fascinante. Primero que nada, le damos las gracias y un gran abrazo a Felipe por estar aquí con nosotros, por tomar tiempo de algo eh, tan importante como su vida. Y si alguien puede apreciar el tiempo, es este señor que tengo al lado pero ha tomado el tiempo para dedicarlo hoy a nosotros y traer una historia aquí que ustedes nunca habían escuchado. También voy a darle las gracias a un gran amigo mío boricua. Dios me ha bendecido con amigos boricua. No tú, Richie. No, I'm only kidding. Todo menos Richie. Ahí llegaste al tope. Y el amigo mío boricua, Rafa, quien tiene un corazón del tamaño de un camión, de esos grandotes. Gracias, Rafa. Yo sé que estás escuchando. 
Y Leo, tú tenías algo que decirme. Eh, acá tenés Chiqui García, dice que Felipe, eres valiente y fuerte. Sajira Salto, después de que toda la familia lo abandonaron cuando lo encontraron inocente y con tremenda conversación de ese delito que no cometió. Lily Maguire, qué historia. La Perla Mora, me tiene impresionada este relato. Pensar la cantidad de años que pasaron a fin de poder disfrutar la libertad. Y Jorge Gutiérrez dice, hoy no se vayan temprano que hay que terminar la historia. De verdad, tú ves. Sí, señor. Dime, Richie, real quick. Come on. Chiqui García le encanta mi nombre del libro. Ah, oh, para que sepa, ah, de aquí yo salgo. Yeah. Uh, Anita Abril, wow, Richie, muy bien ese título del libro, perfecto. Eh, bueno, hoy tú no tomaste nada porque Jorge está en casa. A veces, a veces, nosotros tenemos un amigo que a veces le trae a Richie una, una tú sabes. Un cafecito, y, y, sí, un cafecito eh, bautizado. A, a veces, todos los viernes aparece acá. Después de las nueve, ¿sabes? Yo, shh. Yo creo, que, yo creo que Polito está riéndose de arriba. Yeah, está. Yeah, yeah, yeah. Ese está riendo. Él dice, este es hijo mío. Vamos, vamos, andando. Andando. Adre Muñoz, ¿qué pregunta tienes tú? Si tú tuvieras que preguntarle algo a Felipe que no tienes aquí enfrente, ¿qué le vas a preguntar? Es una eh, situación, un, una experiencia muy, diremos, de pensar, como se dice. Uh-huh. Una cosa que siempre eh, yo me cuestiono es la vida eh, diaria. No me refiero a que tienes que hacer, sino tus pensamientos... ¿Cómo pasas el día entero tantos años? Eh, no estoy hablando... Yo sé que ya entendí que hiciste tus planes, mandaba cartas, yo sé que te vas a ocupar de esas cosas, pero tu vida ya personal, inter... ¿Hay un acercamiento a Dios, por ejemplo, en ese momento? Decir, yo estoy solo, Señor, existes, no existes. O un cuestion... ¿Cuestionaste a Dios en la cárcel? Todas esas cosas, ¿cómo fue tu vivencia? That's a great, that's a great, una pregunta, question. pero súper excelente. Bueno, la mejor pregunta de la noche. Wow. Eh... eh Sin Dios yo nunca hubiese salido de ahí. Eso es indiscutible. Eh, yo me agarré de Dios desde la primera noche que dije, de aquí yo salgo. Me gustó el nombre del libro que, que el pan mío le dio. Bueno, te votaste. Ya lo vendimos. Ya. Sí, ya lo vendió ya. Eh, pero yo me... Empecé a estudiar teología, leyes criminales, Y empecé a trabajar para el cura de la institución y me hice el, el asistente a, al clergy. Empecé, empecé a dar eh, estudios bíblicos, eh, empecé a, a, a escuchar a, a presos para darles consejos de, de cómo evitar infracciones en la prisión, de cómo vivir su vida decente para que puedan salir de ahí. Eh, y me aferré a Dios. Yo, yo serví a la Iglesia Católica en todas las instituciones que tuve. Eh, estuve en, en uh, Comstock, Gladiator School, Sing Sing, Auburn, Wendy, uh, Attica, Clinton de Namora. De uh, Namora. Upstate. Uh, upstate. Way upstate, in the Canada border. Yes. Un question. Porque, porque yo entiendo los cambios de prisión a prisión, for instance, you go to the processing center, mm-hmm. your pre-trial, then they give you a sentence. Right. Porque cuando ya llega a un lugar, te cambian a tanta prisiones. Like, 25 to life, you go to a prison. What, what? De 25 a vida. pasa tantos cambios? Because you named about four or five different... And I went to about 15. So, okay, but did, was it bad behavior? ¿Por qué te cambiaron de prisión a prisión? ¿Te comportaste mal? A un lugar un poco más mejor. Maybe you were on good behavior. You didn't, it didn't warrant you being 
en un place called Gladiator School. ¿Por qué tantos cambios? ¿O cómo hubo los cambios? Excelente pregunta. Buena la pregunta, Ricky. Está muy buena. El nombre del libro y una buena pregunta. Sí. Se está ganando el dinero, Hilo. Va, sí. va de dos por dos. Está bateando dos por dos. Está bateando dos por dos ya. Polito es proud of you. Uh, cuando tú entras en un juicio y te encuentran culpable y te ponen en, en, en la custodia del departamento de correcciones, el departamento de correcciones va a dejarte saber a ti que tú no tienes eh, ninguna autoridad sobre tu vida, que tú no mandas nada y que no te vas a poner cómodo donde tú quieres. Tú vas a estar donde nosotros digamos que tú estés. O sea, es algo psicológico. Psicológico. Ellos, que, ellos quieren romperte yeah. para que tú no creas que tú estás a cargo de nada ah. y si ellos ven que tú estás jangueando mucho con los Latin King o con los Nietas o con los Trinitarios y hay un grupo que se unen todos los días en la yarda los rompen de inmediato para que no porque tú, ya tú estás cogiendo mucha popularidad con los otros presos y tú puedes hacer motines wow, hacer lo que tú man. quieras y de pronto entonces agarran a Felipe y lo mandan para Tamamora wow. donde él no conoce a nadie a nadie correcto wow. empieza de nuevo Damn, so that's what's behind wow, that. bro. I never knew that. I never knew. Eso es una guerra psicológica diaria. A las dos de la mañana ellos vienen y en calzoncillo te sacan así esposado, te ponen la cadena, te ponen en una van y te mandan para allá, para, para las montañas. Y tú llegas y tú dices, oh, ¿qué pasó aquí? Eh, wow. ¿Qué yo hice? Nada. Wow, bro. Ahora, Sally se llaman las personas que están contigo en la celda. ¿Alguna vez estuviste solo en la celda o siempre con un compañero? Siempre estuve solo, pero llegó un momento que pusieron me dieron un cellmate, pero yo le escribí a, a Albany y le dije a Albany, eh, ustedes me tienen a mí con, con un, un cellmate y ustedes están rompiendo las leyes, porque de acuerdo al trato que ustedes hicieron para Double Bunk, para bonquear a dos personas en una celda, era con eh, el principio de que eran crímenes bajos. Yo estoy aquí por muerte en segundo grado, Y está aquí por muerte en segundo grado también. Son dos pelonías A, violentas. ¿Cómo ustedes ponen a dos personas de inmediatamente? Me sacaron de la cela a mí, me pusieron una sola y e hicieron un, eh, mm. eh, un memorándum donde mm. decía que dos presos con crímenes violentos no pueden estar eh, mm. dos Hermano mío, esa era mi pregunta. Yo esta mañana estaba yo bromeando con eso. ¿Cómo? <risa> Perdona, yo te yo estoy tomando dale, confianza contigo, dale, Felipe. Dale, Oye, hermano, tengo que preguntar esto, hermano. ¿Cómo diablo duerme Felipe sabiendo que el tipo de arriba mató a tres personas? Ah, loco. Hey, hey, ¿Cómo tú duermes, brother? Tú, tú en, la, en el banque abajo y el tipo arriba y tú dices, si me duermo primero y este loco... Me... Cada, cada sonidito <risa> que hace. <risa> sí, sí. Un ojo abierto y otro cerrado. <risa> no, ¿cómo, ¿Cómo uno hace? Eh, siempre hay sospecha o tú tratas de hacer amigo con él o tratas de tratarlo bien tough como es la cosa no de entrada tú tienes que ser tough tú no puedes estar de que de que, de que ahí tú, vamos, no, 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 aquí te pones fresco te, te saco a patar ya tú sabes porque imagínate a lo mejor va a creer que tú eres una loca o algo y te va a decir tienes que marcar territorio exacto este tipo es mío espérate que este tipo yo me lo como no aquí no se va a comer a nadie socio aquí nos vamos a comer los dos así Esa es la actitud. ¿Qué pasó, Leo? Ok, so la, el chat es on fire. Está encendido, yeah. como dice yeah. Richie. Pero Vicky Sanabria tiene una pregunta. Dice, Felipe, ¿no sientes rencor con la policía luego de lo que sucedió? Wow. Buena pregunta. Wow. 
Mira, esto es una de las preguntas que yo más favoritas mía. Eh, uh -huh. Mi esposa Karen, ella fue conmigo a, a muchas escuelas donde yo daba, donde yo doy mis charlas. Y ella juega el video. Y esa siempre es la pregunta que sale. Y, y ya Karen se la sabe de memoria. Entonces, yo siempre he dicho esto. Y es la verdad, no es mentira ni tampoco es una contesta que yo he planeado, es la pura verdad. Por eso me sabe bien cada vez que la digo. Cuando, cuando yo opté a decir que yo iba a salir de ese lugar y que iba a triunfar a cualquier lugar, yo decidí que el odio, la venganza, eh, el coraje, el resentimiento, solamente le iba a hacer daño a esta persona, no a la otra persona que está afuera. Oh, ¿Sabes oh, por qué? Porque tú vas a dormir bien, yo no. Yo soy el que estoy aguantando todo eso. Yo dije, ya me hicieron mucho daño, ¿para qué yo voy a seguir dejando que ellos me hagan daño? Yo corté todo eso. Yo dije, esto no puede vivir dentro de mí nunca, jamás. Yo perdoné a todo el mundo. Todo el mundo que me hizo daño, dije... ¿A Felipe, hasta tu familia, los que nunca te vinieron a ver? Todo el mundo. Todo el mundo queda perdonado. Pero no porque se lo merecen, sino porque yo lo necesito. Ahora, yo Yuri, tengo que hacerte, tengo que hacerte esta pregunta tengo que hacértela también, hermano. Ya el proceso ese de la corte, ya sabemos más o menos cómo funciona eso. Ahora, by sentence you, 25 años, ya tú te metiste en la cárcel, estás ahí. ¿Qué pasó cuando saliste? ¿Quién fue... ¿Quién te ayudó más? ¿Cómo pudiste salir de la prisión? Dinos esa parte. Primeramente que nada, yo, yo tengo que darle gracias a, a mi abogada del Innocence Project, Nina Morrison, quien hoy día es la honorable uh, Nina Morrison for the Eastern District of New York. Ahí está, ahí está la foto, mira. Ahí está. Mírala ahí. Mira, espérate un segundito. Mírala ahí. Bueno, go, Leo. Esa es Nina Morrison wow, y ese es Zachary Margulis Onuma. ¿Se parece a Luis Vélez? Esa gente, a mí, esa gente pelearon para mí con, con, con unas ganas. Wow, bro. Que tú dices, ese es mi hermano y esa es mi hermana. Wow. ¿Te mantienes en contacto todavía? Yo voy a, al, al, al Chambers de la jueza, eh, estaba los otros días con ella jangueando y esa, esa, gente, esa gente son, son, son esa es mi familia. Te sí. dijo que la hermana, te dijo. Sí. Esa, esa es mi hermana y ese es mi hermano. Y, y tuve la dicha de conocer, a, justo cuando salí, yo salí en el 2017 porque el gobernador cómo me sacó. Yeah. Eh, y conocí una venezolana a, en un restaurante eh, en, en Manhattan. Eh, pasé 26 años preso. So, tú te imaginas, 27 años preso con, con, con una pila de descarado de, de esto, que tú sabes que... Sí, tú dices, tú dices con, oye, con gladiadores. Con gladiadores. Sí. Yo estoy alto de ver hombres, so, si me veo que soy una mujer. Entonces, entonces tú dices, coño, pero ¿cuándo yo voy a ver una buena hembra? Porque son 27 años que llevo a palo. Entonces tú dices, coño... Tú decías, dame un break. Coño, un brequecito, déjame respirar. Dame un bistec, que yo comiendo hueso. Tú dices, pero bueno, acá. Ese es el nombre del otro libro. Tanta carne y yo comiendo hueso. Ya regresamos después de una pausa. Hay que vender habichuelas. Cuando regresemos, la pregunta para ti va a ser. El primer miembro de la familia que tuviste cuando saliste de la cárcel. Piensa en esa. Ya regresamos.
Realty One. Solamente tiene que llamar al teléfono. 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Entonces tú eras... Sí, no, 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 ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo andas? ¿Cómo están ustedes? Estoy en una entrevista, hermano. ¿Pero qué tú quieres saber? ¿Dónde estamos? ¿Dónde está Hino Contigo? Aquí. Hinocontigo.com. Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días a la semana en hinocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, hinocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, váyanse ya. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners en el 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos. ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo pueden resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Estamos en el aire Y no contigo, buenos días 
¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo están ustedes? Es un placer estar con ustedes. Eh, yo soy Hino Gómez, he hecho esto por muchos años y muy pocas veces me he encontrado con un personaje como nuestro amigo aquí. Increíble. Increíble. Felipe, te felicito, brother. Y, Gracias, y te hermano. digo algo, hermano. Eh, yo no envidio a nadie. Yo me conformo con lo que tengo. Yo no soy high maintenance. Yo, yo me conformo con, con, con poco. Pero sí envidio a alguien como tú de esta manera, de una manera sana y buena. Yo envidio la actitud positiva que tú tienes, lo que tú tienes por dentro, para después de estar 27 años preso, tú tengas la energía para reírte, para tener un gran sentido del humor, para perdonar, es alguien a quien emular, hermano. Alguien sí. para, para, para imitarlo 100%, después de tanto sufrimiento, después de tantas cosas que le han pasado mal, que este hombre diga, yo perdono a todos. Increíble. Y eso es muy boricua también, te lo digo. Ustedes los boricuas eh, tienen esa capacidad de perdonar y, ay, bendito, ¿por qué no? Dáselo, sí. You know, <risa> sí yo sí. conozco bien el boricua, mis mejores amigos, no por hacerme, no. Harry Vega, que me escucha en Tennessee ahora mismo, mi brother, es boricua. Eh, ¿Qué te iba a decir, Leo? Señor. Vamos a enviarle un saludo a tu esposa sí. ahora mismo, hermano. Okay. Esa mujer que también te cambió la vida, su nombre. Karen Rodríguez, ella es venezolana. Um, e ella fue la, la primera persona que yo conocí cuando salí de la prisión, um, con quien eh, pude tener un poquito de, eh, de normalidad, si podemos decirlo así. Eh, empezar a reintegrar en una sociedad donde yo quería... Eh, tener algo decente, algo bueno, porque ya había pasado por tanta oscuridad que yo quería tener algo que, que me hiciera sonreír, algo que, que le diera un poquito de, de cariño, un poquito de sentimiento al corazón mío. Um, y ella me lo dio. Um, eh, ella llegó a los Estados Unidos eh, y sufrió muchísimo. Ella eh, se batalló con, con sus dos niños Los que yo tengo hoy en día son, son míos, um, uh, Gabriel y, y Arson, uh, eh, son mis otros dos hijos, yo, le acabo de pagar la universidad a Arson, nice. uh, mm -hmm. que estoy muy orgulloso que está estudiando y haciendo lo que tiene que hacer. Um, Gabriel eh, solamente tiene 10 añitos y yo lo cogí como a la misma edad de, del hijo mío cuando yo caí preso. Mm -hmm. so, fue el segundo chance de yo poder eh, recoger los pedazos. Cuando yo dejé a mi hijo, eh, me metieron preso y lo dejé solito. Y Felipe Junior sufrió muchísimo detrás de mi encarcelamiento. Felipe, yo te tengo que preguntar esto, hermano, y después vamos para el sí, chat. Dale. Y después vamos para la otra pregunta que no se me ha olvidado. Pero te tengo que preguntar esto y te lo voy a hacer con toda la seriedad posible. 27 años en la cárcel sin ver una mujer. ¿Cómo fue ese primer beso? Bueno, yo te voy a decir la verdad, socio. Tú sabes, tú sabes cuando un policía te mete con la pistola esa que te mete lo, lo, los 27 voltios eso. Sí. No, eso fue muy pequeño. <risa> con el taser. Sí, no. con el taser. El taser no fue nada. No, eso no fue nada. Tú estabas volando así. Muchacho, yo, yo creo que yo fui a San Pedro, bajé, subí y hice un par de, de llegadas. Ese, ese es el chua que vos querías. Oh, muchacho, yo fui hasta los Pearl Gates y bajé para abajo. God bless you, brother. Sí. God bless you. Y la otra pregunta que, que se quedó colgando... Eh, el primer familiar que tuviste después que saliste de la cárcel, ¿quién fue? 
el primer familiar que vi fue al hijo mío. Eh, él me fue a recoger con mi abogado. Mi abogado lo llevaron a, a recogerme a, a Orisville, donde yo salí. Y decidí que como yo nunca tuve eh, la oportunidad de, de criarlo, a, so, yo decidí que lo, lo iba a llevar a la iglesia. Ajá. Y yo y fuimos a la iglesia juntos. Al hijo tuyo. Sí. Fue, la primer, fue el primer lugar donde yo fui. De ahí salieron para, li, para, una para la iglesia. Fui y le, di, le dije al padre la historia. Y el padre me dijo, es tuya, dale. Y me arrodillé con él en el altar y lloramos un rato. Le di besos en la mejilla. Le dije cuánto sentía que se había quedado solo. Pero no fue mi culpa. Y le dije que eh, no podía, yo no podía amendar o podía darle para atrás lo que ya había ocurrido. Le dije, pero tú tienes que aprender a seguir adelante. Tú no puedes estar mirando hacia atrás. Lo pasado es pasado. Ya tenemos que empezar de nuevo y, y, y tratar de hacer lo mejor que podamos con lo que nos queda. ¿Cuál es tu relación con él hoy? Yo lo veo, uh, yo lo veo a menudo cuando... Uh, ahora estoy un poquito angustiado con él porque no quiere trabajar... Eh, se crió en Brooklyn. Le, le, afect, eh. le afectó el hecho de no sí, tener a su padre también. Sí. Yeah. Entonces, eh, Pero es mira, tu hijo, hermano. El, el, el problema que yo tengo es, es, es un dilema difícil. Yo puedo regalarle un millón de dólares a, a mi hijo, pero ¿lo estaría ayudando verídicamente o lo estaría sa sacando de mi lado pa, para que no me, no me joda más y dale, vete? Mm. Y está bien, toma un millón. Y ve no, yo no quiero hacer eso. Yo quiero que él aprenda que él tiene que ser responsable. Que él, que él tiene That's que it, esforzarse y, y, y hacer una familia y, sí. y, y ser responsable. Sí. Cuando tú seas responsable y tú me enseñas que tú quieres ayudar a tu familia, yo te voy a ayudar. Yo, yo no te voy a dejar embarcado, pero tú tienes que esforzarte. Yo no te voy a dar todo así a, a, a toma, no, así no. André Muñoz, que tú tenías una pregunta en mente. Eh, en el mismo orden de ideas que estamos hablando o que se está hablando con respecto a su relación íntimo personal al salir eh, tengo entendido que en las prisiones hay esta situación de, de los diríamos los encuentros matrimoniales con las parejas no estoy hablando de la vida sexual carcelaria sino uh -huh. de parejas y todo uh -huh. eso entonces tengo entendido también que hay que pagar esos servicios um, hay lugares especiales adentro para eso cómo se mueve eso es verdad que hay que pagar a quién hay que pagar a la policía que nos cuida a la entidad sí. o toda esta cosa, es importante. O sencillamente no hay que pagar, pero hay que pagar por debajo para que te den facilidades. Buena pregunta. Eh, en la prisión se, se llaman eh, visita, visitas conyugales. Uh -huh. Esas visitas conyugales tú tienes que estar casado legalmente. Ah, son hay no, que demostrarlo. No, son oh, no, no puede llamar a una vieja novia. No. Oh. Negativo. Juancita, vení. No, Juancita ni Juancito. <risa> ninguno de los dos. Tú tienes que tener un certificado. Mira a ver cuánto cobra María. <risa> o llamar a la vecina. De eso, nada de eso llega. Oh. Eso tiene que estar casado. Tú tienes que enseñar certificado de matrimonio. Segundo, tú tienes que tener un año sin ninguna infracción en la prisión. Oh. Tercero, tú tienes que haber estado en esa prisión más de un año. Tú ah, no puedes llegar a una prisión y decirle, oh, yo, yo, yo estoy casado, yo quiero visitar con ya. Tú tienes que estar ahí un año primero. Un año. Antes bro. de tú poder 
eh, pedir eso. Y portarte bien. Y portarte bien por un año. Wow. Entonces ellos lo usan como un bait. Exacto. Como, como un, un incentivo para mantenerte. Es, esa es la palabra. Wow. Eso es un incentivo. ¿Y qué yeah. tiempo tú, de, ¿Qué pasó, Leo? No, no, espera, espera. ¿Qué tiempo qué? Sí, ¿qué tiempo dura ese encuentro eso marital? Es. Tres días. Tres, Tres días. Tres días. Oh, wow. Ellos tienen, en, en las personas que tienen visitas conyugales, ellos tienen tres trailers. Tres ah. eh, casitas de esa de trailer. No pueden como convivir. Sí, ellos tienen cosas, ahí tienen estufa, pero tu pareja tiene que traer toda la comida porque tú no puedes comprar sí. nada. Yeah. Exacto. ¿Y quién cocina? Eh, ahí, hay, hay que cocinar el premio porque ni, tú sabes que ninguno le... de los dos hermano tú vas a tener tienes tres días son los dos sí. los dos se cocinan yo pero... digo claro a mí me meten a mí con mi mujer ahí después de un año yo no cocino no vamos a cocinar los dos ¿qué pasó? vamos a pedir chino ¿qué, qué dice el chat? ok so Lili Maguay tiene una pregunta de lo que estamos hablando recién Dice, ¿fue difícil reintegrarse a la sociedad, especialmente con la tecnología? Yeah, good question. Um, sí, pa para mí fue difícil. Karen, Karen actually was, e ella era la, mi, mi technician. Te decía, esto es un teléfono <risa> inteligente. Sí, a mí cuando me dieron el teléfono, sí. yo, yo lo tenía pagado por un par de semanas porque yo no sabía ni cómo prenderlo. <risa> so, ya tú sabes, el abogado me dijo a mí que tome el teléfono. Yo dije, ¿qué, es esto? ¿Qué me, diablo es esto? Me dijo, ese, ese es tu, el mundo en tus dedos. Yo dije, mierda, ok, está bien. Ok, perfecto. Y yo, yo dije, bueno, well, yo lo vi así, dije, ok. Entonces yo aprendí a a darle al botoncito verde para aceptar la llamada y al rojo para, apagar, para apagarla. Esa era la constancia mía. Y después Karen me enseñó a, a meterme en Google y, a, y yo dije, oh, esto es fascinante. Yo creía que yo estaba haciendo gran cosa, pero tú sabes los millones de cosas que tú puedes hacer en ese aparato. Ah, sí, una computadora. Eso. Una computadora. Ah, yo, todavía Leo me está enseñando cosas. Sí, todavía está lindo. Yeah. Dale, Richie. No, quería decir que yo soy un hijo del prisión también. Oh. Para que tú sepas wow. que my father, Polito Vega, fue a prisión en el año 61. Wow. Y tenía un conjugal visit. Wow. Y yo me nací. Y ahí cocinaron. En ese cita. Cocinaron ahí. Cocinaron. Polito cocinó bueno. Sí. So yo, yo, so yo, yo también tengo eso en mi, you know. Sí. En tu sangre. En, en mi sangre. Claro. En la prisión. Yeah. So. I could relate a little tiny bit. Porque lo que tú pasó, eso es algo increíble. And I'm very proud. Estoy orgulloso. Wow. No solo que tú eres boricua, pero saber que tú tienes como un mental fortitude increíble. Lo que Richie, tú entonces tú, tú fuiste un producto de eso, de, yes. de, de una visita conyugal. Yes, I told you this. If well, I would have had the money, I would have paid the guard not to, <laughs> not to let your mother in. Can you believe that, yo? When my father told me that, and I confirmed it with my mother, because I thought he was, yo pensaba que era un chiste. No, es verdad. Yo nací in 72. They had the conjugal visit in 71. My father was in jail from 71 to like 73. Wow. Right? Richie so. se llama Richie Sin Vega. Sí. <laughs> <laughs> Ay, coño. ¿Eso fue en Sin Sin que estaba él? ¿Ah? ¿Él estaba en Sin Sin? Probably, I don't know. I oh got, that's my a good God. question. Because Sin Sin was, was a spot for that, dude. Yeah. Oh, Pero sí. that, yeah. should have, that should have been your nickname, Sin Sin Vega. <laughs> Allá en la Mega, porque este trabajó en la Mega. Oh. Hey, aquí estamos en Sin Sin Vega. Andando, bolito yeah. Andando que voy por abajo. Visitando. Ahora vamos a la parte que, que, wow. que es bien importante, una parte feliz. Eh, cuando tú saliste, que se ve en la foto con, con tus abogados y todo. Ahí está. Eh, ahí está la, la, la foto. Uf, Ahora, sí. ¿quién fue el otro abogado o amigos de ellos que te dijeron 
tú tienes aquí una demanda grande. El que está a la derecha. Okay. Él se llama Zachary Margulis Onuma. Él me dijo a mí, tú no vas a tener que trabajar otro día más de tu vida. Yo me voy a asegurar de eso. Good, wow. good for that. Y ese hombre ha trabajado cuatruple. Él me consiguió 5 millones del Estado, 10 millones de la ciudad y está por tumbar un par de millones más al NTA por fresco, <risa> porque son unos frescos. Entonces, por ser el NTA. Sí, por ser el NTA y por okay. estarle presentado. Porque ellos, ellos fueron lo que, lo que dijeron al NYPD. No, nosotros eh, la encontraron en las vías del Long Island Railroad y nosotros tenemos derecho a la investigación. So we want to do a joint investigation. ¿Querían joint investigation? Bueno, pues ahí tiene joint demanda también. Ahora <risa> cogen esa demandita también. El asesino que... verdadero nunca lo encontraron. Nunca lo encontraron, pero para mí que fue el esposo. Para mí, eh, yo, yo he estudiado el caso tan, tan profundamente que yo, yo pienso, de acuerdo a los documentos que yo tengo frente mío, uh -huh. eh, que el esposo fue el que la mató. Porque eh, Maureen Nina Fernández, que descansa en paz, eh, ella tenía el SIDA. Eh, el esposo tenía el SIDA. La hija de ella que estaba en el hospital tenía el SIDA. Eh, él, ella murió el 26 de noviembre y dos semanas más tarde ya él tenía otra mujer en la casa. Oh, oh wow. so he Él no so, le importaba. Uh, uh, how, how si a mí me, me hacen eso, uh, que Dios me la bendiga a mi esposa. Sí. Si, si, si acá le hacen eso, si usted cree que yo voy a estar y que dos semanas más tarde le oh, a otra mujer. Oh, ¿En qué cabeza cabe eso, brother? Yeah. Yeah. Y llamó y él llamó a la detective. Le dijo a la detective: Te voy a dar mi número, número, mi nuevo número y mi nueva dirección porque me acabo de recasar con otra mujer. Oh, a, a dos semanas. A dos semanas. Oh, wow. y, y tú dices: Pero, ¿cómo no, así? No, no, eso no, no lo hace una persona normal. No. no There's something going on. Something, something, fishy. something is wrong with that. Y el día, y el día que, que ella se fue, eh, que desapareció, él, él le dice a la policía que ella lo llamó a él a la una de la mañana o oh, estoy en, en una en una barra bebiendo eh, yo te veo y él dice pero cómo que tú estás en una barra y, y ella le dijo la barra y él sabe dónde está la barra y él se puso enojado con ella le estaba diciendo de todo porque le dijo tú dejaste a nuestra hija sola en el hospital para irte a beber en una barra ella estaba usando heroína también se estaba inyectando heroína ninguno so. era honorable ahí en ese Ni, en el, ninguno en ni, una familia, lo que le decimos Dysfunctional, eh, dysfunctional. Nice. Exactly eh, Eso no quita de que a ella le, le tenía que pasar lo que le pasó of Porque course. nadie se merece eso Definitivamente ¿Quién fue o cuál fue la clave Que convenció A, a, a los jueces de que tú eras inocente? ¿Cuál fue el turning point? The turning point was Mi abogada, la jueza Nina Morrison Que es hoy eh, jueza federal en Eastern District ella encontró evidencia que estaba escondida, que la policía no, no nos había dado. Encima de todo eso, eh, el MTA fueron los, prim los primeros que escondieron eh, las cintas eh, donde se oían a los testigos que ellos usaron para, para que me encontraran culpable diciendo que el carro nunca se usó para el crimen, que nunca hubo sangre... Eh, y Nina también encontró el, el de eso del asiento donde la detective y la fiscalía le enseñaron al jurado que había sangre y cuando el, el laboratorio probó 
lo que había en, en el cojín del, del asiento del carro, salió a reducir que no había ADN ninguna y que era Hawaiian Punch. Wow. ¿Cómo tú le presentas uh, a un jurado sí. una eso con una mancha roja diciéndole, no, que esto es la sangre de la fulana, que si ah, y después, no, porque en eso entonces no había ADN. So, y pasaron, pasaron con ficha, como dicen en el dominó. Sí, sí. Pasaron con ficha, está bien, y ganaron. Pero cuando el Innocence Project y Nina empezaron a probar toda la evidencia, el, el laboratorio le hicieron tres exámenes. El laboratorio dijo, no, ahí no hay ninguna sangre, eso es agua en punch. Dios mío, ¿qué dice el chat? Ay, Dios mío, eh, Clariber González dice, este señor es un gran ser humano, que Dios lo bendiga. Eh, Fanny Morocho dice, si hay un libro, por favor, yo soy la primera que lo compro, <risa> no pierdan el contacto. De aquí salgo yo, no te preocupes, por ahí viene. Por, el hijo de Polito Vega, él va a ser el tipo que lo va a, va a producir. <risa> yeah. <risa> Yeah. I'll help you with the book signings too. You got sí, it. Sí. We'll, we'll book, do a book tour. You got it. Y Chucky Amor dice, yo también digo lo mismo, mis mejores amistades son boricuas, son buenas personas y muy humanitarios. Yeah. Bendiciones para el señor Felipe. Yeah, Muchas gracias. Bro. God Muchas bless gracias. you, man. Eh, vamos a, a, a vender a Michuela. Vamos ah. a una pausa comercial, Richie. Regreso contigo o tú quieres... ¿Por qué es no? Dilo verdad, ahora. Dilo ahora. I have to go. Okay. Porque I have to go. Pero what I was saying before es que estoy súper orgulloso y feliz y happy para conocer a alguien como Felipe. Thank you for introducing me. Yeah. Porque para escuchar estas historias, yo, yo sigo aprendiendo de, de humans, de los seres humanos que son buena gente, que aunque todo esto pasó a él, how he flipped it into something que para mí es increíble. Yeah. El you punto de que estaba escribiendo letters he studied criminal law. Yeah. You are somebody that is to be applauded. Yeah, definitely. Bro. In a tremendous way. Thank you, my In a tremendous, tremendous way que I can't believe we have him. Yeah. We, I want, we should have him here weekly. De verdad. <laughs> yeah. I don't have a problem okay, with that. You okay. guys call me, I come. There's so many layers to this. Yeah. Yeah. We only get touching the surface right now. There's so many okay. questions and the chat is crazy right now. Yeah. So, <laughs> para que tú sepas, hay un público that is really interested in what's happening here. So, yeah, yeah. I just wanted to say that and an honor to meet you. And I can't wait to potentially sit with you guys again. No te lo lleves para farándula. Listen, listen, before you go, antes que te vaya, yo quiero decirte algo. Sí. Y, es, y es de boricua a boricua. Okay. Y de todo corazón, tu papá es un ídolo en Puerto Rico. Yes. Tu papá, Polito Vega, es uno de los hombres más respetados que hubo en la radio. En Puerto Rico. E ese tipo va a vivir toda una eternidad y todo el mundo va a saber quién Polito Vega es. El hecho de que tú eres su hijo, tú cagas con ese legado. Yeah. Y es un honor, es un gran placer yeah. para mí estar al frente tuyo. Gracias, you go, man. Appreciate it. Viva Puerto Rico. Appreciate you know? it. Vamos, Gracias, man. Vamos a una Bien. pausa y regresamos inmediatamente. Eh, fascinante no, la historia. Día, ¿eh? Fascinante la historia de Felipe. Vamos, ya venimos. Realty One. 
¿Solamente tiene que llamar al teléfono? 646-469-7874. Dilo otra vez. 646-469-7874. Soy madre de cuatro hijos, estoy realmente ocupada y mi tiempo es limitado. Pude volver a la universidad gracias a la beca de la Universidad Comunitaria, una beca gratuita. Hudson County Community College cambió mi vida. La comunidad universitaria me hizo sentir como una persona, no solo un número. La beca de oportunidad para la universidad comunitaria cubre costos adicionales, manteniéndome libre de deudas. Estoy construyendo un nuevo futuro en Hudson County Community College. Recuerden, amigos, Bond Street Mortgage les abre la puerta al sueño americano. ¿Verdad, Michelle? Así es, Sino. Brindándole servicio a la mayoría de los estados donde residen los latinos. Llámenos al 201-416-6999. Entonces tú eras... Sí, no, 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 Aquí estamos, mis queridos amigos, en vivo todas las mañanas de 7 a 10 y también 24 horas al día, 7 días de la semana en inocontigo.com. Así que recuerden, el mejor programa, la mejor opción, inocontigo.com. ¿Me quedó bueno eso? ¿Me quedó? Ok, váyanse ya. Señores, se acabó la nieve y eso quiere decir que llegó la hora de pasar por buyrightgame.com en la calle 5 y Kennedy Boulevard, en el corazón de Union City, New Jersey, donde usted va a encontrar los mejores autos usados. Recuerden, en buyrightin.com, no importa que usted tenga el crédito dañado o que no lo hayan rechazado en otros lugares. Si usted viene a la calle 5 y Kennedy Boulevard, Leighton Leonardo le garantiza que usted va a salir manejando el auto de sus sueños. Buyrightin.com, bueno, bonito y barato. Eso lo sabe. ¡Hasta el gato! Mis amigos, para sus necesidades de dry cleaning, hay solamente un lugar. Romo's Dry Cleaners, en el 386 de Fairview Avenue, en Fairview, New Jersey. Todo hecho orgánicamente, sin ningún tipo de químicos, ¿eh? Así que recuerden, el lugar donde usted tiene que ir para sus limpiezas de ropa y para alteraciones es en el 386. 386 de Fairview Avenue en Fairview, New Jersey. Romos Dry Cleaners. Y lo que nos concentramos es en los vestidos de novia, que se hace la limpieza y la preservación para que usted lo tenga guardadito en una cajita. Y se le queda así precioso su vestido de novia para conservarlo para toda la vida. Hacen todo tipo de alteraciones para hombres y para mujeres. Y especialmente para bodas. Esas damas que quieren su vestido de boda que luzca bien, aquí se lo puede resolver. Romo's Dry Cleaning, 386 Fairview Avenue en Fairview, New Jersey.
Estamos de vuelta. Estamos de vuelta, mis queridos amigos. Felipe Rodríguez se llama nuestro invitado. Eh, 27 años en la cárcel. Tú pasaste, yo creo que tú pasaste más tiempo en la cárcel que Mandela. Sí, de, más o Mandela, menos. 25. Mandela hizo 25, Man, yo hizo 27. Yeah, bro, el, le ganaste a Mandela. Mandela por, le gané a Mandela por dos años. Increíble, increíble. Y, y, tiene, y tiene. Te hago una historia opuesta, sí, opuesta a la tuya. Ok. Porque yo creo que Chris Rock tiene un, un, un chiste que dice: Nelson Mandela. Nelson Mandela pasó 25, 26 años preso en Sudáfrica, el abuso, los golpes, esto, lo otro, pero Nelson Mandela resistió, resistió y resistió veintipico de años y salió de ahí Nelson Mandela. Nelson Mandela se casó cuando salió de la cárcel y el matrimonio lo destruyó en dos años. Se hubiera quedado un ratito más. Sí. Coño, coño, no se quedó. 27 años en la cárcel el tipo, o 26 <risa> y no pudo durar dos años con la mujer, hermano. Coño. Coño. Sí, eh, madre. Acá Enrique Díaz dice, estas historias son necesarias para escuchar, para impulsar los cambios en nuestra sociedad que son muy injustas. Y Jenny Germán dice, el señor Felipe me ha hecho llorar con sus historias. Gracias por compartir. De eso se trata la radio, hermano. El teatro de la mente es diferente. Usted ver una película que ver aquí el protagonista de la historia. Sí. Aquí está, Felipe. Felipe. Estábamos hablando de la importancia de la radio, esto y lo otro. Eh, un amigo nuestro, de Leo, mío, de Richie, Luis Jiménez. Eh, oh me estábamos hablando fuera del aire. Habla un poquito acerca de cómo Luis y su programa, y Junior, que en paz descanse, Junior Hernández, eh, te hacían pasar unos, unos ratos alegres. Bueno, eh, yo, yo a mí me mandaron para las prisiones de alta máxima seguridad en el 90. Y en el 90, el vacilón de la mañana estaba en su apogeo. Eh, nosotros, lo, los presos, eh, nos pasábamos toda la noche leyendo libros, eh, estudiando lo que estudiaban, escribiendo cartas, pero no importaba a la hora que nos fuéramos a dormir, por la mañana teníamos que levantarnos a oír a, a Jiménez y a, y a Junior con sus locales. Y esa gente nos hacía reír a nosotros. A ti se te olvidaba que estabas preso, se te olvidaba que, que tenías una condena de 50 años y tú decías, fíjate de eso, vamos a vacilar con esta gente. Porque es que la verdad el caso que el vacilón de la mañana creo que fue y es lo más grande que ha pasado en la prisión. Eh, ellos, ellos tienen una influencia en, en, en la penitenciaría de aquí de los Estados Unidos muy grande. Y, y no es negativa, sino positiva. Ellos le traen eh, la sonrisa, la, el reír, es la medicina más buena para el alma. Por supuesto, hermano. Sí. Cuando, cuando tú te ríes, cuando tú sonríes, eh, el alma tuya saca un poquito de, de esa, de lo que lo agrio, lo, sí. lo, lo que está malo, lo saca, sí. lo mata. Yeah. Y, y Junior y el vacío de la mañana traen mucha, mucha alegría a mucha gente que están presos. Bueno, estoy seguro Muy buen que trabajo. Luis Jiménez está, eh, es parte de, del network de nosotros. Sí, Bailevo. señor. Sí, señor. Explícale a la gente dónde pueden escuchar el programa. So, lo pueden escuchar por la aplicación de los radios, donde pueden escuchar el podcast que hace Luis. Y en Spani, porque él siempre habla de cuánta gente llamaba de la cárcel y cuánta gente esperaba salir de la cárcel para ahí poder y conocerlo. Yeah. That's crazy. So, un aplauso a Luis, que sí, para señor. mí ha sido el genio de la radio. Lo más grande que ha pasado por la radio en Nueva York, para, en mi opinión. Para, creo que los tres, para nosotros, es lo más grande. Sí. Porque para mí, sí. Para yeah. mí, Luis, y te conozco ahora de... de no, Luis. viejo, no, no, no. Pero... Oye, honor a quien honor merece, hermano. <risa> no, ya lo hice. Eh, el sueño mío ha sido trabajar con Luis un día. 
si Dios quiere, todavía no, no he desistido. Lo eh, vamos a hacer, lo vamos a hacer. Porque me encantaría alguien con, con yo creo, más chispa que yo. Imagínate ustedes dos y Felipe. Y, y Felipe. Ay, papá. Felipe, ¿te gustaría a ti hacer radio? Claro. Oye, tumbamos, se van a, se van a romper los micrófonos eso. Yo creo que vas a tener que buscar un de esos, un amplifier más grande porque se va a quemar. ¿Tú quieres ver algo? ¿Tú quieres ver algo? La gente en el chat que nos diga Dale. si le gustaría tener a Felipe aquí un día por semana. <risa> tire, no, tire. Ay, ay, bueno, eh, eso sería un honor, por supuesto, sí, pero sí. tú sabes lo que es ten, conocer a... Sí. ¿Sabes lo que pasa, Felipe? Es que vos tenés tantas historias que no nos da el momento que estamos pasando ahora claro. para, para hacerte esas preguntas, para yeah. poder encontrar... Porque hay un montón de cosas que han puesto que vos en un momento está, te bajoneabas a vos mismo. Pues claro. ¿no? Yeah, yeah, pero, yeah. Ser humano, ¿no? Pero vos como estás ahora ahí sentado, podemos estar todo el día. Eh. Yo, 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 quiero, yo quiero traer algo a la mesa, hermano, y, y tú te vas a dar cuenta de esto cuando yo empiece. Eh, en la cárcel, ¿sabes? Que la gente... Tú pasaste por esto. Los condenados, los que han cometido crímenes, no como Felipe, los que han cometido crímenes de verdad son hardcore people. Yeah. Son gente, son gangueros, son esto, son lo otro. Asesinos de serie. Asesinos de serie. Son gente tough. Yo conocí un par de ellos. Ok. I'm sure. And I cancel a few of them. Ok. Pero l- donde se le cae eh, la casita a todo es cuando un juez se para enfrente de ellos y tienen tiempo para pensar, este juez me encontraron culpable me van a condenar y cuando ese juez le dice la sentencia hermano te condeno yo he visto a los tipos estos más grandotes más fuertotes caer. con tatuajes hasta en los ojos caerse de rodillas y empezar a llorar claro. o abrazarse a, 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 por la policía no te deja llegar a, a, a la madre por allá mijo eh, ahí se le se, se, se le quita todo todo ese escudo esa coraza se viene abajo cuando sentencian a alguien Y la verdad te da como un ladrillo en la cabeza y tú ah. dices, por los próximos 25 años, yo voy a salir de la cárcel cuando yo tenga 60. Increíble. Mi pregunta para ti es, ¿qué sentiste tú cuando ese juez te dijo, te, ¿cuál fue la condena tuya? ¿25? 25 para vida. 25 para sí. vida. Cuando te dijeron 25 para vida y tú eras un muchacho, tú dijiste, caramba, yo voy a salir de la cárcel cuando aquello, si tú tienes 22 años 21 años, tú crees que alguien de 40 es un viejo, ¿entiendes? Claro, ¿Sí? uno de 30, claro. sí, uno de 50 claro. es un, viejo. un anciano ¿cómo te dio ese golpe a ti? primeramente que nada tú nunca esperas que te van a encontrar culpable yo, yo, yo estaba esperando que el jurado dijera, no culpable wow, porque, porque no, no había ninguna evidencia que, que dijera que yo mata a nadie so, yo dije, esta gente a mí no me puede meter preso Cuando el jurado dijo que me encontró culpable de muerte segundo grado, las rodillas a mí me temblaron. O sea, yo Por dije, supuesto que yo sí. dije, ¿what? Pero, ¿Se han vuelto locos esta gente? Cuando el juez me dijo a mí, te voy a sentenciar a 25 para vida. Socio, el mundo, yo, ya yo no escuchaba al juez, yo no oía nada. Se me blanqueó todo, dije, uh-huh. ¿25 para Yo estaba calculando en mi mente ahí mismo, yo dije, ¿y cuándo salgo? Ahora, Felipe, cuando esto, cuando ellos te dicen eso, 25 para vida, de ahí mismo te agarran y te llevan. Tú no tienes tiempo para, para no, hablar con tu familia. Te, te vamos a dar una semana. No. Te agarran y de achet. Te fuiste. Ok. So. Ahí mismo, cuando el juez dice 25 para vida, ahí mismo vienen los dos guardias de la corte, se paran detrás de ti, te agarran las manos y te posan ahí mismo para, para, que, no, para que no inventen. Por si acaso quieres inventar. Ok. So, vos en ese momento estás en shock, se te blanquea todo. Right? Cuando... Te llevan a la celda, the holding cell, right? ¿Cuándo es que de verdad te cae, like, oh my God, I'm in here? 
cuando el, el guardia el guardia que me llevó para atrás sí. eh, de coro officer se llama Frank nunca se me olvidó okay. porque cuando volví ante el mismo juez sí. eh, cinco años más tarde estaba ahí todavía y él me, me recibió en la en la celda y me dio un abrazo y me dijo todavía te ves bien de verdad me dijo cuídate Oh, yo wow. sé que tú no te mereces estar aquí adentro, pero cuídate, tú te ves muy bien. So Frank y te lo dijo. Frank es el core officer de, de, sí. de, de juez eh, que me sentenció. Eh, cuando él me llevó para atrás, me quitó la esposa me dijo, no sabes cuánto lo siento, yo nunca pensé que te iban a encontrar culpable. Me dijo, tú necesitas algo. Y se sacó un par de cigarrillos del bolsillo y me dijo, toma, fúmate un par de cigarrillos porque lo vas a necesitar. Oh, wow, wow, Ahí mismo bajé la cabeza y me puse a llorar. Wow, man. Lloré como un ya tú sabes. La, en, la, en la corte ese día, ¿quién estaba contigo? Nadie. Estaba That's solo. what happens usually. Desgraciadamente, yo lo he visto pasar muchas veces. Mm. That's what happens. Porque tú sabes que psicológicamente la familia empieza a alejarse a de, los, de los que tienen problemas. Sí. Porque en la mente de ellos tienen dudas. Eh, aunque ¿Sabes qué? Felipe me dijo que no, pero... Por algo lo, lo tienen ahí. Lo tienen, claro, lo tienen, por algo claro. lo tienen. Yo he visto esto pasar, hermano. Gente claro. llorando, diciéndome, I didn't do this. Estoy, you know, y, y, y nadie te cree. Nadie te cree, hermano. Es increíble que lo que dice sí, no sí, es increíble. No, vamos, vamos. Nadie, te, nadie de tu familia te cree. Uh-huh. Pero vino una extraña sí. con nueve meses de embarazo. Una extraña. Uh-huh. Una abogada del Innocence Project. Y me vino a ver. Y Nina me dijo a mí, yo voy a tener un bebé, me tengo que ir porque voy para maternidad. Sí. Pero cuando yo regrese, yo te voy a sacar de aquí. Wow, man. Eso es lo que te dijo. Eso fue lo que me dijo yeah, Nina Morrison. Yeah, 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 yeah. ¿Cómo se llama la señora? Nina Morrison. Tú la buscas, tú pones Honorable Nina Morrison y tú la, tú, el reto que tú que él te enseñó, tú la vas a ver ahí como jueza también. Esa mujer, cuando todo el mundo dudó de mí, ella no dudó de mí, ni un, ni un, ni, ni un pelo dudó ella de mí. Ella me dijo, yo sé que tú no lo hiciste. Todavía se dice que tú no lo hiciste. Y ella lo probó. Y lo probó y me sacó. Y mira, la sacaron de News and Spire y la hicieron jueza. Sí. Vamos, hermano. Ahora, otra pregunta que eh, te tengo que hacer. Es jueza en el Eastern District of New York. That's correct. Is, is, she, is, she, is there a picture of her? I'm looking for it right now. Ok. Eh, otra pregunta que, que te voy a hacer, hermano. Eh, Aquí está, mira, mira. Acá está. Ok. Ahí está Nina. Ahí está Nina. There goes my lady right there. Yeah, uh-huh. That is, you, you know, that's, I love my wife. I, I, yo yeah. adoro a mi, sí. a mi esposa. Mi esposa. Sí, sí. Pero después eh, de tu esposa. Pero este, después de mi esposa. Esta es tu diosa. Es, esa, esa, sí. esa es mi, mi ángel guardián. Yo, yeah, tu ángel guardián. Tu ángel guardián. Ahora, una preguntita un poco personal. Espero que no te ponga bravo. Yo eh. nunca me pongo bravo. Si la prisión no me puso bravo, tú no me puedes poner bravo. <laughs> Exacto. Ah, no hay nada que tú puedas hacer, mami, que me ponga bravo. ¿sabes? I love this guy. See, if you get him mad, I love this guy. then you win. Te, te, te amo Exacto. Exacto. Yo no puedo permitir que tú me encojones a mí, socio. <laughs> Todos sabemos, y aquí bromeamos con la loto, si tú te sacas la loto, esto, lo otro, sí. todo el mundo que se saca la loto, le salen primos de, de donde oh, muchacho. De abajo de las piedras. <laughs> Las cucarachas te salen, los ratones te salen, ahora, todos son familiares. Sí, ahora, aterri- aquellos familiares que no te visitaron 27 años en la cárcel, 
ha venido alguno ahora que tú eres millonario. No, pues claro, todos tienen derecho ahora. Todos tienen derecho a que yo no Yo no te vine a ver, Felipe, pero yo pensé mucho en ti. No, que me adoraban, era. No que pensé, te adorábamos. Y sabíamos que tú eres inocente. Coño, pero no me viste a ver ni una vez. ¿Cómo que tú pensabas que sabías que yo era inocente y no me viste a ver ni una vez? ¿Estás seguro que tu viejo no estuvo por Argentina, tío? Puede ser, puede ser, sí. A ver si le busca ahí Vilche por ahí. Oye, oye, mi hermano, mire lo que le voy a decir. El, el dinero, el dinero te pone bien. Mm. Pero el dinero es, es una maldición, brother. Desde de, de que tú coges dinero, todo el mundo se recuerda de tu número. Eh, cuando, tú estás, cuando tú no tienes ni un centavo en el bolsillo, nadie marca tu número. Pero coges un par de millones para que tú veas como el número tuyo se vuelve como la mega. Como el teléfono de la mega. Eso se vuelve como la millón. 1-800-315-9790. No, oye esta. Oye esta, oye esta, oye esta. Oye esta. Felipe se pega, Felipe se pega, Felipe se pega. Oye, Luis Jiménez tuviera con... Felipe se pega, pero ya tú sabes, con la lengua traviada, pero bien salvaje. La llamada número 9. Exacto, se pegó. Dáselo. No, eso, eso, eso es un muchacho. Otra pregunta oh, que te okay. quiero hacer, hermano. Eh, cuando tú saliste, God bless you, eh, ¿alguna vez pensaste en tus compañeros de prisión? Eh, ¿Cómo te despediste? ¿Cómo fue la despedida de tus amigos? Tú me, me, me imagino que hayas hecho buenas amistades en la prisión. ¿Cómo fue esa despedida? ¿Has regresado a ver aquello que dejaste atrás? Be honest with me. Primer, la primera pregunta que te voy a contestar es la noche antes de salir. Uh -huh. La noche antes de salir, los oficiales de correcciones de la institución completa me vinieron a buscar a mi casa, a, a mi housing unit. Uh -huh. Me abrazaron, me dijeron, no le, voy a poder, no, le, no le podía haber pasado a un ser humano más genial como tú. Me dieron un abrazo, me dijeron, ven. Me montaron en una van y me llevaron por toda la prisión para decirle adiós a todos los cuadras que yo conocía, oh, wow. a todos los presos que yo conocía. Eh, la propiedad mía, eh, la mayoría se la regalé a, a los presos que yo creía que no tenían nada. Eh, eh, Hold on a second, man. Para ahí mismo. Sí, sí, dale. Tú no tenías nada en la prisión, tú no tenías un centavo, y lo poquito que tú tenías, tú se lo regalaste a tus amigos. Sí, correcto. Para que yo necesito salir con, con... A mí ellos lo necesitan más que yo. Yo, yo dije, allá afuera yo voy a conseguirme, tal vez yo me pueda conseguir un poquito mejor. So, ¿Para qué me voy a llevar? Déjame dejárselo a ellos, porque yo no... Mi radio, mi afeitadora, eh, las cosas que tienen valor allá adentro, yo se las dejaré a ellos. Pero te, te das cuenta del tipo de persona que es, porque no le hacen eso a todas las personas que salen, ¿eh? No, ahí no. Te das cuenta del no, tipo de persona no, que tú es. Hiciste, acá, tú echaste buenas raíces ahí. Yeah, yeah. No, that's, that's crazy. Y, y uno de los hombres que, a quien yo más me apegué es eh, un boricua que se llama Ray Ray. Reinaldo Cruz, uh -huh. 95A0055 fue el número de su ID. Eh, por años eh, no, no, no tenía educación, <coughs> no, no tenía muchas cosas. Yo, y yo lo cogí y lo puse debajo de mi ala. Y trabajó conmigo por muchos años. Yo hacía muchas cosas en la prisión. Yo pintaba, yo hacía... Eh, la próxima vez que venga te, te mando todas las fotos para que las puedas poner... Yo sí, tengo sí, fotos sí. de... Pero un handyman. Yo hacía de todo en la prisión, de todo yo hacía. Y me lo llevaba siempre conmigo. Y él me, me escribió en el 2020. 
me dijo, me soltaron en parol. Oh, wow. Y le dije, ¿cómo va a ser? Yo lo fui a visitar. Yo fui a visitarlo a donde él estaba. Lo fui a ver. Sí, sí. Oh, le habían negado parol como cinco veces. Le digo, tranquilo, aguanta tu cabeza que tú vas a salir de aquí. Yo le escribí una carta para parol. Ah, le dije que él no iba a estar aquí solo, que yo iba a hacer un apoyo para él. Lo sueltan. Le digo a mi esposa, tenemos que ir a buscar a Ray Ray, porque yo no quiero que lo manden en una guava con 40 dólares. Eh, fui a Men's Warehouse. Eh, yo le escribí una carta, le dije, mándame los size de, de tu pantalón, tu camisa, tu, tus zapatos. Le compré, le compré zapatos de salir, le compré unos buenos slacks, le compré una buena camisa con su chalina, eh, wow. calzoncillos, camiseta. Y se los envié en un paquete overnight para mm. que lo recibiera en tiempo para salir. Eso me llamó y me dice, yo recibí la ropa que me mandaste. Y le digo, tranquilo, eh, yo creo que tú sacas ahí con tu cabeza alta. No serás inocente, pero ya tú pagaste tu condena. Sí, ya pagaste ahora, ahora tú sales con tu cabeza alta y recuérdate que tú no puedes volver a ese lugar. Mm. Cuando tú sacas de ahí, tú no miras para atrás. Sales de ahí mirando hacia el frente. Yo le dije, yo te voy a buscar. Le dije, yo te voy a buscar. Tú sales mañana y yo te voy a buscar con mi esposa y voy a llevar a tu hermana para que tu hermana esté ahí cuando tú salgas. Hacía mucho que no había visto a su hermana. And that's what you did. And that's what I did. Wow. I went and picked up his sister with my wife and his niece and I took him to Ordsville and I, I got there, I gave him a hug, he gave his sister a hug and, and his niece and He gave my wife a hug. Um, we took him. I said, you want to go have breakfast? He said, hell yeah. <laughs> I said, I bet. I said, I bet. So we took him to uh, the Pancake House. Nice. Uh, IHOP. International IHOP. House of Pancakes. IHOP. IHOP. Le digo. ¿Y qué pidió? Que no pidió. No, que no pidió. Ese llevó el menú completo, socio. Le dije, papito, guarda algo para ir. Oiga. Coño. Pancake, él, él comió él como cinco vasos de café. Ese tipo se jardó. Nice. Le dije, perfecto, ahora te voy a llevar a tu casa. Quiero que te calmes y que lo cojas con calma. No hay jangueo hoy, no hay nada. Esto es para que tú te sientes y, y pienses en tu libertad. Lo mucho que vale tu libertad. Y me saqué como 500 dólares del bolsillo. Le dije, ponte en el bolsillo porque tú acabas de salir y tú no tienes nada. Good no lo malgastes. Good for you. Wow, Good for you. Y tú sabes, uno, uno, uno de los problemas que enfrenta, y esto sería, prométeme que vas a regresar. Please. Claro. Sí, okay. hey, la gente claro. ya lo está pidiendo. Sí. Eh, esto, esto, esto sería pa, para la próxima visita claro. tuya. Yo quiero que tú nos hables acerca del problema que ocurre con los expresidiarios, con los ex-cons, como se le dice, oh, que God. nadie le da trabajo, hermano. Nadie. Entonces, ellos, el, el, el sistema espera que esta persona salga de Dunamore, lo voy a poner en una prisión que claro. yo conozco, que salga de ahí, y que, o de Sing Sing, que salga, sí. y entonces tú tienes que rehabilitarte, tú ya solo. tú pagaste tu condena, ahora vete a buscar empleo. Ahora el tipo va, y en la aplicación, o la solicitud de empleo, dice, ¿Has estado preso? ¿Tienes un récord criminal? Sí. ¿Has estado preso? Sí. Ahora la compañía dice, perdón, pero aquí no te podemos dar empleo. Entonces el tipo dice, ¿Qué hell with this? Yo voy a seguir robando carros, que es lo que yo sé hacer. O vender droga. O voy a meterme en droga, o a vender droga, porque esta gente no me van a dar empleo. Yo creo que estos políticos que tan inteligentes son, o dicen que son, deben tener un sistema 
a través del cual, hermano, la persona que se rehabilitó, yo te doy empleo a ti mañana y tú pasaste 27 años en la cárcel. Entonces, como, como tú, hay un sinnúmero. Tú tuviste, con todo respeto, la suerte de que fue una injusticia lo que se cometió contigo. Claro. Tú saliste con un dinerito, claro. pero el 99% de las personas salen Sale de ahí sin, sin un centavo. Los 40 dólares que le dan, el pasaje para la ciudad donde van y goodbye, goodbye. Good luck. Good luck. Acá... Estás en, tu propia, estás en tu propia cuenta. Sí. Eh, o te jode o te salva. Sí. Una de las dos. Y mayor parte de, se hunden la mayor se hunden. parte. ¿Qué pasó? <ríe> te tengo tres comentarios. Estoy como Ale Muñoz. Te tengo tres comentarios. Sí. Anita Abril, este día el programa se merece un premio, un grande reconocimiento. Aplauso para todos ustedes y la familia de Hino Contigo. Olesía Fetchenko dice, esta historia me ha conmovido, que hay personas que nacen para ser ejemplos para los que somos débiles en este mundo. Gracias por este show de hoy. Y Jenny Germán, esta ha sido una de las interviews más touching que he escuchado. Gracias, Hino, por wow. traerlo a Felipe. Wow. Bueno, mira, yo voy a decir esto. Para la gente... Y, y Thank quiero... you, Jenny. Thank you. Yes, absolutely. Yo, yo te voy a decir algo. Eh, cuando, cuando Rafa me dijo a mí, uh-huh. eh, tengo un amigo en la radio, eh, Y, y le y compartí la historia con él y él me dijo que quiere eh, que tú aparezcas con él en, en, en el programa. Le digo, ¿y quién es? Me dijo, eh, y no, él, él es cubano. Él, le digo, ¿y no, y no quién? Eh, Radio Vado. Sí, Radio Vado. Imagínate, bro. ¿Cuándo pensé yo, después de 26 años preso, eh, en, en la persona de mamá, sentarme al, al lado de una leyenda como Hino Gómez? Tranquilo, es un, es un placer. Es un placer estoy. Pero mira. Dale. Eh, vamos a estar en Santo y Dígalo, dígalo. Dígalo, no, vamos. Eh, tú nos has enseñado aquí hoy. Nosotros sí. somos los que tenemos que sentirnos orgullosos no. de sí. tenerte aquí, papá. Sí, ¿Eh? bro. Muchas gracias. Sí, Felipe. Eh. Muchas gracias. Eh, vos, vos lo dijiste recién, Muchas ¿no? Que, que, vos le, que vos le regalaste todo lo que vos tenías, ¿right? A, sí. a, tu, a tus compañeros. Sí. Pero vos lo que tuviste es la libertad en ese momento. Claro. Y ahí te das cuenta el tipo. Erengan, aquí coming back to say, el tipo de persona que vos sos. Porque no todos hacen eso. No, claro. no todos hacen eso, ¿no? Entonces, ¿qué, qué pasa? Eh, el tiempo siempre te dio la razón. Tomó 27 años. Claro. Un poquito <risa> demasiado tiempo se tomó, pero. <risa> se pasó un poquito. Pero. <risa> se pasó un poco, sí. Perdona, Felipe. Me, no, me atrevo no, a, a decir que los hombres en la cárcel no, no, no lloraban. ¿Qué va? Pero que no lloran. Vamos a estar lloran más que la puta, socio. Los hombres en la prisión lloran más que las mujeres acá afuera, socio. Usted es loco, güey. Cuando no. se apagan esas luces, hoy el almohada no, no habla con nadie, ¿eh? Oh, la almohada. No, pues, era... Yo te digo, te lo digo de corazón, hermano. Tú, tú, tú has sido una escuela para nosotros aquí hoy. Sí. Y yo creo que para toda la audiencia que nos está viendo, ¿cómo tú aprecias la vida? ¿Cómo tú eh, bounce back? ¿Cómo tú has continuado? Yes. Tú eres un ejemplo a todo dar, brother. You know, de alguien que estaba con la espada, con la espalda contra la pared y que no se rindió por 27 benditos años, bro. Sí. You know, con una esperanza. I don't know if... Yo no sé si yo hubiese querido vivir. Maybe yo hubiera pensado, y no quiero entrar en eso, ni te quiero preguntar esa pregunta, la voy a dejar fuera, pero si hubiera sido yo, y a mí, yo de 27 años por un crimen que yo no cometí, yo voy a pensar en algún momento cómo acabo yo con esto, con esta miseria. Yo no voy a ver a mi familia, mi hijo va a crecer, va a ser un hombre, mi mujer se olvidó de mí, mis novias, olvídate, mi madre murió, yo me cuelgo de un 
I'm sorry, maybe no, I'm weak. No, no, dígalo, maybe dígalo. dígalo. Por lo pero, menos me pasa por la mente. Pero, ¿Tú sabes cuánta gente yo vi que se colgaron en, en la prisión? No, uh -huh. no, 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 es, no es algo que, sí. que no que es no existente en, en la prisión. En la prisión ahí la gente se guindan, la gente se mete en overdose de, de pastillas porque ya no quieren vivir más nada. Uh -huh. Mi hermano, hubieron momentos donde, muy oscuros, hubieron momentos donde yo me levantaba sí. y yo decía, wow, todavía estoy aquí dentro. ¿Cómo, cómo yo? Eh, eh, tú, tú dices, tengo Every que poner day. un pie al frente yeah. del otro y seguir caminando. Todo, y tú dices, coño, pero ¿cuándo se va a acabar esta... Esta ¿Alguna, vez te, se, ¿Alguna vez se te olvidó qué día de la semana era? Claro, claro. Like, ni, ni quería pensarlo. Ni quería pensarlo. Tú, tú decías, wow. ya no importa. Ya no importa si es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ya no importa eh, si es Navidad, si es tu cumpleaños, si es eh, Acción de Gracias. Eh, nada de eso se celebra. Todos los días son iguales. Todos los días son iguales. So, tú pierdes el sentido de, de lo que es celebrar un cumpleaños, de lo que es celebrar u, u, una, una buena fiesta con tu familia. Ya no hay nada de eso, ya todo eso se perdió. So, claro que llegan momentos donde tú piensas y tú dices, coño, pero ¿cómo yo, sí. yo puedo seguir viviendo en este sitio? ¿Algún familiar ha llegado a ti murió mientras que tú estabas en la cárcel? Claro, mi padrato murió. Eh, yo tuve la dicha de poder salir y ir a donde mi papá biológico... Okay. Eh, que nunca que nunca hizo nada para mí y nunca se preocupó por mí pero él estaba enfermo y yo lo atendí yo viajé hasta Puerto Rico lo atendí en el hospital le compré sus camisas le, lo, estuve hasta el último segundo con él y sabes que para mí fue lo más grande porque sabes que no, no me siento mal porque él no estuvo ahí para mí pero yo sí estuve ahí para él y, y, y mi papá me dijo antes de morir, él murió el día de las madres el año pasado. Wow. Y mi papá, el día antes de morir, yo, yo, yo lo había ido a ver y, y, y me dice, me dice, mi santo hijo, ¿cuánto tengo que pedirte disculpas? Le digo, viejo, usted wow. a mí no me debe ninguna disculpas. Yo a usted no le debo nada y usted a mí no me debe nada. Yo no estoy aquí si no es por usted. So, al, final de, al final del caso, yo dije, Usted es mi padre. Y yo, eh, con usted hasta los últimos, veces eso. Tranquilo que vamos para adelante. Y yo me encargué de todo el entierro de mi papá. De... Wow. Yo, yo no, le, no le pedí un centavo ni a su hermano, ni a su hermana, ni a mi hermana, a nadie. Yo dije, esto lo hago yo solo. You took care of everything. Everything by myself. Nice. And you know what? Para mí fue un gran placer. Un honor. Rosa Casana sí. dice... Esta entrevista la voy a poner a la hora de la cena para que mi familia la disfrute. Wow. Muchas gracias. Eh, yo, eh, your words mean a lot, man. Your Muchas words, gracias. El, el, el... Y por eso que hacemos este show. Tú sabes el impacto que tú Dale. has tenido, Felipe. El impacto Vamos. que tú tienes. Yo sé, tú me dices a mí, oh, yo no, Ino Gómez, que estaba en la radio, tú no sabes, tú, Felipe, tú, tú sí. no sabes, sí. ni te has dado cuenta a cuánta gente tú le has tocado el corazón hoy. Eh, mucho que aprender hermano mucho que aprender no solamente la audiencia nosotros aquí nosotros aquí que a veces eh, nos quejamos porque porque la leche subió los huevos los huevos la gasolina la gasolina yo tengo un Mercedes Benz del año socio y cada vez que a veces ha hecho gasolina yo digo coño pero ven acá oye me vacía el bolsillo el aparato de su socio 
¡Coño! ¿Y 350? ¿Qué tiene? No, es 580. ¡Oh! Un botón grande. Oh, no, el aparato es más grande que tiene la Mercedes. Está bien. Cada vez que le echo gasolina 93, ya tú sabes que esos son 50 toletes que me tengo que bajar. ¿Sabes qué, hermano? Te mereces un Rolls Royce, un Bentley, el carro que tú quieras, una Harley Davidson. Haz lo que tú quieras, disfruta de tu vida. Tú eres un ejemplo a seguir, hermano. Muchas gracias. Aquellos de nosotros que nos quejamos, culpable soy yo, Leo, que hablamos, sí. que nos quejamos de esto y de lo otro, que este cliente, que, co, que como molesta, que... No, no, mo, pásase 27 años en una cárcel, como Felipe lo hizo, para que ustedes vean, a ver si ustedes salen con una sonrisa en los labios, como tiene este señor, y con un optimismo que se le sale por los poros. Increíble. You would have made a great salesman. Sí. Olvídate de la policía. Tú hubieras sido el mejor vendedor del mundo. Sí. ¿Qué pasó, Leo? No, y, y el bigote, y el bigote, porque mira el bigote, yo quisiera tener un bigote así. Oh, yo oiga, quisiera yo, tener ese bigote. A mí mucha gente me dice a mí, dice, oye, pero quítate el bigote ese no, para señor. que te vea. Yo digo, ¿ustedes están locos? No, 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 man, no, no. Ustedes están locos, socio. Oye, a mí me tienen que matar antes de quitarme el bigote, socio. En la, en la prisión los tipos me, los güeyes me decían, tú sabes que tú no puedes tener. Digo, oiga, socio, usted me tiene, ya ustedes me quitaron la libertad. El bigote no me lo van a quitar, porque hay problema. Ahí sí vamos a pelear como locos. Es, es el tercer libro, el bigote no. El bigote, el bigote no. no. Tómelo que ustedes quieran, pero el bigote no. Eh, aquí en cámara, hermano. Te quiero dar la mano. Muchas gracias. Aquí tienen un hermano, una familia. Desde Leo hasta Richie, hablo por Adri también. Y todos los que elaboramos en este programa que tanta gente lo ve y lo escucha, eh, te deseamos lo mejor, esta es tu casa. God bless you. Y Dios ha bendecido este programa hoy en tenerte aquí a ti. Thank Muchas you. gracias. Y a la gente de Bronx, que están pendientes sobre la fiscalía de, de Bronx, en el Bronx necesitamos reforma eh, de justicia criminal. Eh, eh, están habiendo muchas gente que están arrestando injustamente y la fiscalía no está haciendo nada por, por hacer lo que están supuestos a hacer y proteger la constitución de los Estados Unidos. Eh, Tess Cohen está corriendo para la fiscalía del Bronx eh, eh, en junio y me gustaría que los latinos la apoyaran a ella. ¿Cómo se llama? Tess Cohen. Tess Cohen. Ella okay. está corriendo para la fiscalía del Bronx. Eh, por favor, vamos a sacar a la gente que nos sirve en, 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 en los puestos oficiales que son los que traen la protección Eh, al, al, al pueblo de nosotros, a, a nuestra gente, y, y nos y en vez de ponernos presos, eh, es, esa es ella. Tess Cohen está corriendo para la fiscalía de, del Bronx, y yo quiero, ella es una de las personas más decentes que yo he conocido, y, y si ella no va, ella no va a meter a alguien inocentemente preso, eh, ella va a preguntarlo tres veces, y si hay alguna duda, eh, ella no te va a meter preso, de eso yo estoy seguro. Ok. Pues ahí está Test Coin. Si tú la respaldas, hermano, ¿por qué sí. no nosotros? Muchas eh, gracias. Leo Viches. Señor. Thank you. It has been an extraordinary Leo, day. this is why I do this, man. Leo, you, you, you are a fascinating guy, especially <laughs> that you were behind Luis Jimenez. Uh, <laughs> you, you know, uh, it's, a, it's a pleasure. Es un honor para mí estar aquí hoy con ustedes. Aunque ustedes dicen que yo le enseñé algo, yo me he reído hoy. A la verdad que hacía mucho tiempo que no me reía de mi propia historia. Porque cada vez que ni la miro, tú sabes, pero sí le doy gracias a mi esposa Karen Rodríguez, a mis hijos por el apoyo que me dieron y por haberme tolerado, porque yo pasé por mucho PTSD. De eso tenemos que hablar cuando vengas. Sí, claro. ¿Cuál es la arepa tuya favorita? 
eh, la de mi mujer. Eh, sí, porque si digo otra cosa, voy preso, socio. Exacto. Y no sí. quiere volver. Y no quiere volver. Ni a los restaurantes, pues. No, a mí me, lo, me gusta la arepa que hace mi mujer. De, de mi mujer. Yo, yo, arepa, yo no puedo hacer la arepa de otro lado porque... Ya me metieron un 25, me van a meter 25 más, socios. So. Tranquilo. Gracias, Felipe. Y eso, y eso de por vida. ¿eh? Eso de por vida. Gracias, Queda pichado. Thank you, thank you. No, gracias y, a usted, mi Gracias madre. también a, a Andrés Acedo, sí, Acebo, a perdón, también. que estuvo aquí el presidente de NJCU, no? New Jersey City University, que tú estuvas aquí no? cuando, cuando lo entrevistamos. Wow. Que para eh, mañana tenemos la foto de él con el compás. Eso que toca para donde mañana. Mañana vamos a hablar sí. un poquito más acerca de eso también. ¿Y, ¿Y qué más puedo decir de Felipe que ya no lo hemos dicho? Ustedes lo conocen ya y estoy seguro que muchos de ustedes lo han aprendido a querer. Eh, es una, una personalidad contagiosa y, y que es imposible no simpatizar con él. Eh, muchísimas gracias de nuevo por escucharnos, por vernos. Recuerden, eh, me da hasta, no sé si puedo decir esto, como sí, alguien sí. que pasó 27 años en la sí, cárcel. Dígalo. Sean felices, no le hagan daño a nadie. Mañana nos vemos en el aire. Thank <laughs> you.